2: Um... Salve, salve, bonitos e bonitos Mais um dia aqui no Avesso Para quem não me conhece, eu sou Diolanda Lopes Conhecida como Dil Juntamente com meu compadre Ferrez E hoje o nosso convidado é o Sheik Rodrig... Rodrigo Seja bem-vindo, Sheik. Olá, muito boa tarde. Muito boa obrigado tarde. pelo convite.
3: Muito obrigado, muito Gil, obrigado comando, Nós. É nós. Tamo junto, hum, bonita. Salve. Pessoal que mandou salve aí para muito obrigado. Mandou aí elogiando. Oh, obrigado. Teve um, tem um debate que a gente reclamou esses dias aí. A gente sabe que não é nossa audiência que falou aquilo, então a gente quer agradecer vocês, que a nossa audiência chegou aí, mostrou força e falou que tá tudo da hora. Claro que as críticas sempre são bem-vindas. E lembrando vocês que a gente está também pelo Spotify. Beleza? Então, você está no seu carro, indo para sua faculdade, no seu rolê, está indo naquele pancadão não pesado. Não conseguiu ver
2: agora, no horário ao vivo? Chega lá no Spotify, dá aquela curte, comenta, compartilhe com a família. E tá está legal, falar. né? Está legal, estou curtindo tá, bastante. Já. Às vezes, eu não, eu não consigo ver que eu estou aqui, mas quando eu chego em casa, eu escuto pelo Spotify que eu prefiro mais do que me ver ao vivo. Ao vivo? <risos>
3: é. Não, eu gosto de ver a gente ao vivo, mas eu também gosto de escutar, porque a gente vê que até no Spotify a gente tem que dar um tempo, às vezes... falar um pouco mais calmo, né? Porque no Spotify o cara tá acompanhando ali no áudio. Se a gente falar rápido, a gente atravessa. Então a gente aprende também, né? Assistindo no Spotify. Então, agradecer a todo mundo também que tá acompanhando pelo Spotify, que é importante, é um canal mundial, certo? Então, ter a quebrada aqui do Capão Redondo, Jardim Jangadeiro, transmitida pelo Spotify, transmitida pelos cortes que vocês estão fazendo, grupos de família que vocês mandam podcast... Tem parente meu na Bahia, mano, que ligou pro meu pai e falou, ô, oh, eu tô acompanhando o avesso lá do Ferrécio. Eles são avesso que eles são tudo contrário das coisas. <risos> que legal. Então, obrigado pessoal pela sintonia. Eu sei que tem vários estados aí que acompanham a gente. Pessoal do Canadá que mandou feedback. Tem uma pizzaria no Canadá oh. que mandou um salve. Falou que se pudesse mandar a pizza pra cá, mandava. Ai, que legal. Então, Hoje eu tô, tô mal feliz.
2: Obrigada aí, família, pelo carinho pelo avesso, por ter chegado com a gente, tá acreditando, mas é isso.
3: É, e vem novidade, pessoal. Ó, a Diolanda logo está abrindo uma produtora aí, certo? É, logo, logo logo Manas pretas,
2: anunciar. quem quiser já, né? Quiser chegar lá no Instagram, já tá lá manas pretas, que é eu com a Cris e a Meire.
3: Rapaz, paz! E estão montando
2: uma produtora para essa galera nova que não consegue chegar, que nós chamamos o Bolsão 3, né? Que é o Bolsão, que é a galera do fundo que não consegue chegar nas fomentações, porque não, às vezes um, não tem quem che, que faça esse trabalho. Então nós estamos juntando três mulheres pretas de quebrada que sabem fazer aí, esse trampo e quer feliz. apresentar esse trampo pro Bolsão, que nós falamos que é o Bolsão, que é a nossa comunidade, para esses artistas que ainda não tem como chegar, vai chegar.
3: Ah, olha só, eu fico Vamos feliz, ocupar tá
2: vendo? os nossos espaços que nós temos direitos. É isso
3: aí, pessoal. Tá pensando que o povo tá moscando, rapaz? Não, nada, nós trabalhamos. Rodrigo Jalu, que honra, hein? Que muito hora. prazer,
2: muito
0: obrigado. Estou muito Rapaz, feliz de estar aqui hoje,
3: essa tarde. Demorou, mas chegou o dia, né? Sim, chegou, Rodrigo. né? A gente se encontrou no Flow, né? Fizemos lá um Flow junto com o Padre Júlio. Exatamente. Né? Foi muito importante, mas eu te liguei porque eu senti falta de saber mais de ti, do seu trabalho. Achei acho muito importante as pessoas que estão aqui na sintonia estarem é, sabendo mais de ti, da sua vida pessoal, de como construiu o trabalho que hoje você tem, um trabalho importante, um trabalho que muitas vezes... Tá passando batida aqui no primeiro momento, mas que vai servir de inspiração para muita gente que, que tá vindo, né? E eu queria começar com, com a questão do Islã. Sim. Você foi o primeiro brasileiro que se formou lá no Islã é... para ser sheik, é isso? Exatamente. Né? Sheik, ele é uma denominação é, religiosa
0: atualmente, né? Muita gente quando fala de sheik, acha que é o homem da grana, é o homem do dinheiro, na verdade, não. Pelo fato do, 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 do parâmetro de respeito que ele tem ante a sociedade política e religiosa, porque o que prevalece dentro do islamismo é, 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 é o que comanda a política, é o social é o que comanda tudo, e os sheiks são aqueles que são os pregadores da religião, os que dominam a religião islâmica, então, às vezes, quando chamam de doutor um cara aqui no Brasil com respeito, chamam de sheik também pessoas que têm muita grana no mundo árabe. Mas sheik é um líder religioso do islamismo e também um líder político também, né, e social também. Eu fui o primeiro, me formei no Irã, entrei no Irã em 2007, fui deportado do Irã em 2013, né, uma história bem polêmica, essa história da deportação. E fui o primeiro shake brasileiro, né, considerado brasileiro, apesar de ser filho de libanês por parte de pai e ser filho de espanhol por parte de mãe. Ah, Mas passa... é filho de, ah espanhol é. por parte de mãe. Por parte de mãe, sou filho de espanhol, meu avô era circense, cresci no circo, fui palhaço de circo... E depois, aí, com mais idade, com uns 15 anos, eu vou trabalhar na Rua Santa Ifigênia e começa a ter mais proximidade com a família do meu pai, que já é libanesa, na, no
3: centro de São Paulo. Agora, se o cara é deportado do Irã, que é tido como imagina uma boa parte coisa que bem é. radical, imagina como o cara é, né? Se ele é deportado do Irã, Irã. Né? Imagina a boa coisa que ele é, né? O,
0: o que você fez
3: para ser deportado do Irã? Eu não fiz nada, eu fui injustiçado,
0: na verdade, né? e ao qual vai fazer 10 anos da minha deportação, até falei que o ano que vem é, eu vou fazer uma festa muito grande dos 10 anos da deportação do Sheik Rodrigo, e me hum. chamaram de louco na Mesquita, né? É. E falou, quem faz uma festa de uma deportação, né? E eu falei, eu faço, porque foi dez anos de de... são 10 anos de deportação da República Islâmica do Irã, injustamente, né, e eu sempre lutei contra a injustiça, seja ela qual for, ainda mais se for contra a minha pessoa também, primeiramente, não adianta eu defender os outros e, e não me defender, mas uh, eu fui vítima de um sistema corrupto, dos sheiks que tem dentro do Irã hoje, e eu denunciei algumas coisas, eu combati algumas coisas no Irã, e por eu ter feito isso, a, a pena que me deram lá, na época, foi me mandar para o Brasil a um trabalho religioso, para uma mesquita aqui em São Paulo. E na volta desse trabalho religioso, depois de 10 dias no Brasil, quando eu chego no aeroporto em Mancomeina, em Teherã, a polícia me pega, escaneia meu passaporte, me leva para uma salinha da polícia e falam que pegaram um espião americano. Ah, você foi tido Nossa. como espião americano. E aí eu fiquei sentado. E aí quando eu vi que eles estavam me acusando de ser espião americano, eu, eu virei e falo para os caras em persa: peraí, eu não sou espião americano, eu sou um shake. Olha <risos> minha bagagem, minha mala, você vai ver meu turbante, minha roupa, tudo aí. Aí os caras, ah, você fala persa, você não pode ficar nessa área que é uma área policial. Aí me levaram para uma outra área, né, e me deixaram sentado numa cadeira com dois caras, dois soldados com metralhadora, durante oito horas. Eu, eu cheguei aí no banheiro, Ferraz, quando eu cheguei no banheiro, que eu precisava ir no banheiro, eu fiquei nervoso, não sabia o que estava acontecendo e tudo, né, eu, eu entrei no banheiro em questão de dois minutos, os caras batiam na porta e falavam, e aí espião, tá avisando eles que você foi pego? Os, os próprios guardas da Revolução Iraniana, né? Hum. E aí eu falei, como pode, né? Ficou uma coisa muito estranha, porque eu saio na capa da Folha de São Paulo como o primeiro sheik brasileiro e três meses depois eu saio na capa da Folha de São Paulo como o primeiro sheik brasileiro deportado do Irã. Algo
3: muito do avesso. Do avesso, né? avesso. Mas isso também te libertou, né, Sheik? Me libertou. esses gatilhos, quando vem na vida da gente, toda vez que aconteceu uma coisa parecida comigo, claro que eu nunca fui deportado assim dessa forma, mas fui censurado, aí cancelado, boicotaram meus livros, tudo... Isso também dá um despertar. Porque você vê e fala: pô, eu posso ir para outra direção, tem outro lugar. Cresce né? como
0: pessoa. É. Cresce como pessoa. Porque eu mesmo, até quando eu estava no Irã. Eu tinha uma visão do islamismo e eu seguia ela. E era uma visão também que se eu viesse pregar ela no Brasil, se não acontecesse a deportação, talvez eu seria um sheik como a outros aqui homofóbicos, preconceituosos, e que prega que o único caminho da salvação é o islã e todo mundo vá para merda quem não vai por esse caminho. É. E discrimina as pessoas. E toda aquela discriminação que eu sofri, a opressão que eu sofri, na verdade... Aquilo não era um castigo. Eu cheguei até uma época que eu cheguei a desanimar. Eu falei, eu não vou ser mais cheio. Já que a, 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 eu até cheguei a ofender, na verdade, eu falei, já que é, tudo é, é o problema é esse turbante que eu coloquei na cabeça, eu vou enfiar isso aqui numa caixa, vou mandar pro, pelo correio para a Embaixada do Irã em Brasília e eu vou me livrar disso daqui. E aí o meu tio em casa falou, peraí, que merda de líder religioso que é você? Esse turbante não te dá uma autoridade como líder? Eu falei, dá. Você não estudou? Estudou. Passou, gastou a tua juventude inteira pra quê? Dos 19 aos 27 anos, fazendo o quê? Virar um, virar um... Ele falou palavras... Meu tio falar muito boca, Eu tô repetindo as palavras... Pra virar um merda no Brasil? Pra ser jogado, chutado de um país? De uma cambada de shake corrupto, vagabundo... Que ganha dinheiro encostado na religião? Ele foi muito duro nas palavras comigo. E ele fez eu acordar. E ele pegou e falou... Não, você não vai ser chutado, não. Porque quando eu fui deportado... O Irã fez um esquema tão maléfico contra a minha pessoa que eles me deportaram de lá, como espião americano, ainda informaram a mesquita do Braz, que é a central nossa, aqui no, ali no final da Elisa Wittaker, na rua São Caetano, informaram a diretoria da mesquita de que eu era um espião americano, a diretoria da mesquita, num evento que eu chego lá, me proíbe de entrar nossa. na mesquita, o segurança me proíbe de entrar, quer dizer, eu como sheik, proibido de entrar na mesquita. Aí eu fui lá e dei uma entrevista para o Estadão, Falando que a mesqui... porque se é um, um centro religioso, a porta tem que estar tá aberta para todo mundo. Sim, sim. E eu, como é. cidadão, independente do que fosse, podia ter, até ter cometido um delito, ter saído da cadeia naquela hora, eu, um cidadão. É um lugar de abrigo, né? É um é, lugar de abrigo é um... E não um lugar de, 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 de pegar e dispensar e discriminar. E eu peguei, achei um absurdo. E quando acontece isso, eu dei uma entrevista para o Estadão. E saiu uma matéria gigante na no Estadão chamada Intrigas no Reino de Alá.
1: Caralho. E aí,
0: que essa matéria no Estadão explodiu, porque eu, eu, quando eu denunciei, um monte de brasileiros nas redes sociais falaram: olha, eu já fui nessa mesquita e por eu ser brasileiro eu não fui aceito. Ai, é, eu, só, eu não queria me converter, mas queria conhecer o Islã, mas não fui aceito. Então você vê que em 40 anos da mesquita do Brás, eu falei: o tanto de gente que entrou pela uma porta para conhecer o Islã, é. não para se converter, e saiu pela outra, com uma má impressão, era enorme. É. E aí, quando a gente foi construir a parte da frente de casa, foi que meu tio falou... O salão é um salão de 6 por 9, é um salão pequeno, simples. É aquele que você mandou as imagens, né? Isso, é um salão... Muito de... bonito, tá? Maravilhoso, É, um salão, é Mas eu comecei ali do zero. Depois eu vou te mandar a foto de como é, eu comecei nós ali. Nós vamos fazer um espaço de leitura lá, aí, Nós combinamos, hein? Vamos, vamos então, sim. Separei Oxei! Um monte de...
3: Olha a qualidade dos quadrinhos <risos> que nós vamos mandar para vocês, ó. E eu vou É tudo livro fevereiro. assim, ó. Tudo livro bonito. E vamos ficar... Para poder o pessoal que vai lá ter uma, uma primeira leitura de qualidade. Porque a gente não manda nada que seja mais ou menos. Livrinho, rasgado, não. É tudo novo. ah, Vocês vão receber tudo novo lá, até me arrepio quando eu falo de leitura, mas vocês vão receber tudo novo para o cara ter acesso ao primeiro livro e ter uma boa lembrança, falar, nossa, eu peguei um negócio novinho. E você
0: sabe que no islamismo, a primeira palavra que foi revelada ao profeta Muhammad naquela época, pelo anjo Gabriel, foi ler, porque o profeta Ah, Muhammad era iletrado, ele não sabia ler nem escrever. E a primeira palavra que o anjo Gabriel chega e fala é ler. E ele fala para o anjo Gabriel na gruta de Hera, na na atual Arábia Saudita, que era a Península Arábica, ele fala, eu não sei ler. Aí o anjo Gabriel fala, lê. Aí ele fala, mas eu não sei ler, o que que eu vou ler? Aí o anjo Gabriel fala, lê em nome do teu Senhor que te criou. Quer dizer o quê? Para Deus nada é impossível. Isso mostra que se você não sabe ler, você chega lá. Para Deus nada é impossível. Verdade. Como você falou do teu estúdio, para aquelas pessoas que às vezes não acreditam, meio desanimada, que eu tô na periferia que eu não chego, lá não, você chega, você lá. chega lá. Eu sou o Cheque Rodrigo, eu nasci numa casinha de dois cômodos, num fundo de quintal, aonde as telhas vazavam e minha mãe enchia de panela para as goteiras. Minha mãe faleceu um ano atrás de covid. Sim, minha mãe tinha paralisia infantil, mesmo. né? Tinha paralisia Sim. infantil, o banheiro era do lado de fora de casa no quintal, e assim, é, então nasci numa, numa situação bem, bem pobre mesmo. Meu pai era dono de um barzinho, de boteco bem de bairro, assim. Caramba. Então ninguém conhece a história aqui. A gente acha o shake e tudo mais, mas não conhece um terço é, da, da luta da, da minha história. E aí eu acho que eu, eu acredito que, com tudo, eu fui um vencedor. Porque no final das contas, é, a minha mãe, até quando estava no hospital que ela ia internar pelo Covid, ela falou para mim, quando minhas irmãs saíram pedindo desculpa por alguma coisa e ela disse uma coisa, que, duas coisas que me chocaram muito, né? Uma que ela disse para mim, pediu desculpa por alguma coisa eu falei que não havia do que se desculpar. Aí ela falou, não, eu já cometi muitos erros, na verdade, né? Eu falei, erro eu acredito que a senhora não cometeu nenhum. A senhora, olha, onde a gente nasceu, né? Foi criado, estudei a vida inteira em escola pública, que às vezes nem tinha aula, mandava a gente embora, os professores não estavam nem aí, mas é por causa que a gente sabe que é a falta de assistencialismo do governo, para que o governo, os professores tenham incentivo de querer ensinar, então a gente eu entendia já tudo isso daí naquela época e eu lembro que assim com todo o sistema que a, que a gente teve e a falta, a dificuldade, o circo quando caiu em decadência a gente teve uma dificuldade muito financeira porque o circo caiu, meu vô caiu com o circo, como muitos circos caíram, caiu a arte do circo Quer dizer, ficamos é. chamados, passamos a ser chamados só de ciganos, não era mais é, circense. Verdade, verdade. circense. né é Então, e a gente é, eu sou do tempo que eu lavava, eu, eu escovava os dentes, acordava do trailer, saía lá fora, tinha aquele barril d'água, que era a água emprestada da vizinha com a mangueira, que eu ia com a canequinha de, 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 de lata, aquelas canequinhas de alumínio, e escovava os dentes e cuspia no
3: mato, assim, no, no, no circo, como né? como é estudar, acompanhando um e... circo, dá pra estudar? Dá, dá pra
0: né? estudar, mas assim, você muda de escola várias vezes, mudou o circo, você vai mudar de escola, alguma diretora te aceita que você entre em determinado tempo, outras diretoras, ah, não, tem que esperar até o ciclo terminar, eu não perdi a escola por causa disso, né, eu não peguei essa fase ainda, mas os meus tios já pegaram, tanto que teve tio meu que fez supletivo depois de já uma certa idade. Né? então eu falei pra minha mãe eu não morri um perdedor eu, morri, eu, a Sarah, a, eu falei para ela a senhora não queria um perdedor, a senhora queria um vencedor inspirador, porque, inspirador, né porque eu da onde eu vim eu me tornei o primeiro Sheik brasileiro nunca imaginei sair na capa de uma folha de São Paulo uma, numa revista Veja, numa Istoé, num Estadão, nunca imaginei sair na mídia e sair, fiz coisas que eu nunca imaginei na vida, falei pra ela falo quatro idiomas, falei pra ela viajei oito países no mundo é, eu falei pra ela, então, a Sarah não criou um perdedor, não tem o um porquê, assim, eu, eu sou super satisfeito Pelo com aquilo que eu faço. ela criou
2: um lutador.
0: Né, e ela, e ela falou, a segunda coisa que ela pediu é que se caso ela morresse, naquele dia não deixasse de dar comida para os moradores de rua, que ela ia se sentir mal. Porque ela falou, que culpa que eles têm que eu morri e você vai estar tá de luto. Eles passam fome por isso? Ela pediu para mim no hospital, então não falta com isso. Nossa. Então foi duas coisas, assim, que a minha mãe, que não era muçulmana, ela era espírita, ela, ela, ela
3: pegou e me alertou sobre esses dois aspectos aí. Nossa. A gente tem uma coisa aqui, Cheque, que eu sempre gosto de apontar, que é o que, o que a gente faz com os méritos que a gente tem. A gente tem os cargos, as medalhas, os prêmios, os países que a gente viajou, mas o que, que a gente faz com tudo isso? Né? No seu caso, você colocou à disposição do outro. É. Porque a gente acompanha suas redes, você está sempre ajudando alguém, sempre fortalecendo, você fez o seu trabalho, você ajuda o próximo. né? E aí também você se reconstrói de outra forma. Porque não é só a religião sendo dogmática, é agindo mesmo, né? É sendo é na um prática, ser humano, né? né? Exatamente. É, é fazendo... E, e eu acho que essa é a sua faceta que eu mais gosto, assim, de inspirador. Eu, eu tenho trabalho social há mais de 20 anos também que eu faço, né? E eu vejo a fase que você tá do seu trabalho, sabe? Eu vejo porque eu falo, ele tá crescer. na fase que eu já tive, é. né? a fase da indignação, a fase da pessoa, olha, eu não veio ver o parente. Aí eu falei, Leandro, eu já tive nessa fase. É. Aí eu passei porque uma hora eu entendi, porque o cara não vai vir ver o parente. É. Então eu, eu acho bonito acompanhar você, porque eu falo, isso aí eu já passei um pouquinho, eu já vi isso aí, e essa parte dói mesmo. Quando a gente acha que a gente tá sozinho, que o outro não foi lá acompanhar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque... As pessoas acham que o trabalho social é só uma mão, coisa boa, agradável, parente que vai lá te elogiar. E a gente vê no seu dia a dia que não é. Tem Tem um dito
0: persa que fala Significa o quê? O trabalho vem da gente, as bênçãos vêm de Deus. Na época da pandemia, principalmente, eu observei que apareceu muitos grupos aí, muitos grupos fazendo trabalho social, mas que não era um trabalho social verídico. Mas eu não me incomodava porque eu falava, pelo menos ainda está ajudando, está fazendo alguma coisa por alguém. Mas era muito grupo que era para se aparecer, era muito grupo que estava focado em ganhar mídia ou chegar à eleição é ganhar alguma projeção política ou algo do gênero. Eu passei por isso na campanha, porque muita gente achava que o Sheik Rodrigo era simplesmente uma campanha política. Com o padre Júlio Lancelotti, no trabalho social, eu ouvi muita discriminação na época da campanha, porque as pessoas acreditavam que o meu trabalho era isso. E não era. O trabalho social, não é primeiro lugar, ele ele é algo chamado compromisso. né? Ele é compromisso. Porque o que acontece? Quando você dedica uma parte da tua vida para conviver com pessoas que estão com determinadas dificuldades. Não importa qual seja a dificuldade, eu ponho uma frase sempre que, era, que é ajudar sem julgar. E eu coloco ela, porque Porque eu tinha um grupo de libaneses que me ajudavam no trabalho social e um dia um deles me liga e me pergunta, Sheik, desculpa perguntar, onde está indo o meu dinheiro? E eu falei para ele que esse dinheiro eu estava ajudando com, no trabalho com o padre Júlio. E ele cortou no mês seguinte esse dinheiro. E aí eu perguntei por que, que ele cortou se eu fiz algo de errado. E ele falou, meu dinheiro não é para alimentar vagabundo, o cara que vai me assaltar no farol ou algo do gênero. E aí eu falei para ele, filho, livre-arbítrio, direito de cada um, eu tenho uma coisa na minha mente, ajudar sem julgar. Porque eu já precisei de ajuda e quando eu precisei de ajuda eu não precisava que alguém me julgasse. Por que, que eu fui deportado do Irã? Eu precisava de que alguém me ajudasse. E eu fui deportado do Irã eu voltei para o Brasil sem roupa. Meu, os iranianos confiscaram minhas roupas, eu voltei sem roupa, estava usando roupa do meu primo, eu não tinha dinheiro, porque o meu dinheiro ficou lá, quando eu fui pôr meu cartão no, no caixa eletrônico lá, dava conta inexistente, eles apagaram o meu dinheiro do sistema, que eu tinha um bom salário, e, meu, e sumiu tudo do sistema, como se eu não tivesse nada, que apagaram a minha identidade, como um, um brasileiro que viveu no Irã, de todas as formas, né? E o que acontece... É, eu sofri muito isso. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu precisava de amparo. E não foi todo mundo da minha família que me amparou. É, muitos foram pessoas de fora que me ampararam. Né? E aí eu comecei... Eu já fazia trabalho social, como eu falei, de 2010. Eu fui deportado em 2013. Eu já tinha um trabalho que eu havia começado. E aí, nessa época de 2010, eu entendi que quem estava precisando de ajuda ali era eu. Eu fui trabalhar um tempo no Lava Rápido do meu primo, perto da Mesquita de São Miguel, aonde muitos árabes chegavam lá às vezes ô oh, Sheik, ô oh, Kumeini, e jogava chave. capricha lá no meu carro, porque eram, eram sunitas, existe a diferença de sunita e chiita, ah. e por minha família ser sunita, e eu ser o único chiita da minha família, pra eles era um prato cheio irão me deportar, né, porque olha, o Rodrigo vai abrir o, vai abrir o olho e vai voltar a ser sunita.
3: E essa diferença do sunita, eu queria que você explicasse um pouquinho, por Eu shita. vou explicar. Né? Então, assim, acontecia muito essa, essas brigas... Quanto tempo você trabalhou no Lava Rápido? Desculpa. Eu fiquei um
0: ano, quase um ano Nossa. e meio no Lava Rápido, lavando o carro, que era uma coisa que até acontecia episódios... Falando quatro línguas, né? Não, episódio lá em São Miguel Paulista, então, que também é uma periferia. É, conheço. E com episódios polêmicos até, porque o meu primo, na verdade, quando eu fui deportado, eu ainda tinha aquele status de entendeu Sabe, caiu a coroa, mas eu não perdi a pose. E aí eu lembro que um dia... Chega um rapaz com um golzinho quadrado e esse rapaz ele chegou lá e mandou caprichar no carro dele. E assim, eu, eu também caí um pouco na vida porque eu, eu também precisava. Porque eu também eu fui uma figura já muito arrogante pra te falar a verdade. É legal isso. Tá? Eu, eu sei assumir os meus pontos fracos também. Então assim, eu como era cheio, que era uma autoridade no Brasil, então eu era dono da razão... Nem, eu acho que nem todo mal é o mal. Então, quando eu lembro chegou um golzinho lá para lavar, um golzinho quadrado, acho que era vermelha a cor, ele, todo velho para lavar, o cara falou, capricha aí no meu carro. E aí eu olhei a cara do meu primo e falei, ele chama isso de carro? Eu falei <risos> para eles, daí é uma lata, hoje é uma lata com o motor que anda e com o barulho que faz, né? Fumaçando ainda, poluindo o ambiente. O cara tem que ter consciência que isso daí já era pra estar tá aposentado. Meu primo, meu primo falava, Rodrigo, para, não fala nada, vamos lavar o carro do homem. Ele estava começando, então era só eu e ele no lavar rápido. Não tinha funcionário. Uhum. Então era nós dois ali na pegada lavando o carro. Eu não, não tinha experiência, mas tudo que eu tentei fazer, que eu aprendi com meu avô o espanhol, ele falava nem que você lave, limpe a rua, a rua que você limpar tem que ser a mais limpa de todas. O que você fizer, faça com excelência. Faça com com convicção e faça bem feito, faça faça com amor, pelo menos, né? E eu fazia isso daí. Só que aí, quando eu eu terminei de lavar o carro desse cara e ele veio buscar, Hum. ele pegou e chamou ali na hora e falou, escuta, tá faltando moeda no painel. Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, o quê? Ele falou, tá faltando, eu já, eu já vi aquela coisa da humilhação da deportação. Yes. Aí tá faltando moeda no painel? Eu falei, você tem certeza do que você tá falando? Deve estar tá aí. Ele falou, não, tá faltando moedas no painel. Aí eu não aguentei, aí eu peguei e falei, escuta, falei pra ele, você tá me ofendendo. Ele falou, não, eu vou... roubaram, vocês têm que se responsabilizar. Aí eu olhei para a cara dele e falei, você tá vendo esse anel aqui? É mais caro que o teu carro, cara. Você acha que eu tenho cara de quem precisa estar tá roubando? Só que assim, eu tava tão cego. Eu não sei se você viu aquele filme O Amor é Cego, que Já ele é, namora com é, uma namora alguma moça obesa, é. né? Mas ele, ele, enxerga, ele enxerga ela. ela lá. E Mas eu vê. não tava me enxergando na hora. Ó. Eu não tava me enxergando na hora. E você tinha
3: hora. mesmo anel mais caro que o carro do cara?
0: Tinha um anel, o, anel o meu anel custava, o anel que estava na, na minha mão devia custar uns 4 mil reais e o carro dele não devia custar. E por que esse anel? É, ele não. tem um, uma simbologia? O anel é uma, dentro da vestimenta religiosa de um sheik, principalmente os chiitas, na verdade a gente tem algumas características, ah. uma delas é o anel, na verdade, né? Mas eu sempre gostei, eu sempre fui muito vaidoso com perfume, com vestimenta, com meu turbante, com anel. E o anel tem, que nesse anel aqui a pedra, ela é topázio, aqui está com rubi e está com essa pedrinha que é a Esmeralda. Eu, eu, eu gosto, particularmente. É porque a pessoa
3: pensa, Muito eu bem. gosto de perguntar isso, Chique.
0: E eu fazer trabalho social, isso. muita gente acha que, ah, ele tem que viver na miséria isso. e na merda para ele... Por que, que não ele... esse anel
3: e doa né? é, o cara é. que tá em casa agora, numa casa de um milhão de reais, tá falando, por que, que ele não doa esse anel e ajuda em vez de pedir dinheiro para mim? Hum. Mas a gente tem os nossos, as nossas... Eu tenho né, minha vida, raidades, eu tenho meu relógio, eu, tenho minha, né? eu sou um ser humano. E, é. e tem mais, <risos> eu, eu creio que assim, quem faz o trabalho social, ele também tá mais liberto. Porque ele faz uma coisa por amor pelo próximo Sim. e ele pode ter sem culpa. Agora, o problema é quem tem com culpa e não distribui nada. É, verdade, é o contrário. Então é Não venha me parte. dar porque eu tenho um iPhone. Ah, o cara é socialista de iPhone. Não, eu tenho que ter o um melhor iPhone porque o que eu tenho também eu distribuo. É então não tem problema. Agora, o cara que só tem junta e pensa que é só a família dele, só olha precisa, pro
2: inimigo dele e esquece é, do próximo aí é, é diferente. A gente tem que falar com, isso sempre.
3: Compartilhar. Eu não ligo, eu não é. me incomodo.
0: Quando eu construí o centro islâmico, eu tinha uma captiva. Aí o meu tio pegou e falou para mim, você vai, eu vendi a captiva para construir o salão, a parte de dentro dá um acabamento nele, pelo menos para começar a trabalhar. Como eu vendi a captiva que já estava quitada, o meu tio pegou e falou, escuta, vai na agência de carro, escolhe o carro que você quer e financia, antes de inaugurar o Centro Islâmico. Aí eu falei, por quê? Porque se você comprar um carro bom, porque eu nunca, eu nunca gostei, que nem o, o, o Golzinho, eu nunca gostei de, de, um, de um carro popular, é um gosto meu. Eu gosto de carro, adoro carro, adoro celular moderno Sim. e tudo mais. Então, ele falou, vai lá e escolhe o carro e compra. Porque quando você inaugurar o centro islâmico, se você aparecer com um carro bom, vão te chamar de ladrão, mais um religioso ladrão. Olha. Então, eu fui lá e escolhi uma Mercedes que eu queria, que era de duas portas, esportiva e tudo mais, e comprei. Então, quando eu inaugurei o centro islâmico, estava financiado em 60 vezes, com uma pequena entrada, essa Mercedes aí, e eu pagando meu boletinho por mês... E, mas inaugurei com a Mercedes na porta do Centro Islâmico para não ter um A <risos> para ninguém falar. Louco, falou, já para não ter acha, reclamação. Né? Não acha, assim,
3: aqui, que essa coisa de você ter também vivido uma, uma vida um pouco artística, do palhaço, do apresentador lá, também te faz assim ser um cheque diferente também, Faz, em né? todos os é. sentidos. É. Eu vejo que você é muito tudo.
0: desconstruído. Na, na pregação e tudo mais. E uma coisa assim, eu vou contar a diferença do sonho que eu ainda me esqueci da pergunta, tá? tá? É que a, é uma outra fase. Mas, na verdade, assim, primeiro, o trabalho social é compromisso, né? Segundo, quando eu estudei no Irã, eu sempre criticava muito os professores mesmo, Eu eu sempre fui muito crítico das coisas, de querer saber o porquê das coisas, nem por curiosidade, mas querer entender o porquê, eu não gosto de fazer as coisas sem entender o porquê. Então, o que que acontece? Quando eu chegava no Irã, eu questionava determinadas coisas que às vezes não agradava muito o regime dos ayatollahs, os professores que seguiam o sistema do governo iraniano. Ah, esquece essa pergunta, mas eu perguntava porque eu queria entender, porque se eu ia trabalhar no Brasil, eu sabia o público que eu ia lidar, eu sabia as perguntas que iam aparecer e eu precisava. Por exemplo, a homossexualidade é um tabu no islamismo, né? Ninguém quer falar, nenhum sheik tem coragem de falar abertamente sobre a questão da homossexualidade porém, eu questionava, eu falava, meu, se chegar um cara na mesquita, falar sou homossexual e quero virar muçulmano, eu falo o que pra esse cara? Eu não posso ser homofóbico no Brasil, qual é o meu papel nisso daí? Aí eu percebi que os sheiks iranianos, eles não tinham a capacidade, porque não conhecem a cultura, de responder perguntas como essa, e eram perguntas ligadas ao meu país, então eu falei, o meu foco é o Brasil preciso trabalhar com o Brasil Sim. e com o brasileiro. Tem lógica mesmo. Então, quer dizer... Ide... E a religião... Hoje eu vejo o brasileiro como um povo muito religioso, por um lado, no sentido de falar eu tenho religião. Mas eu não vejo muita prática da religião por parte do povo,
2: né? Então né?
0: não a Não, a, a prática é o entendimento da religião para poder pôr a prática. E ah. dentro do Alcorão Sagrado, que é um livro que eu trouxe para presentear vocês aqui do avesso, o Alcorão Sagrado, ele fala inúmeras vezes, você vai ver essa frase se você ler o Alcorão, faça a oração e pague o zakat. Aí a palavra está escrito zakat, mas zakat quer dizer o quê? Caridade. Significa o quê? O muçulmano ele reza cinco vezes ao dia. A a oração... A a oração é um ato espiritual, cinco vezes ao dia. O zakat, ele é a caridade. Significa o quê? Deus, ele fala no Alcorão Sagrado que não existe, não existe somente a teoria e não existe só a espiritualidade. Você vive no planeta Terra, a lei da gravidade existe, você está no mundo ainda aqui que você precisa sobreviver. Faça oração e pague o zakat. Caridade é o quê? É a caridade. O que é a caridade? A caridade não é só dar dinheiro na religião. O meu centro islâmico não tem caixinha de dinheiro para depositar dinheiro lá. É, é, ele sobrevive com a misericórdia de Deus mas a caridade é você se dedicar ao próximo, é você saber ouvir é você saber o que, que você pode contribuir na vida do próximo, nem sempre é financeiro, mas o apoio o incentivo entre outras coisas, então isso era fundamental, então a caridade ela ser praticada, mas quando eu olhava os shakes no Brasil, todos os shakes vinham para as mesquitas só dormiam estudavam, apareciam na mesquita na hora da oração Rezavam Davam palestras lindas Falam a língua dos anjos Mas na prática Não não acontece nada Então quem ajudava né? E uma coisa que me chocou muito na época Foi quando eu estava na Mesquita do Brás Que havia uma sala na Mesquita No escritório Que essa sala estava trancada E eu pedi para a secretária abrir E quando ela abriu estava lotado de sacos de roupa E já com jaquetas de corino Apodrecendo e esfarelando E eu falei para ela, por que isso está jogado aqui? E ela falou, ah, porque é doação que chega. E eu falei para a Fátima, que era secretária, é a secretária da Mesquita até hoje, eu falei, por que, que não dou Ela falou, porque não tem, não tem pobre para doar. Eu falei, a gente está no bairro do Braz e não tem pobre para doar? Ah, muçulmano não, se aparecer algum muçulmano, tudo bem. Aí eu falei, isso daí é preconceito contra, contra a humanidade, é um crime contra a humanidade isso não daí. Tá, não
2: tá num país muçulmano, mas tem um subano. Exatamente,
0: até se, não, independente, eu falei, é um crime contra a humanidade. Então, quer dizer, eu, de acordo com, com aquilo que eu estudei da religião, eu fui lá e briguei com o presidente da mesquita no bom sentido, de debater com ele, peguei autorização e falei, se os muçulmanos não têm um trabalho social, foi em 2010... Aí eu falei, nós vamos procurar quem faz trabalho social e vamos tirar todas essas roupas daqui e vamos sair doando aquilo que presta. Então eu juntei um monte de brasileiro muçulmano voluntário, separei o que prestava do que não prestava, Sim. e aí procurei um centro de umbanda para fazer doação e fazer uma ponte interreligiosa, que não foi muito agradável para os muçulmanos. Fiz, fui atrás de um orfanato evangélico, fui atrás de um centro cardecista. Então tudo aquilo que fazia um trabalho social eu fui atrás e fiz a doação, fiz a contribuição, Nossa. né? E tirei as fotos e publiquei no mural da mesquita. Com uma semana, pediram para tirar as fotos. Porque o que foi no centro de Umbanda, porque achei que foi no
2: kardecista. O que. Aí você vê o preconceito religioso. É o preconceito religioso. Mas deixa eu te perguntar, nessa procura de você pela Umbanda, pelas outras religiões, sabendo que você é um shake de uma religião islâmica diferente, teve algum... Algum... preconceito é algum, algum preconceito algum... das outras
0: religiões com a hum. mim comigo não comigo com eu não tive eu não sofri preconceito nenhum né mas a ah, o preconceito no Brasil como líder religioso eu aí por isso que eu não, não respondi a, 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 a pergunta do Ferrez até o momento da questão sunita e xiita hum. eu mais sofro preconceito dentro do próprio islamismo do que fora do islamismo por incrível que pareça por isso que eu ainda não respondi a pergunta hum. porque ali vai ambrar um outro tema mas eu mais sofro preconceito dentro do próprio islã do que fora do islamismo. Então, onde eu ia, como líder religioso, levar a caridade, é uma coisa que eu tenho em mente, que eu estudei no Alcorão Sagrado. Se você tiver... Aquilo que você tem pra dar, se você tiver amor pra dar, com amor, com respeito com a pessoa, não importa onde ela, seja, onde ela esteja, ela vai te receber com amor. Quando eu fui na Cracolândia, depois que fizeram a limpeza... Na Praça Princesa Isabel e jogaram as hum. pessoas lá. Eu saí um dia à noite para ir distribuir alimento, cobertor e água na, lá para o pessoal da colônia que estava todo espalhado. A GCM chegou para mim. Eu estava com anéis, eu estava com tudo e falou cuidado. E eu falei eu não preciso ter cuidado com eles. Eu falei para eles porque eles vão me respeitar porque eu venho aqui para trazer amor para eles. Eles respeita. Eles não, eles não, eles não vão fazer nada comigo a não ser respeitar. E eles respeitaram a fila. Eles respeitaram quando eu falei vamos devagar que vai ter para todo mundo. E a roupa nós vamos distribuir porque não tem para todo mundo. Mas nós vamos distribuir de acordo com aquilo que sirva para aquele irmão que vai que vai caber nele. E eles entenderam perfeitamente eles o recado. É bem já. Então exatamente. Então assim eu não eu não tenho medo é, com relação a essas coisas. Mas a a luta, na verdade, como eu falei, o trabalho social é um compromisso. Eu tomei como um compromisso religioso para minha vida. Eu não divulgo o Islã no trabalho social, né? A minha imagem divulga o Islã, mas o trabalho social não tem nada a ver com o Islã, tanto que a maioria das doações que chega para o Sheikh Rodrigo são de não muçulmanos, como eu te falei. É. Tem muçulmanos que julgam e não ajudam pelo público que eu tô trabalhando. Assim. Sim por desacreditar nas vidas, nas pessoas. Quando eu fui à primeira mesquita, no inverno passado, que abri as portas para os moradores de rua irem dormir lá dentro da mesquita, o que mais choveu para mim foi de críticas por parte dos muçulmanos, mas de elogio do povo brasileiro, de aplausos do povo brasileiro. Eu falei, então, eu estou no caminho certo. Porque eu estou aqui para seguir... Esse não é o Alcorão original, porque a tradução em português não é considerado o Alcorão original, ele é em árabe. Mas eu estou aqui para seguir essa palavra. O que que esse livro fala para mim? Esse livro fala para mim fazer caridade. Esse livro não fala de discriminação, não fala de homofobia... Esse livro não fala de, pre- de ter preconceito contra as mulheres, de ter preconceito contra os negros, de ter preconceito contra os pobres. Esse livro fala, o profeta Muhammad trabalhava, não era um vagabundo encostado na religião que saía pedindo doações para não fazer nada. Ele era comerciante, ele viajava da Arábia Saudita e até na Síria, na região de Chão, levava mercadoria nos camelos, vendia e trazia o lucro e entregava. E foi depois, posteriormente, com essa mulher que chamava Radija. Ele era um homem de 25 anos, ela era uma mulher de 40. Ele foi lá e casa com essa mulher de 40 anos também, futuramente. E tem uma filha com ela chamada Fátima.
3: Né? Então, quer um cappuccino, um café, alguma coisa?
2: Eu assim? quero um cappuccino, eu sei. Vamos fazer um
3: cappuccino para ti.
2: Tá? Bem docinho. Aqui. Bem doce, pode
0: deixar. <risos> Capricho no açúcar.
2: Eu tenho outra pergunta para te perguntar. Vai lá. Como que é as mulheres dentro do Islã, como é assim...
0: Olha, uma Isso. coisa eu sempre falo, é, nós, quando fala do islamismo, é muito polêmico, porque quando fala do islã e pergunta para qualquer pessoa, o que, que vem na cabeça? né? Vai vir na cabeça terrorista, vai vir na cabeça o 11 de setembro, vai vir na cabeça o Estado Islâmico, vai vir na cabeça a opressão contra as mulheres, na verdade. né? E eu, eu sempre lembro que existem duas coisas bem distintas. A cultura árabe ao qual eu também faço parte por ser de uma família libanesa, falo com autonomia, não estou falando da cultura alheia de outro povo, e existe a cultura e a religião islâmica. Duas coisas totalmente distintas. Tanto que, assim, por isso que eu falo, o livro, né, o Ferreza é viciado em livro e fala da da importância do livro, o estudo, eu falei que a a primeira palavra que foi divulgada ao profeta Muhammad foi o quê? Lê. Né? Por quê? Porque o estudo ele é a base de tudo. O estudo, ele, ele, obrigado, do, o estudo ele é o que vai combater a ignorância, o preconceito, entre, todo, entre tantas outras coisas. Então, Verdade. o estudo...
2: É o estudo e o conhecimento.
0: Exatamente. Né? E quando eu estudo o Alcorão Sagrado e começo a separar a religião islâmica da cultura árabe... Aí começa a abrir minha mente. Talvez a deportação me ajudou muito nisso. Talvez se eu t- não tivesse sido deportado, ganhasse 20 mil reais por mês do governo iraniano como eu ganhava como sheik, eu era um cara arrogante e prepotente. A ponto de falar para um cara que tem um golzinho em São Miguel, tá hum. falando que eu roubei moeda tua, só esse meu anel compro o teu carro.
1: E
3: você lavando o carro do cara. E eu né? lavando o, o carro do cara. Momento, eu não, eu né? não tinha o um
0: espelho. Lembra daquele é. filme, O Amor
3: C- As Cegas o amor lá, é. né? É. Agora, é. sheik, eu queria que você falasse também como que é o dia a dia de um sheik comum. Tá. Você esquece trabalho social. Você não tem isso que é uma aptidão que você tem, uma predisposição. O dia a dia, burocrático dentro da, da, da sua religião, como que é trabalhar no bra- dentro do Brasil?
0: Da... No Brasil, os shakes, na verdade, é o que eu falo. É, muitos deles não fazem nada. Eu vou eu vou falar para você. Eles passam o dia nas mesquitas. Tem a casa da mesquita ou a mesquita aluga uma casa. Eles passam numa casa, andam de carros bons, comem bem. É, fazem a oração e súplica. Aí eu questiono, se o Islã fala de cinco orações por dia, o Sheik também faz cinco orações por dia, ele está fazendo um ato que é obrigatório para todo muçulmano, porque o Islã Sim. fala de igualdade. Então, aonde ele é superior? Ah, ele vai pregar a palavra do Senhor, ele vai pregar o Alcorão Sagrado, tá? Onde ele pratica? O Islã, ele deixa muito claro que a religião é baseada em teoria e prática. A prática fica na onde? Na reza. Tem a teoria e tem a prática. Será que a prática do, do Islã, o Islã é uma religião tão pobre que se limita somente a ficar rezando cinco vezes ao dia? Será que o Islã é uma religião tão pobre que se limita somente a fazer o jejum no mês do Ramadã? Eu sei todo mês do Ramadã, eu falo para os muçulmanos, mês do Ramadã é um mês de colheita de bênçãos, o um mês do jejum sagrado para o muçulmano. Só que os muçulmanos, os árabes, confundem. Os árabes, eles acham que é mês de plantio e colheita ao mesmo tempo. Eles, eles praticam, às vezes, pecados, enganam pessoas na 25 de março, vendendo um aparelho da China que não presta. Eu sempre falo isso muito claro. Por isso que, às vezes, eu não sou muito aceito na comunidade. Eu falo, cuidado quando você vende, você sabe que é uma porcaria da China e fala, não, esse é bom, tem garantia depois você fala em tua loja muda o nome do box, muda o endereço mas continua, sempre tá na mesma região mas fazendo aquele aleatório das lojinhas cuidado que está enganando o povo brasileiro que sustenta tua família sustenta tua família no Líbano eu conscientizo os libaneses, a comunidade árabe muito disso Porque eu eu, eu pego e falo a questão de de enganar as pessoas em nome de Deus. né? Todo o capítulo do Alcorão Sagrado, com exceção de um, começa em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Todo ato que o muçulmano começa, ele fala em nome de Deus. Aí você fala, por que isso? É religiosidade demais? Não. É porque eu não vou vir aqui roubar esse celular em nome de Deus. Quer dizer, existe aquele bloqueio, aquela barreira. Mesmo que ninguém está vendo, eu não vou roubar, eu vou roubar em nome de Deus, eu vou falar uma mentira em nome de Deus. Então, todo muçulmano, ele sempre fala em nome de Deus o clemente o misericordioso. Sempre ele começa em nome de Deus nas frases dele. Primeiro... Mas ele, eu posso fazer o advogado do sheik
3: diabo? De... Pode, claro, deve. <risos> é, tem na religião católica o enclausuramento também das freiras. Elas ficam só rezando, enclausuradas. E isso, eu até no espiritismo eu já estudei um pouquinho, o espiritismo fala que também é bom. Essa, essa reza, essa oração, porque isso também vai para um, um outro plano e cria um plasma de energias positivas. Por isso que a gente tem os
0: ayatollahs, que são uma hierarquia maior que não
3: fazem nada, que aí só
0: estudam o álcool sagrado profundamente. E eles rezam, geram isso. Meditam que eles são grandes como o Ayatollah Khamenei, que é o Ayatollah Sistani, que o Papa Francisco teve com ele no Iraque. Que esses são grandes geradores de pensamentos islâmicos Sim. a ponto de orientar os outros sheiks, a ponto dos sheiks do mundo inteiro orientar a sua ah, comunidade islâmica.
1: Então Agora um, um sheik.
0: Eu acho que, assim, eu saí do Brasil, fui para o Irã para estudar. Agora, você já imaginou se eu pego e falar ah, não, é feriado, eu tô de folga, eu não vou estudar. Hoje, hoje é dia tal, eu não vou estudar. Tudo, procurar motivos pra não fazer nada e fazer só aquilo que é obrigatório, eu acho que é uma coisa muito pobre. Eles ganham, todos eles ganham salário. Eu falo, se tiver um shake no Brasil que não ganha salário, eu, não, eu sou o único que não ganho salário no Brasil como shake tá? Por quê? Porque fui boicotado do Irã e saí do sistema e me cortaram o salário. Você é um cheque fora do sistema. Fora do sistema, me cortaram do sistema, mas assim, a religião ela fala em teoria e prática, a prática ela tem que ser feita. Eu acredito que assim, um líder religioso, pelo pouco que eu estudei de teologia e tudo mais, eu acredito que nós temos que nos basear na teoria e na prática. Então, não adianta eu falar dentro da mesquita contribua, faça a caridade Sim. e eu não ser o primeiro a enfiar a mão no bolso e tirar um real e colocar ali de caridade. Sim. Eu falava, olha, vocês têm que servir os pobres. E eu sou o primeiro a sair com motorista de carrão e, é. e ir para restaurantes árabes e tudo mais. E os shakes ainda faziam, e ainda fazem, muitas das vezes, a visita à casa daqueles árabes que são mais endinheirados. Uhum. Você vê o dono das lojas Marabraz, o Dr. Fares, é o dono das lojas Marabraz. A casa dele vive rodeada de shakes que visitam lá. Mas qual é o sheikh que visita um muçulmano brasileiro convertido pobre que mora na periferia? Vai fazer visita à
3: casa desse cara aí, por quê? E você falou uma coisa interessante: que eu tenho amigos meus, que eu até te falei né, lá no Flow. Eu tenho amigos meus que eles estão eles né, indo para a religião, estão indo para essa religião e eles não têm referência de shakes mesmo, assim, que eles possam seguir. E até eu falei pra eles, pra algum deles, falei assim, cara, olha esse cheque aqui fazendo trabalho social e tal. Cara de periferia, de favela mesmo, é, sim. sabe? Que já mudou o nome tudo e tá, tá indo pra religião. E aí eu falo, ó, agora você tem um cara que você pode dar uma olhada. E aí, aí eu acho que o seu papel, sem querer comparar, mas é meio como o Caio Fábio que pega os desgarrados, os caras que estão cansados, os caras que foram oprimidos. Porque o Caio Fábio é isso dentro do evangélico, né? É, é o cara que Exato. todo mundo ali que está desgarrado, que é. teve um problema na igreja, aí se acha no Caio. Porque o Caio falou, ó, esse cara ele aceita o um homossexual, ele aceita um cara que não frequenta todo dia a igreja, que eu não posso, que eu trabalho todo dia. A palavra dia. de Deus, ela é para salvar
0: as almas, né? A religião, ela não é para... Pra... Ela, ela, ela rege o mundo material também, porque ela tem suas leis e regras tem o seu sistema social, mas a religião, ela cuida mais do plano espiritual, que é a vida após a morte, que é uma vida eterna, que toda religião, desde o início da humanidade, desde quando criou Adão e Eva, Deus fala que vai haver um dia chamado juízo final e toda alma vai prestar conta pelos seus atos. Então, significa o quê? O que que conta pra gente nessa vida transitória? Os atos. O que que você fez da tua vida? Você tem 30 anos. O que que você fez da tua vida? Né? O que, que você gastou do seu tempo? O que, que você foi de benéfico para a sociedade com os, os recursos que você tinha? Você não precisa ser rico. Mas o que, que você foi de benéfico para a sociedade? Então, quando eu olhava os shakes aqui no Brasil, que não se esforçavam em aprender o português, aí, quando... Eu vou dar alguns exemplos, que aí eu vou chegar no sunita e que você vai tá, entender. Tá aqui notado, quando não. eu dava para me cobrar, exatamente... <risos> Quando eu, eu chegava, eu já cheguei aí em alguns eventos do, do Governo do Estado, na, na LESP ou na, na Câmara Municipal, onde eu via que lá chegava aquela quadrilha de shakes, todos lindos, com capas maravilhosas e tudo mais, mas com preocupação das fotos, tira fotos somente com deputados ou vereadores, é. pessoas da linhagem mais importante, e se preocupava em sentar lá na frente na mesa para falar. Eu tive uma experiência péssima com shake sunita na UAB, e que me convidaram na UAB... Na, na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, liderado, eu vou falar nomes, porque eu também não tenho o rabo preso com ninguém, a, a doutora Damaris Moura, ela é, é hoje ela está pelo PSDB como deputada estadual, tomara que não se reeleja. Então não votem na
3: Damaris Moura não vote na se Damaris você Moura, é a do cheque do trabalho social. Exato, tá não,
0: pela picaretagem interreligiosa dela, porque ela simplesmente ela, ela foi presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, uniu vários líderes religiosos na luta religiosa, e no final das contas, ela não ganhou para vereadora, mas ganhou para deputado deputada estadual, eu fui um dos líderes que apoiei muito ela, e simplesmente, ó, um dos eventos que eu participei, ela luta tanto pela liberdade religiosa, um dos eventos que eu, eu sou convidado pela UAB, pela pela Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, eu já estou sentado na mesa, cheguei no meu horário, estou sentado na mesa, para representando o islamismo, e um sheik sunita, chamado Abdul Hamid, que era o sheik da Mesquita Brasil, na Avenida do Estado, ele entra, também foi um dos convidados, e ele é sunita, eu sou xiita, e quando chega lá, ele viu eu sentado lá, ele é totalmente extremista, radical, da Arábia Saudita, e, e ele odeia xiita, e ele simplesmente chegou, na hora que ele chegou, no meio do corredor, ele falou o que, que ele está fazendo ali? Ele fala um pouco de português, e aí a, ele aí falou, não, a gente vai pôr o senhor lá também para falar, não, eu represento o islã, eu sou o sheik da Mesquita Brasil, como, porque a Amistad Brasil foi a primeira que foi fundada. Então ele achava que ele era mais importante, que isso é, é o que enaltece a pessoa. Aquilo ali não. é um prédio. Que, ali, que, ele demoliu, é. deu um terremoto já terremoto era. Um não representa concreto, mais né? ali, é. a ex-Mesquita Brasil, né? É. Então o cara não enxerga isso. A visão dele é desse tamanho. Mas assim, ele, ele fez tanta questão do microfone que aí veio uma assessora da doutora Damares e falou Sheik, o senhor como é brasileiro, o senhor não se incomodaria do senhor sentar na plateia e dar o sua cadeira para o Sheik representar o islamismo? Nossa. E eu falei para ela não. Eu falei para ela porque isso não me enaltece nada, me enobrece, falei para ela. É, mas é, eu, eu com certeza rebaixa a doutora Damares, porque me tirou da minha casa com uma finalidade. Sim, e, não manteve o convite. E, né? e eu falei para ela, costura. né? E tá fazendo. E ela que tá pregando pela liberdade religiosa, ela tá me discriminando, porque eu sou xiita ele é sunita. E, e é como um católico e um evangélico você discriminar o A ou o B falando Entendi. que os dois representam o cristianismo, e eu fui discriminado. Então eu, ela pediu, se assim, eu não me incomodasse, como eu era brasileiro, é mais fácil eu entender. Falei, é. quer tá dizer, discrim... você é tão patriota que você está tirando um brasileiro é. da mesa para pôr um estrangeiro, não que eu seja xenofóbico ou algo é. do gênero. Mas... porque eu sou Mas assim, eu achei muito é. chato a situação. Esse foi um caso, por exemplo. Mas quando é, é quando o ser... deputado Campos Machado me é. deu um prêmio de liberdade religiosa fizeram um evento na Alesp, uma medalha com um diploma, um papelzinho... Eu que, também ganhei que... esse
3: negócio aí, mas eu, é, eu fui em outro lugar, né? Eu não
0: sou focado nessas é, coisas. Me, deram, te uma assim, me deram, deram uma medalhinha assim? Me deram uma medalhinha, medalhinha. nem sei onde tá. Não foi,
3: eu... foi só oito poetas amigos meus, que foram muito gentis... Mas a maioria do pessoal que eu ajudei não foi nenhum. Então, então t- é, passei. quando me
0: convidaram... <risos> eu, eu
3: não sabia que eu ia receber nada de prêmio. Me convidaram
0: para um evento de liberdade religiosa do deputado Campos Machado na Lespe. E eu tava lá e tinha seis shakes sunitas. Uhum. Aí você, eu percebi que até entre eles, eles têm problema. Porque senta dois aqui, um sozinho lá na outra ponta, outro dois lá atrás. E eu tava quieto, shake shita sozinho lá na minha, sentado quietinho. Os shake shitas depois uhum. eu conto a história de como é que é a hipocrisia também, uhum. tá? Mas aí o que acontece? Na hora... Eu fiquei surpreso, chamaram o meu nome para receber esse prêmio. E não chamaram dos outros sheikhs. E na hora, o mesmo sheik que tomou minha cadeira na UAB, com outro sheikh, vem até mim e fala, como você chegou aqui? Quem te deu esse contato? Quem representa o islã e a gente chita não é muçulmano. Aí eu falei, como não é? Não segue o mesmo livro, o mesmo profeta, não reza para a mesma direção, não fazemos jejum no ramadã, o profeta não é o mesmo, não é tudo muçulmano? Não, me convidar aqui, eu não, eu vou procurar quem é que tá, é o responsável. Eu nunca mais chego na Mesquita Brasil me convidando, porque eu vim aqui para assistir Xita ganhar prêmio. Eu não venho mais aqui. Caramba, cara me bravo, discriminou hein? na cara dura e eu falei pra ele, na hora eu tirei esse turbante dei pro meu tio e falei, tirei a medalha falei, teu problema é isso daqui, cara pega, seja feliz, falei pra ele é. ele, não, não, eu não quero a, a palhaçada e saiu assim reclamando e Nossa. ele queria que eu desse o contato pra ele de quem me convidou pra estar no evento naquele dia que ele ia reclamar e ele foi reclamar pra doutora Damares. mas isso é ruim até pra quem
3: gosta da religião pra quem Exatamente. tá entrando, né? Claro que Vê que essa é, divisão, né? essa divisão, né? essa divisão é muito triste, a gente tem uma advogada aqui no estúdio, eu vou perguntar pra ela, eu falei assim pra doutora, não vou estar na doutora mas eu posso ser processado por isso? Só por falar para não votar? Não, né? Não. Eu posso, meu o direito, direito é né? liberdade de expressão. É, então, é, eu li aqui que você está apo... ali o Toninho ali para deputado
0: sim, estadual. É. E eu tenho uma bronca do Toninho Vespoli porque minha mãe morreu de Covid porque esse cara não me ajudou é e foi mesmo? negligente cara. a ponto de mentir numa live que eu fiz quando eu saí do PSOL, que eu fui candidato pelo PSOL. Sim o médico pediu para mim procurar um vereador para tirar minha mãe do Hospital da Cidade de Tiradentes, porque no sistema do SUS falava que tinha vaga no Hospital da Cidade de Tiradentes, a minha mãe era deficiente física, minha mãe foi levada para lá, e o médico me abre uma porta com 38 pessoas sentadas dividindo o respirador, e ele falou, que tua mãe é deficiente física, tua mãe não vai aguentar ficar aqui, liberar uma vaga significa alguém morrer, a prefeitura tá com convênio com alguns hospitais melhores, se você procurar um vereador aí do teu partido... Pede para ele, pelo menos, dar um encaminhamento que, através de vereador, dá para se fazer o remanejamento da tua mãe aqui. Isso foi numa quinta-feira para sexta-noite. E Sim. quem que eu procurei que eu tinha mais contato dentro do pessoal O Toninho Vespoli. Ele não me respondeu o final de semana inteiro. E não me respondeu nem na segunda. E aí, o que acontece? Aí, o Toninho o, o, eu ligo pro Miguel, que era do é do diretório do PSOL, e ele fala ah, é que é final de semana, os vereadores devem estar tá cansados. E eu falei, meu, que partido socialista de merda é esse que o cara assumiu o mandato em fevereiro e em abril o cara tá cansado no final de semana? Entendeu? Tanto que o Padre Júlio até questionou Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Padre Júlio questionou, falou, dois anos de pandemia... Nenhum vereador do PSOL, o PSOL tinha dois vereadores e foi para seis, nenhum vereador do PSOL teve a coragem de aparecer na paróquia, na São Martinho, ou no Sheik Rodrigo, ou, que seja, não, não seja o Sheik Rodrigo, mas que seja o Padre Júlio, com todo o respeito que ele tem, para perguntar se o Padre Júlio precisava de alguma coisa na pandemia. E foi eu e o Padre Júlio, dois anos, com a população de rua aumentando, de uma fila de 200 para 750, 800 por dia, a gente se matando de mendigar PICS, de me indigar a doação, eu rodando pra lá e pra cá com o meu carro, pegando doação daqui, dali de onde falava que tava doando qualquer coisa pra, pra, de alimento, roupa, seja lá o que for, na pandemia, e nenhum vereador do PSOL apareceu uma vez lá no café da manhã, porque eles aderiram o quê? O fique em casa e é, use sim, máscara. Que é que então, tipo quer dizer, isso, que é. partido socialista é esse? É. Que, que, que luta pelo povo é essa? Onde depois que eu ganho o mandato como negro, como homossexual, como feminista, Entendeu. como não sei o quê? de
2: voto todo Ó, mundo sabe. Agora, Agora já população. é ano de eleição.
0: Agora já é ano de eleição. Eu... Agora já vai começar a aparecer o Boulos lá no é. Padre Júlio, o Toninho Vespre que luta pela educação e por tudo mais no Padre Júlio e tudo mais. É. E eu... o Toninho Vespli foi tão sem vergonha e mentiroso que eu falo na cara dele e falei o quê? Porque eu fiz uma live falando dos do, porquês que eu saí do pessoal pela falta de crença numa luta. Apresenta-se uma luta, na prática não acontece. Se dentro da minha religião fala-se de uma luta, porque isso daqui é uma luta. É. E, na prática, os shakes não não, não acontecem no meio dos shakes E eu quebrei o pau com um monte de shake por aí, e até com muçulmanos poderosos da sociedade, gente da elite, se eu quebrei o pau com eles, você acha que eu não vou falar com um cara que é professor da rede pública, disse que passou por tanta coisa, se faz de vítima por aí, e tá cuidando da vida dele, se faz de humilde? É uma hipocrisia. E ele ele pôs um comentário na minha live, me dizendo que eu era mentiroso e que ele nunca foi procurado... Pelo caso da minha mãe, que me chamou de mentiroso. Ele faltou com respeito comigo como líder religioso, como um amigo do Padre Júlio, um cara que tá na luta, um cara que tava no partido dele e tudo mais. E mentiu simplesmente. Eu acho que o cara que Era uma
2: vida, né? Que que mente, e era a
0: vida da minha mãe. E o cara que mente... Eu acho que já começa daí. Ele não pode falar que luta pelo povo. Porque teve um padre, uma vez apareceu no Padre Júlio, e ele levou, eu comentei no Flow, acho que foi, não lembro. Mas ele levou 50 kits de, de, para moradores de rua. E a gente atendia mais de 300. E ele, depois, na rede social dele, passou é, lá, Mais uma manhã com o Padre Júlio Lancelotti na luta é. e levamos mais de 300 kits para atender os irmãos de rua. E quando eu vi e hoje tivemos a presença do Sheik Rogério. Aí, quando eu li aquilo ali no no Facebook dele, ele ele pegou e simplesmente eu comentei. Eu falei: Olha, os 30 minutos que o senhor ficou lá, acho que não foi suficiente para o senhor gravar meu nome. Não achei que Rogério é Rodrigo. Falei para ele, e o senhor não levou 300 kits de, de, de doação de, para os moradores de rua de alimento. O senhor deve ter levado umas 50 sacolinhas, que não foi suficiente para atender todo mundo. Falei, Sim. Eu publiquei, ele apagou meu comentário, me escreveu no privado, que ele simplesmente ele fazia isso que era para os paroquianos fazer, a, a, a se incentivar a doar mais. E eu falei para ele, o senhor está começando o trabalho social errado, porque a luta social não começa com mentira entendeu? É, e aqui, bruta, não aqui pode, não pode. com mentira, o trabalho não vai para frente, não, vou, dá, não dá
3: fruto. Eu vou pedir licença só para fazer um contraponto ao Toninho, Sim. porque se eu não fizer, eu sou hipócrita, né? A gente tem um adesivo do Toninho aqui, porque o Toninho, o mandato dele, é, é uma pena o que aconteceu com sua mãe, extremamente, é, é horrível ouvir isso que você me falou, porque o Toninho aqui, ele tem um mandato muito forte aqui presente, Sim. na comunidade. É, ele deve ter os pontos positivos é, dele. Ele tem através do Neto Duarte, que é o assessor que ele trabalha junto, é, o Cross, ele colocou várias vezes as pessoas, a gente conseguiu colocar a gente de internação. Pra você ter ideia, tem um rapaz que ele é bolsominion, um senhor de 50 e poucos anos. E ele teve um ataque cardíaco. Eu consegui indicar ele e o Toninho Véspera ele conseguiu a uma ambulância, conseguiu transportar ele. Ele teve três paradas cardíacas na ambulância e foi salvo pelo mandato do Toninho, sabe? A gente teve pessoas com derrame cerebral. Teve muita gente que eu pedi ajuda pro Neto Duarte. Eu pedi, falei, Neto, eu não sou de apoiar candidato Neto. nenhum, Neto eu não sou, mas eu preciso dessa ajuda. E o Neto falou, não, eu vou fazer a ponte aqui, eu vou conseguir dentro do mandato. Tem uma mulher dentro do mandato que ela ajuda muito é, quando é para pôr no cross, quando é para ajudar a gente. Então, eu tenho que fazer esse contraponto, sabe? Porque eu já precisei muito do Toninho e ele sempre me serviu, sempre foi um cara muito educado. É, o Neto também, Eduardo, sempre foi... Então, assim, eu fiquei chocado quando você me falou isso. Sinto muito... Né? Porque não, não. a gente só tem o adesivo de uma pessoa aqui, pode ver que tá lá, desalmado, que é uma banda pesada, DJ Zeca, uhum. ó, quem mandou <risos> matar Maria, Ele só tem adesivo de gente que a gente acredita. Exatamente. Então, eu só quero fazer esse contraponto. É uma pena ouvir isso, espero que ele possa depois responder, mandar uma mensagem para você. Vou não falar quero. com o Neto. Não vou precisa, falar precisa o Neto. Precisa, neto é
0: gente finíssima. É. Mas ah, o toninho, eu separo o A do B, né? O Neto é o Neto, o Toninho é o Toninho, né? O Toninho ele foi sem assim, vergonha quando ele me chama de mentiroso. Ele podia falar, é,
1: é, vem é, vem é muita men... Eu
0: posso te falar, veio muita mensagem no meu celular, eu não via a tua mensagem, tá? Sim. Apesar que ele visualizou, tá Sim. bom? Mas ah, você mentir a ponto de
3: falar é. que nunca fui procurado. É que eu não trato diretamente com né? ele, eu sempre trato com os assessores Sim. dele, mas sempre são bem. E assim,
0: bem... eu falo o que aconteceu? A minha, o que acontece? Na segunda-feira, a minha, a minha família é feirante, né? Tem duas barracas na feira de queijo, de frios, laticínios e tudo. E o vereador Jorge Ato, que é do MDB, que já é um partido mais elitista, ele me liga. Numa segu... Na segunda-feira, quer dizer, me internou na sexta, uma hora da manhã, ele me liga, pra você ver, eu não tinha nada com o MDB, eu fui um candidato do PSOL. Sim. E ainda, o, o Jorge Aton, por causa do pai dele, ele pegava muito voto na feira. Sim. Eu tive 1.600 votos, que é pouco, mas por ser um shake pela discriminação e tudo que acontece, Nossa, não, foi não muito... Né? mas eu
3: tive até muito comparado. 1.600 pessoas acreditando diretamente é. em você. Numa campanha que eu trabalhei campanha com oito pessoas voluntárias. O pessoal não tem dinheiro para campanha nunca, eu nem não... do Boulos tem. Né? O então, Boulos, a última vez que ele candidou o tá presidente, tinha 30 mil reais de dinheiro para fazer adesivo, pôster, tudo, para toda a campanha de... inteira nacional. Tipo, é, é um absurdo. É, então, né? então é. assim, a luta que a gente teve até 1.600 votos,
0: até fui bem votado Só que aí, quando foi numa segunda-feira, me liga, toca meu telefone. Eu não tinha o telefone do vereador Jorge Ato, que é do MDB. Sim, eu conheço o Jorge Ato. E o Jorge me ligou. Falou, ô, Sheik, tudo bom? Porque ele me conhece da feira. Não, não por causa Sim, do Sheik. Sim, ele é feirante. Da feira. Ele foi
3: feirante
0: por é, uns O pai dele trabalhou, ajudou muitos feirantes. Aham. E o Jorge Ato me liga no dia e fala pra mim a questão do... Ô, Sheik, é, você... Eu ouvi falar que tua mãe tá com Covid, tá internada, tá lá no hospital da Tiradentes. Eu conheço lá. O nome da sua mãe, qual que é? Tânia Regina Tânia Regina. E, aí que é con... peso, Obrigado. e ele pega e fala pra mim assim, me passa o nome inteiro da tua mãe, o RG, que eu vou ligar lá no hospital pra saber a situação e eu vou tentar fazer uma transferência dela pra algum hospital desses particulares que estão conveniados com a prefeitura, bom, pra gente ver. Aí ele falou pra mim, eu posso te lá, por que você não me ligou? Aí eu falei pra ele, porque eu tenho vergonha na cara, porque eu fui candidato pelo PSOL, eu peguei muito voto de feirante, que seria voto seu, por causa que tua família trabalha com os feirantes há muito tempo, eu acabei roubando, porque os feirantes pegavam a confiança em mim, porque uhum. a gente tem barraca na feira. Então, quer dizer, os feirantes acabavam me apoiando, eu tirei alguns votos que seriam dele, né, mas, obviamente, ele ia ganhar a eleição, se, re, é, se reeleger. Mas eu falei pra ele, eu peguei voto na tua própria área, que era a Feira Livre, Falei pra ele, você tá num partido que é totalmente oposto ao PSOL, né, com pensamentos diferentes, eu, t- eu falei, eu tenho por ter vergonha na cara, eu não, eu não pedi ajuda. E ele virou e falou pra mim, Shake: se alguém cai no chão, você não pergunta se a pessoa tá pro lado do Lula, do Bolsonaro, se é elitista, se é pobre, se é rico. Uh, se a pessoa precisa de saúde, ele falou... Na, na questão da vida, ele falou uma coisa, ele falou, não existe religião, não existe partido político, não existe nada, não existe concorrência. Existe dar as mãos e salvar a vida da pessoa, é a tua mãe. Ele devia ter ligado para mim, falou para mim. E aí ele pegou e ligou no hospital, quando foi depois de duas horas ele me ligou, falou, falei com o médico da tua mãe... Ele disse que vai entubar a tua mãe hoje, não autoriza a saída dela e que sexta-feira ele pediu pra você correr durante o final de semana, enquanto ainda tinha tempo, pra transferir a tua mãe e você não correu atrás de nada. Aí eu falei pra ele, eu corri, mas foi no pessoal, não tive êxito, tudo. Aí ele falou, então, agora não dá pra tirar ela de lá, ela vai ficar lá no hospital da cidade Tiradentes. E aí, ele pegou, mesmo assim, colocou a Lígia, que era uma assessora dele, porque não tinha visita, não, não dava para usar o celular para ver é, a minha mãe. Não deixa. E tinha que ir de segunda, quarta e sexta no hospital da cidade Tiradentes às 5 horas da tarde, e o médico descia com Eu uma lista. Um ele É um boletim assim. Tânia, não mudou nada. João, teve uma melhora é. relativa. E você não podia fazer muita pergunta é. porque o médico tava de saco cheio e a gente entendia e ele pegava e vazava. Eu então, assim. Por isso mas a Lígia, como assessora do vereador Jorge Ato, todo dia ligava no hospital e me mandava um relatório Boa, como tava a minha mãe, que às se vezes tranquilizava, segunda, terça, quarta, quinta, dava um, um conforto no coração. E ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Depois ele me chama pra vir pro MDB com ele. E aí eu saí do PSOL, já tinha saído do PSOL e fui pro MDB. Tá legal lá, você tá feliz? Não, eu não tô feliz porque eu saí. aí Eu agradeci, eu agradeci tudo tudo que ele fez de bom por mim, como pessoa, você vê que eu tô falando bem dele e tudo mais, mas eu falei pra ele que o que eu entendia é que o MDB é um partido meio elitista e que eu estar no MDB e tá na luta com o padre Júlio Lancelotti eram duas coisas opostas né, tanto que uma vez quando eu falei pra ele, você não dá uma emenda parlamentar, dá uma ajuda pra gente, um empurrão pra gente no trabalho social alguma coisa, e ele falou pra mim eu preciso ver o Ricardo Nunes, como é que ele tá com o padre porque o padre ataca muito o Ricardo <risos> aí quando ele hum, falou isso então quer dizer, aí é politicagem aí é eu, politicagem. eu já comecei a ver outro lado, aí eu vi que houve alguns eventos do MDB na Penha, porque eles, a subprefeitura da Penha tá indicada por um, um vereador um subprefeito, um vereador lá da, da Moca e tudo, e aí eu vi que eles começaram a o que? Quando viram é, que eu tinha uns pensamentos junto do padre Júlio, tinha um outro tipo de luta. E aí, uma vez, e o padre Júlio, na época, eu, eu só fazia o trabalho com ele na Moca. E ele falou: e a Penha, onde você mora, como é que tá? Eu falei: eu não sei. Ele falou: tá errado. Você tem que estar tá aqui comigo, mas aonde a Penha e a Moca é pegado um com o outro, vamos tentar abrir no mapa, é só um quadradinho maior, vamos pegar a Penha.
3: Você sabia que, sem querer te cortar, fizeram a mesma coisa comigo? Eu tinha um projeto social na área dela, na Sabim, e aí um dia a pessoa falou assim: por que, que você não tem na sua comunidade? Que é perto também. Aí eu falei, não sei, porque eu sou mais próximo deles. Eu resolvi fazer aqui. Falei, não, mas tem que ter na sua também. Aí eu fui lá, abriu interferência, Ah. assim, para as crianças lá. Porque também falaram isso. Falei, mas por quê, né? E a, e a gente tem uma coisa com o lugar que a gente é próximo porque Exato. tem muita gente que também não gosta da gente Exato. quando a gente nasceu no lugar Exato, né? exatamente. a gente tem isso, e quando você vai pra outro lugar todo mundo gosta de você é, né? Né? é mais difícil, tem gente que te conhece desde <risos> pequeno ai ah, não gosto, esse menino era muito branco era muito gordo, ah, o pai dele era eu não gostava do pai dele, né? Exatamente. tem essa proximidade, não tem? tem, foi
0: difícil na verdade, no começo ali na Penha né porque, aí ah, mas o padre Hoje
2: ele saiu lá e deixou eu lá no B.O. Né? <risos> ah, mas tá não. Né? continuou, foi bonito o né? padre Júlio,
0: ele falou pra mim, por que, que você não expande, porque a gente tá a Penha e Moca são dois bairros que estão pegados um com o outro a, ali as subprefeituras e Penha da Moca são duas subprefeituras, uma grudada com a outra uma divisão entre a Penha e a Moca ali e ele falou, o que, que você não expande para Penha, que a gente pega a Moca e a Penha e começa a atender e a, e a ver como é que tá a situação daquele pessoal então eu comecei a andar na Penha, no centro da Penha na Gamelinha, comecei a ver quando eu comecei, eu ia sair candidato a vereador eu comecei a fazer algumas filmagens da situação que tava de abandono na Penha fora o trabalho social que eu Nossa. sempre divulgava né, ali tem uma lombada que já faz mais de um ano que eu pedi para pôr uma lombada, porque uma moradora de rua, uma japonesinha lá de 60 anos, foi atropelada na minha frente. Cachorros, eu já cuidei já de três cachorros, um deles está na minha casa até agora porque era de um morador de rua, foi atropelado, a patinha dele não voltou. Ele tá meio assim, parece o cão rupira. A a pata dele é virada pra trás, o cão rupira. E ele tá lá em casa, porque quem vai adotar um cachorro daquele ali, né? E depende de você deitar ele de ladinho, apertar a bexiguinha pra ele urinar, depende de cuidados especiais que eu tenho todo dia com ele. Em casa a gente tem esses cuidados. Então. Ah, e não colocaram a lombada ali. E eu vi que era pura politicagem, porque atender um pedido do Sheik Rodrigo talvez era apoiar. Como a, a subprefeitura da Penha está na mão do PSDB ainda, e eu estava no MDB, já não era. Eu já vi que até nisso não era conveniente. E eu vi assim, o MDB fazer muitos eventos na região da Penha ali e chamar toda uma elite do clube esportivo, maçonaria e todo mundo. E o Sheik ele não fazia parte da elite, quer dizer, eu não era convidado para nada. O, o subprefeito estava lá, o prefeito estava lá, mas o Sheik Rodrigo nem
3: era avisado pelo partido. É, aqui os caras fazem festa do capão de aniversário e eu não sou chamado.
0: É o que eu tô te falando. Entendeu? E assim, eu eu acho sou que... escritor
3: mundialmente conhecido por ser do capão. É. E eu não sou chamado de nenhuma festa e eu, eu, eu acho é, isso, é Não é a questão de ser melhor, é melhor ou pior. Eu acho que é questão de
0: nem meritocracia, mas todo mundo tem, é, tem que ser reconhecido por aquilo Sim. que faz. Um hambúrguer oh, para você, Sheik. Obrigado. <risos> obrigado. Então. Ah, É uma uma questão de de respeito, na verdade, né? Não é questão de querer colocar a pessoa lá em cima, porque pouco me importa ali e tudo mais. Eu apareço muito mais na mídia do que o subprefeito da Penha. E quando ele aparece é com coisa ruim, não é com coisa boa. Mas, ah, Mas, assim... Eu vi que havia uma exclusão muito grande da minha pessoa, talvez porque a luta não era conveniente, talvez é porque é. É, é, ali não é, é, o tipo de luta talvez não era, não era conveniente. Teve uma vez um secretário do subprefeito que mandou um recado através de um amigo meu, fala pro Sheik Rodrigo parar de ficar dando barraca pro pessoal ali na gamelinha, porque eu comecei a dar plástico, barraca, tudo, porque o povo não tem onde morar. Gente, não... o pessoal incomoda com a caridade do outro. Se incomoda. A prefeitura, a subprefeitura se incomoda, todo que todo mundo se incomoda, sabe? É um sistema. Além que também, quando eu comecei o meu trabalho e tudo, já apareceu uma senhora na porta de casa e virou e falou lá pra mim, assim, você não vai fazer da penha igual o padre Júlio fez camoca não, né? Aí eu falei, o que eu, eu, eu falei, eu não só fiz como eu já tô fazendo. Olha lá, cheio de beliche lá dentro. Já estão tudo dormindo aqui dentro da mesquita. <risos> falei pra ela. E ela. Você vê que assim, porque a Penha é um bairro meio assim bolsonarista. São muitas senhoras de idade, são muita gente conservadora. Então eles têm isso daí. Então, e como eu... você lidar com essa galera? Super bem. Sabe por quê? Me trata mal e eu continuo. Obrigado. Me trata mal e eu continuo tratando bem e tudo mais, que é o que o Islã ensina. A pessoa te trata mal e você fala salam aleikum. Que a paz esteja contigo. Que é o cumprimento islâmico. Então eu trato da mesma forma assim. Mas. Eu, eu agora teve a festa junina da, da, da Penha, no Largo do Rosário, lá no centro da Penha, e eu fui ali, né, por ver os amigos e tudo mais, porque eu não vou em festa junina, não costumo ir nesses lugares, mas por ser um líder religioso e, e, e não ser uma festa da minha religião, tudo, porém eu respeito. Então, o que acontece? Quando eu vou lá na... Eu fui agora, domingo passado, no Largo do Rosário, lá de, é, visitar ali o, como é que estava a festinha junina ali do Padre Núbio, em respeito ao Padre Núbio, que é um grande amigo da paróquia lá do, 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 dos... É, eu não sei direito o nome da igreja, eu confundo, dos pretos, que foi é uma igreja que é construída... A Penha é muito importante. Você vê que a igreja... Tem duas igrejas no Largo do Rosário. Uma é a igreja dos pretos, dos homens pretos, que ela é virada com a porta para cá, e a outra igreja católica também ela é virada com a porta para lá. Porque ali era a igreja dos homens pretos. Você vê que a Penha tem a Penha tem um contexto histórico muito grande com os negros, os escravos. É muito interessante estudar o Largo do Rosário. Não. a importância Estudo o Largo do Rosário e ver é a importância até. do bairro da Penha, que é um dos bairros mais antigos de São Paulo. Você vai ver, as igrejas foram construídas com portas opostas, com direções opostas, justamente porque aquela igreja era referente aos homens pretos. Não. Que até a igreja parece uma senzala, na verdade. Caramba. E o padre Núbio que cuida dela, né? E aí eu fui lá na festa junina do Padre Nobre prestigiar, fui olhar e tudo mais, né? Não fui com roupa de shake, fui a paisana. E mas assim, é é mas mas o que tinha de gente ali no Largo do Rosário, na Penha, que veio bater foto comigo e falar comigo, eu fiquei surpreso. Ó o shake Rodrigo lá, ó o shake Rodrigo que foi vereador, ó o shake Rodrigo da Penha. E o Shake Móvel, como ele circula muito no bairro da Penha, que foi uma ele. van que eu queria... Eu vi que o meu... Eu tenho um carro, eu tenho uma Ford Edge. Esse carro quebrou uma vez e a manutenção é cara. E eu me enrolei no meu cartão de crédito para mandar que arrumar.
2: História.
0: E aí o carro o gastão também. Uhum. E aí o que acontece? Eu precisava comprar um carro. Eu falei, eu preciso comprar um carro de trabalho. Porque como o trabalho se tornou diário na Penha, fora que eu ainda vou no Padre Júlio na Moca, eu preciso de um veículo para carregar mais coisas, para buscar doação e tudo mais. Meu carro não está aguentando. E aí eu fiz uma vaquinha, de, deu quatro mil reais. Aí o padre Júlio um dia me liga na sexta-feira, falou, passa aqui onze e meia da manhã no escritório, na, na paróquia. Quando eu cheguei lá, ele falou, quanto que arrecadou essa vaquinha? Quatro mil. Eu falei, em quanto tempo? ele falei, acho que um mês. Aí ele falou, cara, você vai morrer pedindo esmola. Ele falou para mim assim. Falou, como é para a população de rua, é um carro destinado ao trabalho social e tudo mais, então se você tiver esse, esse compromisso, a gente já se tornamos amigos íntimos, praticamente, né, de, de sair junto para ir almoçar, eu levar ele no médico eu, eu, e tudo mais. Então, temos um vínculo de amizade muito bom, mais do que aquilo que você viu no trabalho social. E eu aprendo que ele é um grande professor. E ele, ele falou para mim, eu vou te ajudar com esse carro. Ele falou assim, o carro que você quer comprar está custando quanto? Eu falei, olha, a van, uma, uma Kombi, eu não queria porque eu não sei dirigir Kombi. Eu falei, eu vou comprar um carro que eu vou ficar dependente. eu vou ser dependente dos outros que eu não sei dirigir Kombi. O volante é mole, o freio de mão é esquisito tudo. <risos> aí eu falei, peraí, eu prefiro uma besta, que é um carro que ainda eu consigo dirigir. Né? E aí eu falei, tá 19 mil uma que eu achei, é, é 97, já não paga mais IPVA e tudo mais. E era uma van que estava toda enferrujada, que era dono do mercado lá na rua de casa. Ela, né? E aí eu falei, eu vou pegar o lixo e vou ter que transformar no luxo. E aí eu peguei comprei a van, o Padre Júlio deu 15 mil. E aí eu fiz, mandei fazendo a gráfica um adesivamento nela todinho, né? Pra, com a foto minha do Padre Júlio, do meu tio, do Denis, que tá comigo, que filma, faz toda. Tem toda a paciência do mundo comigo, filmando, t- nas minhas palestras, tirando foto. Aquele pessoal do
3: rua lá também anda com vocês, né? Não. Que é o um Instagram. Acho que é Moradores.Rua. É só aí é. o
0: Padre Júlio, meu filho. Não põe ninguém no meu grupo, não, que não tem. Caminhos, caminhos.rua.
3: Ah, não ah, ele veio nome. aqui com o Padre Júlio também Moleque gente ah, boa Ah, não, o Paulo Escobar É, eu acho que é o Escobar Ah, é. o Paulo tá junto com o Padre É, né É que o nome do lugar do... É que é um trabalho também bonito Igual de vocês Ele também pega Só que ele O Paulo, ele tá junto com o Padre Há uns 30 anos,
0: na verdade é. Ele tá lá todo dia na luta com o Padre Defende o Padre, ajuda o Padre É um cara excepcional
3: é, né? É e é legal. um
0: amigo, na verdade é. Também como Padre Eu tenho ele como um amigo Ontem a gente tava, nós três nós, Com o grupo todo almoçando tudo. Ele é muito gente boa Eu tô, vou montar uma biblioteca com ele também. Então, o padre gente é. O Paulo a gente finíssima. Não sabia o nome do grupo é. dele, ele me perdeu. É né? Mas assim, o que eu falo é o caminho com o padre, é. porque assim, eu não tenho uma outra ONG, uma outra associação. É eu tenho... Eu tenho também, né?
3: só o Instagram né? que ele posta. Agora que nem
0: na Penha eu consegui fazer algumas parcerias que nem tem o beija Flor Solidários, que é da Maíra, que ela, lá ela tem psicólogo, dentista, que existe uma taxa mínima, porque são voluntários, mas tem uma taxa mínima. Uau. Mas se eu precisar dar uma assistência para um morador de rua, ela abre as portas. Sim. Tem psicólogo, tem um bazar, que às vezes ela vai lá e faz as camisetinhas masculinas para mim a um real. Então eu compro um monte de camiseta dela para doar para os moradores de rua... O que ela pode, ela doa, Shake, ó, tem pão aqui, tem tudo, ela doa. Então, na Não. PEN eu consegui ainda algumas instituições. Tem o coletivo Violetas, que é da Karina, que só trabalha com mulheres que sofreram abuso, ou apanharam do marido, ou sofre discriminação. Não, então, quando tem alguma mulher com algum problema, a Karina tá lá para dar apoio, ou se falar, Karina, é absorvente, é, é dar apoio para essas mulheres e tudo mais. Então,
2: tem, tem algumas... Então, quando chega essa galera até você, você tem onde apoiar. Tem, então, também, um, tem um
0: é um ajudando apoio. o outro, né? Então, é sempre. Tem uma mãe de santo do meu lado, que é a mãe Rita, quer dizer, ela dá palestra, ela pede alimento, depois ela vai lá, e eu acho bonito o quê? Ela põe na porta da mesquita e nunca tirou uma foto comigo. E ela manda um WhatsApp, um áudio, que o portão de casa fica aberto. Vizinho, coloquei alimento lá da palestra de ontem, lá, ó, pros moradores de rua pra fazer comida. Tá lá na porta. E quando eu olho, tem umas três, quatro sacolinhas de alimento é lá. é Na minha é legal. também tem isso, cara. Então, o pessoal
3: então, doa e não quer tirar foto. Nem apare... eu nem Nunca tirou é. foto com a mãe Porque rita. É...
2: Esse é o legal da, da... É. de fazer o bem, sem saber a quem. quem então, assim, para nisso, doutor, ter, né?
3: põe aí o, 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 o nome do hambúrguer pra gente agradecer. Ai. Tá ligado? Que a gente tá fazendo. O pessoal faz o bem pra gente também. A gente faz o bem pro próximo. É. Né? Olha esse hambúrguer aqui a Smoked King mandou. Você é louco, mano. É daqui vai. da região? É daqui da é daqui região. região. A pessoa que comprar vai estar tá fortificando o comércio local. Olha isso aqui que bonito, certo? Esse é o meu, cheio de matagal, que eu gosto. Você né? pode pedir o seu pelo 951202181 e você pode enfraquecer o comércio multi-americano. Você pode diminuir as bombas nucleares, os mísseis em outros países, se você comprar através do Smoke King. Além de comprar um hambúrguer da quebrada, fortificar o um cara daqui, comer um hambúrguer gostoso, você pode enfraquecer o McDonald's, o Bob's, entendeu? Pois que aí é. você vai estar tá diminuindo o, o, a porcentagem que vai para os Estados Unidos fazer guerra. Olha que vantagem que você vai ter. Além de além ter um, do um seu co...
2: de né, né culpado? Ele tem uma coxinha lá, galera, maravilhosa, melhor ah. do que ragaço, pra vocês que gostam de comer ragaço na rua. O, o lanche desse cara é tão bom que dá problema
3: pouquinho. aqui. O pessoal tá, tá, que, tá achando ruim da gente, tanta gente ficar comendo, falando. <risos> os caras falam, mano, vocês <risos> ficam falando, falando. Aí eu prometi, só vou comer depois que todo mundo comer para poder continuar o papo de boa, entendeu? Mas, Mas eu tenho que pelo menos dar uma mordida, o pessoal sentiu. Ah, com né? certeza, se você falar... É o que eu tô te falando, teoria sem prática não funciona,
1: <risos>
0: né? E é só falar e não fazer, né? Mas uh, isso é muito, que você está falando é muito importante e é uma nota que eu tenho também, que eu faço lá na Penha. Todo material que eu compro pro trabalho social, desde os marmitex que eu faço todo dia, os garfinhos... É, tudo, eu tudo que eu compro, na verdade, a não ser que seja algo muito caro, mas eu sempre compro no comércio do bairro da Penha, para fortalecer o comércio do meu bairro. Então tem o mercado na rua de casa, às vezes é um pouquinho mais caro, 20 centavos, é um pouquinho mais caro, mas eu compro água mineral, suco de lá do mercado de casa, porque porque eu não quero que aquele mercado saia. Na porta da minha casa tem um posto de gasolina, não é um posto tão movimentado ali e tudo mais, mas em casa tem seis veículos, porque cada um tem seu carro. O shake móvel e o meu carro em particular, eu faço questão de abastecer no posto na porta de casa para fortalecer o postinho pequeno. É um postinho Sim. BR bem pequenininho, mas eu abasteço lá. Enquanto não der problema no meu carro, no né? eu não for batizada a gasolina, não der problema. É. Mas eu abasteço lá para fortalecer o quê? O comércio
3: do bairro. Isso é super importante, né? Total. Isso é importante. É. Então, a... Aqui, eu queria também te falar que você trouxe uma moça aqui, né? Eu trouxe eu sou... a... Quem é ela?
0: A professora Elisângela. Ela é professora de português e inglês. Ela dá aula num, num
3: colégio particular. Ela Parece aqui só para o pessoal te ver, aqui do lado do Sheikh. Dá um alô aqui só o pessoal da câmera aqui, ó. Na é. câmera ali, ó. A Elisângela, ah, ela aí.
0: A Elisângela lá, Obrigado, Elisângela. Ela tem cuidado do departamento cultural do Centro Islâmico e em todas as palestras, todos os eventos do Centro Islâmico, na verdade, é uma luta que eu tenho, na verdade, que é, é aquilo que eu te falei, é desmistificar a cultura árabe da cultura islâmica, né? Enquanto Sim. os árabes Antes, na época pré-islâmica, enterravam as filhas deles vivas. Quando nascia uma menina, eles tinham vergonha, porque falava que a mulher não dava continuidade na geração da família do sangue. Era o homem. Então, o que o árabe fazia? Eles enterravam as meninas vivas no meio do deserto. O bebezinho jogava lá, enterrava e, e ficava morto lá. O islamismo veio para quebrar tudo isso. Por isso que eu falei, a importância de estudar a história do islamismo e tudo mais. Ele veio para quebrar isso daí. O profeta muhammad quando ele... Quando ele, ele, ele nasce e tudo, quando nas pregações dele, antes até do islamismo ser, ele, ele pega e casa. Ele tem 25 anos, casa com uma mulher de 40, que já era viúva. Quer dizer o quê? Ele mostra que a mulher viúva ou a mulher divorciada, ela não tem um valor menor do que a mulher que é virgem que não casou com ninguém. Muito diferente do que fala que ah, o, o árabe tem que casar com as mulheres virgens, aquela coisa. Sim. O próprio profeta do Islã, que é o mestre do Islã, que é o o último profeta e mensageiro da humanidade, que completa a a Torá e a Bíblia, o Alcorão Sagrado, que traz esse livro com toda essa importância, é o homem que com com 25 anos casa com uma mulher de 40. E que quando a religião vem para ele, ele não é um homem que nunca deixou de trabalhar, ele é comerciante. Ele não ficou de viver pedindo migalhas em nome de Deus para se sustentar. Ele trabalhou a vida inteira. E é um homem que uhum. dedicou a vida dele inteira no caminho dos pobres. Não era um homem que ficava esperando os fiéis virem. Ele ia até os fiéis. Ele não era um homem que julgava. Tem uma história bonita do profeta, que muita gente fala da questão dos judeus de Israel, hoje os muçulmanos e tudo mais, mas tinha um judeu que toda vez que o profeta Muhammad passava naquela rua ali de Meca, esse judeu jogava lixo no profeta, porque não gostava dele. Falava que ele era um falso profeta, mentiroso. E uma certa vez, o profeta tá passando lá e não vê aquele senhor judeu, aquele senhor, um ancião, não vê ele na rua para jogar lixo nele. E o profeta, pelo contrário, pergunta cadê ele? Onde ele mora, para mim saber? E o profeta vai até lá para saber onde estava esse homem, o que que tava, se ele tá mal, ficou doente, precisava de alguma coisa. E os muçulmanos ficaram indignados com isso daí. O cara que te joga lixo é o cara que você vai querer saber onde ele tá, se preocupar com ele. É isso. Então, isso daqui, eu me baseio, mas... Por porque, ah, porque que eu, eu, eu fui criticado quando eu falei, não, a homofobia dentro da mesquita? Por que eu fui criticado quando eu acolhi moradores de rua, que são dependentes químicos, às vezes alcoólatras e tudo mais, dentro da mesquita? Porque eu sigo aquilo que o profeta Mohamed falou, a casa de Deus é um abrigo para todos sem discriminação, o julgamento está na mão de Deus, eu não estou ali para julgar ninguém, eu estou aqui, eu sou o, o profeta Mohamed, a função de um profeta ela é passar a mensagem. O que, que é passar a mensagem? Eu sempre falo, o correio chega na porta da tua casa, ele põe a carta lá, é a fatura do teu cartão do banco. Se você vai pagar em dia, se você vai atrasar, se você não vai pagar, teu nome vai pro SPC, se você vai pagar adiantado, o BO é teu, o problema é teu. Foi entregue, você, não, você nunca vai poder falar pro banco, a fatura não chegou. Sim. Chegou, Foi recebida. A religião é a mesma coisa, eu, eu, não, eu não fico convertendo ninguém, eu não sou a favor de brasileiro ficar mudando o nome, ah, escolhe um nome islâmico, irmão, vai pra mudar e tudo mais. É. Então assim, não, meu nome é Rodrigo, é o nome que meu pai e minha mãe me deu, eu vou honrar ele até o fim da minha vida, eu não vou mudar meu nome. E eu não aconselho nenhum brasileiro que se converta ao islã, mudar o nome. Por que, é que
3: eles mudam, alguns mudam? É. Isso
0: daí vem muito dos do sunitas, na verdade, hum. né, que eles falam que é a tradição do, do, do islã, você colocar um nome islâmico quando se converte. Eu, não, eu desconheço um dito que, que fale que, isso, que tenha que acontecer isso. Tanto que existe um sheik brasileiro que estudou na Arábia Saudita, que é o Ahabita, é totalmente, extremamente preconceituoso, né? e chama Rodrigo Rodrigues, Odeia xiita e, e tudo. Na mídia, já, já apareceu no pânico, já apareceu em vários lugares. Nossa, um cara super gente boa pra bater um papo, você fala, esse cara é bacana pra caramba, né? Mas a mentalidade do cara é uma mentalidade desse tamanho, nossa. infelizmente. E é um líder religioso, infelizmente, também, né? E o que acontece? Quando você estuda a história da, da religião, você vê que o profeta não discriminou ninguém, ele tava do lado dos pobres, tinha uma luta, tinha um ensinamento. E o que ele veio é pra pregar a mensagem, trazer a mensagem. Agora, quem vai aceitar, quem não vai aceitar, o B.O. não é meu. Porque é. a salvação é individual. Porque quando quem morre, morre sozinho. Eu não vou morrer e vou falar, o oh, Ferrez vai comigo, vamos marcar de morrer junto? É. A não ser que a gente vá se, se, faz se, isso. se suicidar, tem, né? Tem religião
3: que junta um, um templo uh. aí de um monte de gente e todo mundo ah. começa suicídio. Mas a... na hora de coisa
2: geral não tem ninguém. ninguém na hora ninguém quer,
0: ninguém quer partir, né? A gente se apega não. tanto. Eu não tenho medo da morte, né? Eu te, eu, eu, se eu falar pelas coisas que eu falo... Inclusive, até eu vou falar, eu, tô, eu vou, vou lançar um livro p- pela editora Matrioska, é, vai, acho que final de novembro fica pronto, se eu Deus quiser você me convida né? para vir aqui Sim. divulgar o livro. Sua biografia, eu estou aguardando é, essa biografia. E ela vai ser, eu bem, do ela vai ser bem polêmica, porque eu, ali eu estou trazendo os nomes, na verdade, de uma hierarquia iraniana... Porque eu fui deportado do Irã quando quando, o suposto departamento cultural do Irã, que não era um departamento cultural, quer me mandar para os Estados Unidos para casar com a filha de um sheik iraniano para fazer não sei o que nos Estados Unidos. E eu neguei. Então eu fiquei entre o Sheikh Irabani, que era um, é um terrorista procurado pela Interpol de um que lado. Que na época não era? Não, não era. na época já era já desde era, 94 era. porque ah. ele foi cometido um atentado terrorista em 94 em Buenos Aires que explodiram a embaixada de Israel e a Amia que era uma associação israelita. O culpado da história, se é ou não é, sabe Deus. Foi o Sheikh Irabani, que era o adido cultural da embaixada iraniana em Sim, Buenos Aires. Aires. O que, que ele fez? Ele pegou um aviãozinho e vazou com, a, com um passaporte diplomata dele para o Irã. Até hoje ele é procurado pela Interpol. Quem procurar procura lá, mostra Irabani no site da Interpol, vai ver o caso Amia do que aconteceu. Quando eu fui para o Irã, eu não sabia. Ele era o representante da América Latina. você
2: conheceu o cara. Eu conheci, eu conheci, conheci. ele lá.
0: Quando eu fui Você pro Irã. Você teve
2: acesso, cara. Você pegou na mão do cara. Claro,
0: eu, eu fui na né? eu, eu, eu convivia, nossa. porque eu não saía da casa do cara. É. Porque o cara era um representante da América Latina lá no Irã, porque ele falava espanhol, morou na América Latina. Então o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu estava eu junto com o Sheikh sem saber quem era, porque em 94 eu era uma criança, eu nem sabia do caso do AMIA. Ah. Porém, o que acontece? Em 2011, acho que foi, ou 2009, eu não lembro o ano, a revista Veja me lança uma matéria chamada Professor Terrorista. E fala do Sheikh Irabani e me coloca como braço direito dele no Brasil. E quando eu faço a minha primeira viagem para o Brasil, a Bin, a Polícia Federal, foi na minha casa, ficaram atrás de mim, dois carros atrás de mim, olhando onde eu ia, eu na mesquita, o que, que eu pregava. Nossa. Então, eu, eu passei a virar um suspeito dentro do governo brasileiro, né? Que me prejudicou. Quando eu volto para o Irã. Eu pego e o quê? A história do livro se baseia nisso. Eu chego para o Sheikirabani, mostro a revista Veja e falo para ele, olha, infelizmente eu não posso estar trabalhando com o senhor, senão eu vou me queimar como um terrorista no no Brasil e não vou poder trabalhar. Vou ficar preso igual o senhor. Infelizmente, eu eu falei que não fui muito delicado, né? Mas eu falei, infelizmente teu nome é um vírus, quem encosta pega. Falei para ele, né? E ele se ofendeu, ele levantou e falou, então tá bom. Aí ele abriu a porta e me mandou embora, falou, então pode sair. Ah, Só que aí ele me prejudicou... No quê? Eu tinha um salário como sheik no Irã, uma ajuda de subsídio como aluno, ele me cortou, tudo que ele podia me cortar ele me boicotou, por quê? Porque o cara era forte no Irã. Você está falando de um ex-diplomata, o Irã é inimigo dos Estados Unidos e de Israel. Então você está falando de um cara que, enquanto ele é visto no mundo inteiro como um terrorista, lá ele é visto como um herói. Então quer dizer, eu ofendi o herói iraniano, o sheik Mohsen irabani Então eu criei muita inimizade depois que que eu me separei, desvinculei do sheik irabani sim e aí um sheik libanês pega e me apresenta um grupo falando que é de um departamento cultural que depois eu fui ver que não tinha nada a ver com departamento cultural que só vão saber no livro o que que era mas dá para imaginar né mas a ah, que faziam uns trabalhos de investigação ah como que tá a mesquita no brás traz um relatório para gente como é que quantos frequentadores quem tá frequentando quem ajuda quem não ajuda era uma coisa muito além de um departamento cultural e aí eu fiquei com uma faca com o Sheikh Irabani aqui, que ele queria me deportar, e esse departamento cultural que tinha muita influência com a Kamenei, com a, 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 o governo e tudo mais, tava com outra espada aqui no outro lado da minha garganta, falando, olha, faz o que a gente quer de boa, que você fica aqui no Irã e termina teus estudos. Então eu fiquei com duas coisas.
2: Duas facas no E aí é? o que
0: acontece? Chega uma hora que esse, o lado de cá fala pra mim, olha, vai para os Estados Unidos, vai casar com a filha de um Sheikh iraniano, mas é de fachada, porque iraniano não deixa estrangeiro casar com iraniano. Ah. Era um casamento de fachada, só para você conseguir o visto, porque um iraniano para entrar nos Estados Unidos é mais difícil. Eu sou brasileiro. Mas não, deixo, não, não ficou muito claro o que, que eu ia fazer nos Estados Unidos. E eu falei: eu falei, por que, que vocês não me dão um passaporte iraniano em vez de me dar um americano? E eles deram risada: falou, passaporte iraniano não se dá para ninguém. Não. E aí eles pegaram e falaram me deram uma semana de prazo para mim pensar se eu iria ou não para os Estados Unidos. E aí eu, eu, a minha resposta foi não. E aí eu converso com o diretor da minha escola contei, fui obrigado a contar, eu tô com uma espada aqui, outra aqui, o que, que dá pra eu fazer? E aí ele, meu, você entrou numa furada, falou pra mim. Você não vai durar muito tempo aqui no Irã, não. E aí ele me colocou um professor particular, que é muito famoso no Irã, que tem programa na TV, tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, que é o Dr. Afi, pra dar aula particular pra mim, que é pra me dar legitimidade no meu turbante. Ah. Acelerou meu processo de shake e fez uma cerimônia já pra um ayatollah reconhecer eu como um sheik... e colocar o turbante aí, na minha cabeça... Deus, Deus e aí foi o que me salvou... foi esse turbante sagrado aqui... da deportação... senão seria só mais um Rodrigo Lixo... jogado é. aqui no Brasil... Nossa. deportado do Irã... com mil e uma dúvidas... e aí o que acontece... quando eu coloco o turbante... os caras do lado de lá do Departamento Cultural... se ligam que o que... eu não aceito ir para os Estados Unidos... e os caras pegam e falam... olha, então a partir desse momento... não tem mais salário... não tem ajuda de custo... está desvinculado com a gente e você está a deriva do Sheikh Irabani. Então, ah, aí o que é. quer dizer? Me jogaram na, na Daniel na cova dos leões, ah, me, jogaram, é. me tacaram lá no meio, aí o Sheikh Irabani, eu não sei se eles tinham contato por ser dois órgãos do governo, por mais que parecem ser inimigos, depois eu começo a entender que havia uma ligação ali é. de que o governo iraniano tem as suas estratégias na... na no, no, no âmbito internacional e, e eles por meios diferentes eles tentam é. chegar nesses eu não sei o que era para fazer nos Estados Unidos até hoje mas é. eu sei que depois que eu falei não três meses depois eu, eu, eu gentilmente sou convidado para vir convidado fazer, um é. não, venho, venho pra fazer um trabalho no Brasil não veio vem para fazer um trabalho tem meu bilhete de volta volto para o Irã quando chego no aeroporto
1: acontece aí de...
0: acontece de me acusar eu... aí quando eu volto a mesquita não deixou entrar lá todas as mesquitas praticamente me fecharam as portas no Brasil e falando que eu era espião, ninguém queria, muitos libaneses me bloquearam, cortaram relações comigo, pararam de me ajudar financeiramente, até eu sete anos atrás construir o centro islâmico e começar a voltar meu nome, mas sem o apoio, com o apoio da comunidade muçulmana brasileira. Porque Sim, os brasileiros é. também eram discriminados na mesquita, então eles. É. O apoio foi do povo brasileiro. Você então, achou não...
3: suas ovelhas. É, exata,
0: é, exatamente. É. E aí eu
3: foi quando eu fui tocando. Eu queria perguntar. É, eu não posso terminar esse podcast sem perguntar. Quando do, termina? Do, tá do, acabando? Daqui a pouco, mas pode continuar ah, de boa. Não fala isso não. É, eu queria perguntar do vozinho que você socorreu, que você tratou as vistas dele, e que a neta não foi ver, porque eu acompanhei isso muito. E eu acho que o pessoal merece em casa saber dessa história. história é uma história muito emocionante. Eu queria que você contasse como que você recolheu esse rapaz, como você viu esse senhor lá. É assim,
0: lá na Penha eu fiz a parceria com uma página que chama Diarinho da Penha. É do João Vatapá, que é um professor de filosofia é da região. É uma re... página
3: de Instagram, de Facebook? É uma todo. página
0: de Facebook e tem no Instagram. Sim, Chama Arinha da Penha. É. Então, ela põe notícias do bairro, da região. E o João Vatapá ele foi um amigo que eu ganhei na campanha política. Ele me ajudou de graça, não pela página, porque a página ela é imparcial na questão política. É uma página de notícias, mas o João Vatapá ele é um professor de filosofia. E quando ele viu as minhas lutas e as ideias que eu tinha, ele falou eu vou te ajudar. E ele me ajudou de graça, de ir pra rua entregar folheto e tudo mais, eu não tinha dinheiro para pagar. E a página diarinha da Penha é, começou a me apoiar quando, eu come... quando o padre Júlio fala para mim, vai fazer trabalho na Penha o, página, o primeiro apoio que eu tive foi o quê? A página do Diarinho da Penha, porque ele conhece o bairro com a palma da mão dele, as dificuldades, Sim. porque muita gente manda reclamação para a página. Então, baseado nas reclamações que vinha da página do Diarinho, a gente ia se baseando e ele ia comigo nas missões. Olha. E aí teve um sábado que eu tava dando palestra, eu terminei a palestra na Mesquita, todo mundo foi embora. Aí o João me ligou e falou para mim, Sheik, tá fazendo o quê? Eu falei, tô só o pó. Falei pra ele, né? E Só tô cansado, é no sábado. Aí ele falou: tá frio, vamos dar uma volta pra entregar a cobertor pro povo aí na Penha? Falei: vamos embora. Coloquei meu sobrinho no carro, né? E foi eu, o João e meu sobrinho. E aí começamos a rodar e dar cobertor, levei alguma coisinha de alimento. Na, ali no terminal de ônibus da Penha tinha um senhor que tava sentado sozinho, sem, tava sentado de camiseta curta. Com aquele cobertor que é o, o sapeca neguinho, é, né?
3: Sapeca neguinho, não sei.
0: E aqui não esquenta nada, mas dá uma proteçãozinha, mas não esquenta, mas tremendo. E sozinho. E aí eu cheguei nele ali, né? Um senhor negro e parado ali. Eu
3: peguei e falei pra ele, tudo bem? Aí ele falava assim, tudo? Quem tá aí? Negro bem magrinho, né? Tadinho? É bem magrinho. É Quem quiser ver, acompanha no Instagram ele... do Rodrigo, que vale a pena, pessoal. Vale a
0: pena. Aí ele fala assim, quem tá aí? Eu falei, é o, She- <risos> é o Sheik Rodrigo. Qual que é o nome do senhor? Ele falou, é Bento. Falei, tudo bem, seu Bento? O senhor não enxerga direito? Ele, não, meu óculos quebrou, não estou enxergando. Aí eu falei, eu falei sério? Eu falei, senhor está com frio, aí eu trouxe o cobertor. Aí ele falou, não só frio, eu tô com fome. Aí eu fui na padaria ali, tem uma padaria no centro da Penha que é aberta 24 horas, comprei um café grande, quentinho para ele, comprei umas coxinhas para ele e deixei o cobertor. E falei para ele, o teu problema é o óculos? Aí ele falou, é. Falei, então, segunda-feira eu vou vir aqui e nós vamos lá no oculista e vamos fazer esse óculos do senhor, para ele enxergar melhor. Quando eu levo ele no oculista, eu, o oculista falou assim, pra, falou, pra, falou na frente dele. Falou, não, ele está com glaucoma e catarata, ele não vai voltar a enxergar óculos, não vai fazer efeito nenhum nele. Aí ele começou a chorar. Aí eu chamei o oculista lá fora, eu falei para ele, escuta, eu, falei, eu não tô pagando, eu não vou pagar a consulta e o óculos igual. Eu falei, você volta lá e vai fazer o exame nele como você faria em qualquer pessoa? Eu falei pra ele, faz o exame nele, independente de que ele não vá voltar a enxergar ou não, existe uma coisa que é fé e psicológico. Então volta lá e fala, olha, eu vou fazer um assim que vai ajudar o senhor e tudo mais. E ele voltou lá, seu bem, tu tá enxergando as letras? Todas as letras que ele falava dava todas erradas, né? Ele enxergava uma letra no painel. E aí mesmo assim ele mandou fazer o óculos, em duas horas ficava pronto. Aí eu falei, o que o senhor tem vontade de comer? Ele falou, olha, faz dois anos que eu não como pastel. Eu, eu não, e aí eu falei, sério? Pastel? Ele falou, ah porque... Ele falou, eu vou ser honesto, eu tenho um auxílio de 400 reais do governo, eu uso droga, eu bebo, e aí eu, eu não tô enxergando, eu dependo de dar o dinheiro para os rapazes comprar. Puta e que... aí uso o meu dinheiro e eu não tenho nem muito o que questionar, porque eu dependo dos meninos. E às vezes é assim... É... Pastel,
3: cara. Pastel. E aí eu
0: peguei, levei ele na pastelaria, ele comeu o pastelzinho dele tudo mais. Eu, re, eu relatei, não por aparecer mas por mostrar que às vezes a necessidade de algumas pessoas, a felicidade. Eu fico surpreso quando eu dou uma garrafinha de água para um morador de rua e ele levanta um sorriso, porque às vezes você dá, vocês colocaram água, coca, tudo aqui, eu não levantei um sorriso, eu só falei obrigado. E às vezes você dá uma garrafinha de água, é tão significante que traz a felicidade para
3: muitos.
2: E atender o cara. A face, olhar o olhar. E atender,
3: que esses dias eu parei, falei, puta amigão, eu não tenho, abri minha carteira, não tinha dois reais, cara. Eu sempre ando com o dinheirinho picado, coisa eu... no carro, e não tinha. O cara falou assim pra mim, oh, amigão, relaxa. Só a atenção que você me deu aqui já foi 10. É exatamente. Obrigado, gente. amigão. O olhar, eles sabem. É. A... É. Sabe, né? Eles
0: sabem quem tá junto, quem tá do lado. Eles Verdade. não são, eles são seres humanos. Assim como nós reconhecemos quem gosta da gente, quem vai com a nossa cara, a gente também re... eles também reconhecem quem, quem não... Então, o que acontece? Aí o seu Bento, eu peguei, levei ele na pastelaria, depois o óculos ficou pronto, colocou o óculos... Aí, na frente do hospital, meu seu Bento, tá enxergando direito? Ah, já tô até enxergando as cores já aqui, ó. Olha Aí saímos andando, ele foi grudado no meu braço, coloquei ele no carro. Na hora, as coisas dele tinham ficado todas no terminal, penha, o colchão, o cobertor e tudo mais. Falei, vai fazer o que da vida, seu Bento? Falei pra ele assim, porque o senhor ainda não tá enxergando bem, né? Não, mais ou menos. Aí eu falei, quer ir pro centro islâmico? Porque tá frio, vai ficar na rua tudo mais. Lá, pelo menos, você vai tomar um banhinho, vai trocar de roupa, vou te acolher. Aí ele pegou e falou, mas eu vou ficar lá até Quando? Aí eu falei, o senhor tem algum projeto de vida? Ele falou, não. Aí eu falei pra ele, então assim, vamos procurar um... Primeiro vamos tentar te tratar, vamos dar uma, uma geral, uma recapiada em você, uma enxutada. Depois a gente vê uma casa de algum abrigo e tudo mais para colocar o senhor. Falei pra ele. E ele pegou e falou, eu vou mudar de vida, eu vou largar da droga, da bebida. Eu falei, ó, lá um centro... eu, eu, colo... eu não ligo, eu não discrimino ninguém. Mas eu falei, lá um centro religioso não pode usar droga, não pode beber. Fumar cigarro pode? Eu falei, lá fora pode. Aí ele pegou e falou, então vamos embora pra essa mesquita aí. <risos> aí ele foi embora comigo pra casa. Aí eu cheguei em casa, graças a Deus a minha família, eu amo minha família, me dão todo apoio em tudo que eu faço. Okay. Eu tenho 10 cachorros lá, eu tenho... E meus cachorros são tudo anormal, sabe? É. Um, ele é, um ele é autista, um pug autista que a mulher abandonou. O outro pug, a mulher da, 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 da comunidade lá no Parque Novo Mundo abandonou porque é paralítico, tá lá que é o Chico também. Tem problema respiratório e é paralítico, é velhinho já. Oh, o outro foi atropelado que era de morador de rua, que é o Cão Rupira, que anda com as patas envergadas pra trás. Então, eu não tenho, assim, cachorro muito normal <risos> Bonito, em casa. Né, né? E, e aí eu levei o seu Bento pra casa. E quando eu cheguei lá, muita, eu, eu acredito que muitas pessoas se levariam a um senhor negro de, 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 de 58 anos pra casa... Do cego e tudo mais... Qualquer família que traz esse homem pra cá... Tirou da rua, bêbado, drogado, sujo, dia, fedendo... Viu uma ninguém levaria, né?
2: Rica, a família soltou, passou esse dia... A família pegou uma senhora idosa... Porque ninguém queria cuidar... Colocou na rua...
0: É, acontece sofô, muito sofô. disso... Sofô. E assim, eu já fui muito questionado na verdade... Porque tinha gente que falava assim... Tanto pro padre Júlio já falaram, quanto pra mim... Vocês têm dó, vocês ajudam, mas levar pra casa ninguém quer... E eu é. falei, não, eu quero, eu levo pra casa... E eu levei o seu Bento pra casa... E montei para ele a caminha lá na mesquita, aí eu peguei roupa minha, porque ainda não tinha roupa de doação, dei roupa minha, serviu, ele tomou banho, fez a barba dele sozinho e, e ficou lá, jantou, comeu. Ele passou três semanas comigo lá, porque nesse período uma mulher chamada a Paula Raia, é uma estilista... Ela me, me entrou em contato comigo e falou que era ajudar o seu Bento e tudo mais, né? E ela arrumou uma clínica de olhos pra fazer o tratamento dele. Ela pagou alguns tratamentos. O dinheiro que sobrou, que eu falei, olha, foi 300 reais o exame. Ela tinha depositado 500. Ela falou, pega 200 e compra de roupa pra ele. Aí eu fui lá e comprei
3: a roupa com ele. Tem gente boa, né, cara? Então, assim, tem muita gente boa. Por isso que tem que ter esperança, não pode perder a esperança. E por isso cara. que a gente tá contando esse caso, e que ele... eu queria que você contasse. Uhum. Porque quando a gente conta assim, você salvou 20 pessoas, você ajudou, abrigou 10, as pessoas não tem noção. Não, só uma, história assim, uma que... eu já fiquei feliz, é. sabe?
0: É. E o que foi interessante foi o número de pessoas que apareceu no centro islâmico, porque divulgou no Diário penha divulgou em todo lugar, o número de pessoas que apareceu no centro islâmico para visitar o seu bento. Ele virou atrativo turístico do centro islâmico. É, né? Teve sábado que eu fui da palestra e teve gente que foi lá, não para ver o Sheik Rodrigo, para ver é. o seu bento. Mas apareceu muita gente lá durante a semana ou para levar doação de roupa ou para levar algum alimento pra... Ah, o seu bem tu tá, deve estar tá dando despesa. Mas eu trouxe melhor, alimento, trouxe uma bolacha, eu trouxe alguma coisa. E, eu, e tinha contato com ele e tudo mais. E aí o seu Bento, eu levei ele lá, ele fez todos os exames, mas aí o médico falou que ele tem o um glaucoma, ele tem uma catarata avançada, aí no exame final ele tem uma outra que eu esqueci o nome da doença.
3: Se fizesse um raspagem antes daria tempo, de repente, né? né? Ele mas, tem uma agora, doença aí...
0: genética, eu ah, esqueci é. do olho, é que um... ela come... esqueci o é nome. O ele...
2: É, chama elevação... Meu marido tem, chama uma elevação, tipo uma pressão do olho elevada. Mas
0: é o glaucoma. É. Mas é, ele tem uma outra, um outro tipo de doença que ele começa a cegar o olho de, de dentro pra fora, pelo que eu ah, entendi. Sim. E assim, é genético, quer dizer, alguém ele falou, pode perguntar pra ele, o médico falou, pode perguntar pra ele que alguém na família dele tinha problema de vista. Claro e ele mesmo. falou que o pai dele e o irmão dele tinha. Então, quer dizer, ele falou isso, é, independente do glaucoma e até da catarata... Isso daí, mais cedo ou mais tarde, ia cegar ele. Sendo pobre ou rico, ia cegar ele. Agora, quer dizer, o glaucoma está avançado, eu tenho medo de operar a catarata e afetar o glaucoma. Então, é melhor Sim. deixar do jeito que está. E aí, quando a gente viu que não tinha mais solução, aí ele, eu falei para ele: agora vamos procurar um abrigo. Aí ele falou: eu quero ir para a Missão Belém, lá na Serra de Japi. Aí, lá, fica em Jarinu. Aí, eu levei ele lá para a Missão Belém, e, que é da Igreja Católica, e lá ele foi muito bem acolhido, ele já esteve lá. Aí ele já foi com a bengalinha, sacolinha de roupa, Bonitinho. tudo mais. E a neta. E, e ele levou pra lá. E aí apareceu uma tal de uma neta pelo Facebook, que eu... eu,
3: eu, eu esse rapaz, eu esse meio... cara ficou indignado. É, ah, é, ela,
0: ela me apareceu no Facebook ah. lá, obrigado por cuidar do meu vô, eu dei meu WhatsApp pra ela, eu falei, só sem vergonha, porque você não vem aqui ver teu vô? Eu falei, e cuida dela, e levar ele pra casa e passava a ver ele pra na cuidar. rua, cara. Passava e via ele na Vi rua. E eu
2: na rua, vô. E não fazia nada. E não fazia nada. nada. Não, jogar, aí quando ele viu que era pouco. o Sheik
0: Rodrigo que abrigou, e viu que que tava Nossa. se expandindo o caso do seu Bento na, no Diarim da Penha e, é. e aparecendo em rede social. Então, aí ela se
3: interessou em quem? Se aproximar. O Sheik falou assim, ó, oh, tô aqui, tô levando ele no hospital de rua. Cadê você? Até foi. agora não veio Veio o seu eu, vô. vô. E eu falei, cara, o cara meu. veio o vô eu falei, na seg, rua. Segundo
0: ele, tem consulta. Se você puder levar ele no meu lugar, eu te agradeço. Ela não apareceu. Ah, hoje às nove da noite o senhor tá aí? Eu falei, eu tô. Pode vir até meia-noite, ele tá aqui também.
3: Falei pra ela. Pergunta se ele foi. Não foi.
0: Não Rapaz, tem, tem uma música
3: sertaneja muito bonita... Que ela fala de um manto de couro, você já viu essa, essa blusa, essa música? Hum. É uma música muito bonita. Canta aí. O, o cara fala, eu não sei cantar, não, mas eu vou contar a história dela. Eu sou contador de história que nem tu, assim. O cara, o, 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 o filho, tá falando pro pai, né? Ó, oh, pai, o senhor já tá muito velho e tal, então eu tô cortando aqui esse manto. Vou te dar um pedaço dele e o senhor vai pra rua, né? Porque aqui não dá mais em casa, tá dando trabalho. E o neto, que é o filho desse cara que tá cortando o manto, ele fala assim: Ó, oh, pai, eu tô aqui pegando a tesouro também. E o pai fala, mas para quê? Não para te dar o seu pedaço de manto também quando você <risos> tiver mais velho. A música simplesmente é isso, entendeu? Porque o filho tá vendo o exemplo do cara soltando é o outro lá na rua, ele... né? Entendeu? É uma música bem bonita. É um Couro de boi? Tchau, carreiro pardinho. Tchau, um carreiro pardinho. Tchão, tchão carreiro pardinho. Olha aí. aí, ó. Tá vendo? Então assim, é, é isso, né? A minha filha, ela muita coisa que eu falei e na ONG lá que eu tenho também, é assim, não adianta você falar. Não, a gente fala, ó, oh, é criançada, tá... criançada, fala baixo! Criançada... Quanto mais você grita, mais eles gritam. Exato. Então, criançada, vamos lá, fala baixo. Aí todo mundo fala baixo. Criançada, você está comendo de um jeito, eles vão lá e comem do jeito que você está comendo. A minha filha é a mesma coisa. ela Não adianta falar, filha, faz regime, não sei o quê. Quando eu faço, ela faz. E acabou. E, exatamente. Entendeu? Então, é a mesma coisa do seu trabalho, o trabalho do Padre Júlio. É a aproximação do próximo, o um é. acolhimento.
0: E a questão do, do, da, da diferença do meu trabalho e do Padre Júlio é a diferença que o quê? Não é um trabalho de pregação. Eu t- tive com uma jornalista francesa e ela pediu para acompanhar o meu trabalho, dando, comida, dando a janta para os moradores de rua.
1: Sim.
0: E ela falou com, com os, um dos moradores de rua, ela perguntou de quem você não pegaria comida. E ela falou dos evangélicos, eu não pego comida dos evangélicos.
1: Nossa.
0: Aí eu achei estranha ela falar isso daí, né? Porque tem muito evangélico que dá marmita. E aí ela falou, aí eu falou, por quê? Aí ela falou justamente porque eles vêm aqui para dar a comida e tirar o demônio do nosso corpo, fazer oração, um monte de coisa. E eu tenho a minha fé e o que eu tenho é fome. Eu não estou procurando religião <risos> e nem quero... E eu não tenho demônio no corpo, eu só tenho fome. E eles vêm aqui, é pôr a mão na nossa cabeça, querem evangelizar, querem fazer uma série de coisas que, na verdade, o que eu quero é só um prato de comida. Então, eu prefiro já nem pegar para não passar por isso. Alguns se sujeitam, outros não. Ela falou, e eu achei muito profundo isso daí. E E aí é o que eu, eu, eu e o Padre Júlio tem essa questão. O trabalho social não é divulgação do islamismo. Não é divulgação do cristianismo, não é divulgação da igreja católica. Eu não sei, ah, o centro islâmico da Penha tá fazendo isso, nem nada. Não. Eu sou o Sheik Rodrigo e tudo mais. E até que, eu, lá, eu, o pessoal me chama de Rodrigo. Se você vê, às vezes eu vou até favelado, eu vou eu de chinelo. Eu, já, ou, vi obras, eu já, vi, já vi e tudo mais. Já vi. E tem gente que fala, você é um Sheik, você fica andando daquele jeito. E por quê? Porque eu passo a mão em cachorro, não tem como ficar abraçando o cachorro com essa roupa religiosa. É. Então, quer dizer, tem cachorro, eu faço questão, às vezes eu deixo de almoçar em casa, pra esperar a hora deles comer, pra quando eu chegar lá, eu sentado deles e comer junto com eles que é pra eles verem que eu não tô dando a sobra pra eles, pra Sim. eles verem que aquilo que eu tô dando pra eles é algo que eu também como então só do fato de eu sentar com eles e pra comer, eles falam, nossa que bacana o Che que tá sentado comendo aqui com a gente né? mas aí eles olham a minha foto é, muito majestosa na van do shake móvel lá uhum. e tudo, né? E a hora que vê a hora que eu desço nem reconhece, vê um shake favelado de chinela vaiana <risos> com a calça usada, <risos> se eu te falar, a maioria das minhas roupas que eu uso de ficar em casa, é tudo que vem na doação também, é, né? é o que vem na doação porque eu eu, uso, eu não tenho muita frescura de marca, o que tá ali é raro ver eu bem vestido, quando alguém na minha família tem um aniversário e me vê com uma camisetinha polo, uma calça jeans, fala, nossa, hoje você tá elegante, hein? Porque ou eu tô com essa roupa que põe muito respeito ou eu tô com a outra que ninguém nem me reconhece eu tô lá na porta de casa tem gente bate no portão posso falar com o Cheque Rodrigo? e aí eu falo é só eu aí te mede assim é o senhor? Eu falei, é eu sou o Sheik Rodrigo tô meio faveladinho tô meio faveladinho mas sou eu cadê a figurinha? É,
3: então... mas, mas é. tem uma figurinha pra você ver Sheik, tem também? é um ah, desenho que o pessoal faz ah, ah, esse
0: em aporofobia não
3: Olha, que Falou bonito. tudo, hein? Depois
0: eu quero essa fotinha pra publicar, hein?
3: Vamos mandar em alta pra você. Ah, é eu gostei. Grau gra... Underline Arts, um cara que desenha aqui da quebrada muito bom, muito gente boa, o grau. Muito Sempre faz as figuras grau. pra gente. Obrigado, viu? Obrigado pelo presente. Hashtag e... Aporofobia não, não. Essa é, é a preconceito de que as pessoas de rua. Preconceito contra as pessoas pobres, tá Sim. ligado? Uma coisa terrível, terrível, que é a aporofobia. Estudem o Conservatório da Aporofobia para vocês poderem o saber Conservatório O Conservatório é. de Aporofobia é. tem a página no Instagram e tem o site que o padre Júlio está criando. E é uma luta que eu e o
0: padre estamos buscando artistas, líderes religiosos, movimentos sociais, todos para se juntar nessa luta Sim. da aporofobia.
3: Eu na já verdade. me coloquei à disposição. Eu fiz uma,
0: uma, um passeio com um dos moradores de rua e eu levei no shopping Anália Franco para almoçar. Sim. E eu filmei, eu tava atrás e ele, eu fui na frente. Eu pus uma nota de 100 reais na carteira dele. E, lá onde eu entrego o jantar, eu, eu chamei ele para almoçar. E ele foi andando na frente. Quando ele andou na frente, eu fui filmando, o primeiro segurança da porta do Anália Franco, do shopping, pegou e passou um código no rádio. Quando ele sobe a escada, já tem dois seguranças esperando ele é. subir. E quando ele vai andando, os dois seguranças vão andando atrás dele. E quando a praça de alimentação, que é um redondo, tá andando, e ele vai andando para escolher onde ele quer comer... Outro segurança vem em em contrapartida de frente a ele. E depois eu peguei, me juntei, sentei com ele ali pra pra almoçar. E aí a gente tava lá. E eu tirei foto e falei, nunca comi com tanto segurança junto, perto da gente. Nunca me senti tão
3: protegido, né? Bom, é, eu não sei quanto tempo tem se tá acabando, aqui, na verdade, assim, eu tenho uma pergunta guardada porque eu tô segurando a audiência até agora. A do, agora, do Sunita. Falar. Tá todo mundo, cadê a pergunta do Sunita do e eu tô segurando pro final e a cara tá me mandando. Pergunta, pergunta. Vai ficar pro final. Vai ter que ficar no podcast 5 <risos> hora horas hora que for, ouvir. aí você me avisa. Vai ficar pro final agora. Eu falo, tá mas... Eu quero saber, antes disso, dessa pergunta... Os próximos passos seu o que que você quer fazer agora, quer crescer a mesquita, você acha que dá para crescer, você acha que esse trabalho tem que ter, como a pessoa pode ajudar esse trabalho também? Em primeiro
0: lugar vamos falar o Islã no Brasil, tá, o Islã no Brasil é o que eu te falei, essa briga de sunitas e xiitas, que depois eu vou comentar e tudo mais, eu não acredito muito que há necessidade de mais construções de centros islâmicos ou de mesquitas no Brasil, os muçulmanos vão ficar bravos, ah, imagina, o sheik tá louco, não quer a construção, não é que eu não quero, gostaria muito. Mas eu acho que assim, para você convidar uma pessoa, para você receber uma pessoa, você tem que ter uma cadeira, você tem que ter uma água para servir. O Islã não tá nessa fase. Os shakes não, não tão focados na pregação da religião, eles até convertem. A nossa a oração no Islã é no idioma árabe. Aí você pergunta, a, 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 no hum. mundo inteiro, isso é internacional, a oração é só é feita no idioma árabe. Quantos brasileiros sabem fazer a oração no idioma árabe? Sabe por quê? Porque os sheiks não se comprometem a ensinar o básico do Pai Nosso Nosso, que é a oração que a gente faz cinco vezes ao dia. Sabe por quê? Porque se, se preocupa mais em manter... Os, os árabes, os sheikhs que vêm pra cá, estão mais preocupados em cuidar dos filhos e dos netos para não ficarem abrasileirados. Estão mais preocupados em conservar uma cultura do que a religião. Entendi. Então, eu acho que o islã no Brasil, hoje, ele tem centros islâmicos suficientes, pelo menos aqui em São Paulo, para atender mas falta trabalho, falta diálogo, falta convivência. Falta é,
3: gente
2: falta pra, falar de, de boa assim, para pra, pra,
0: pra, pra pregar a religião é. e pregar de uma forma que o brasileiro aceite. Que o brasile... Pregar com amor, é. sem é.
2: discriminação é. a ninguém.
3: E é o que acontece. É, e o que, é que nem eu... biblioteca, Sheikh? Não falta biblioteca. Tem biblioteca grande de tudo que é lugar. Exato. Falta gente com amor ao livro e falar, venha, entra. Tem aqui um livro aqui que eu vou te mostrar como que é.
0: É isso. Então, assim, é, o Islã, não... eu acredito que, nesse aspecto, o islamismo, ele não tá preparado para receber mais fiéis. Por causa dos líderes religiosos, principalmente os líderes religiosos, eu culpo eles. Porque o líder é o líder, já fala líder, é, né? É Se dá algum BO aqui nesse estúdio aqui, quem é o responsável é o Ferrez é. é você que responde. Quem não está incluindo sou eu, Entendeu? Né? É. Então, exatamente. Então, tem que, ter, tem que ter uma liderança ali. Então, o Islã, ele não está não tá preparado muito para isso. Eu acredito que o meu trabalho, a, além de fazer bem para as pessoas ele vem quebrando vários estereótipos, vários preconceitos que as pessoas tinham contra o islamismo. Porque antigamente falava Sheik, sheik achava que era um homem do dinheiro. Hoje vê um favelado descendo de uma van da dar comida. Falavam, falavam do islamismo terrorista. Hoje vê que é uma pessoa que ele dá a mão pra você, que ele vem dialogar com todo mundo, que ele, ele tá falando de amor, ele tá falando do profeta Jesus, Abraão, Moisés, Noé, igual a crença dos outros. Não é nada, não é um ET de Varginha, não é uma coisa diferente do nosso planeta. É um ser humano normal, que passa, eu, vou, eu posto quando eu vou pro hospital que eu tenho a pressão alta, mas é para não é sentimentalismo que eu, eu te falei eu se eu morrer, eu morro feliz hoje eu já te falar ó, eu tratei minha mãe e meu pai bem a vida inteira, tá bom? Os dois faleceram, eu, eu trato bem minha família, nunca faltei com respeito Vivo minha vida para ajudar os outros, cuido pouco de mim, até um erro. Mas uh, vivo minha vida para ajudar todo mundo. Não sou de ficar atacando ninguém, mas eu sou polêmico porque o que eu vejo de errado eu acabo falando. É verdadeiro. Eu não consigo é. ficar quieto, entendeu? É. O
3: pessoal chama de polêmico quem é verdadeiro.
0: Então o que acontece? Eu acabo falando. Então assim, até no dia, o um ano passado, quando eu, eu, eu quase tive uma parada cardíaca que o médico deu um choque, quando eu acordei, o médico falou, e aí, assustou? Eu falei, do quê? Ele falou... Ele falou, você quase foi embora, rapaz. Pensei que ia te perder, não sei o que, o médico brincou. Aí eu falei: olha, se o que eu senti for morrer. Eu falei para ele, eu já quero ir embora desse lugar aqui, porque foi uma coisa tão gostosa que eu, eu nem senti nada. Eu falei para ele é. assim, eu apaguei. Então, e outra coisa no âmbito religioso, né? Eu critiquei muitos líderes religiosos na pandemia, porque todos eles também aderiram, fiquem em casa. Ah, porque eu já sou padre, eu sou cheio, eu já tenho idade. O líder religioso que tem medo da morte foge da igreja dele, foge da mesquita, é. da sinagoga, porque ele não é um bom líder religioso. Porque o líder religioso que tem medo da morte é porque ele não tem tanta crença em Deus. Porque a morte, para mim, é, uma, é um passo a mais de uma aproximação com Deus. E se Deus é t- uma coisa tão boa, é clemente, é misericordioso, é, t- é algo tão bom, por que, que eu vou ter. Por que, que eu não quero me aproximar desse morte. cara? É. Não é verdade? Por que, por que eu tô querendo
3: fugir dele? Eu tô querendo me apegar. Todo né? mundo. Agora. É a mesma coisa, né? todo mundo fechou o ONG e foi, ó, é. e se jogou, ficou dois anos Z- em Z- sítio, Z- Z- isolado. Z- Z- e Z- eu Z- falei, Z- papai, só eu sozinho? Mas Entendeu? foi o que aconteceu comigo foi. e com o padre Júlio, que não apareceu político, não apareceu ninguém.
0: Ah. E agora, na época de eleição, aí começa a aparecer o. É aqui, um, ó. Todos os um remédios que eu
3: tô tomando, Cheque, é. é que eu perdi uma parte do meu pulmão na pandemia. Eu fico com alergia, tudo. Eu tenho um problema. Esse é, podcast aqui é assim. Todos os podcasts, o cara usa VAP e tudo. eu estou tentando sobreviver. Lá, <risos> Jogaram os cara, na luta, hein? É, <risos> Para sobreviver. Mas eu não abandonei meu povo. Eu, eu, a favela pegou fogo, nós fomos construir. Fomos distribuir cesta básica. E todo mundo virou as costas. Eu fiquei com um movimento chamado Periferia e Solidariedade. Que é caras que eu não conhecia aqui da Quebrada também. Que me ligou e falou, vou te ajudar. Dois caras foram me ajudar. O resto... Todo mundo virou as costas. Eu entendeu? Então, é, é muito eu... difícil, mas o amor eu mantive. Eu sou igual a você. Eu sou pleno. Eu também, é. Se acontecer amanhã depois de um cara tentar me matar ou eu morrer alguma coisa, eu tô pleno. Eu, tô eu não tenho nem sonho mais para realizar, não sei ajudar o próximo. Meus sonhos tudo eu já realizei. Tô, é, tô eu sou uma pessoa realizada. Eu, eu me sinto feliz.
2: Eu, eu ainda tenho muito que realizar, mas na pandemia eu ajudei uma galera também é. fiz. Planos a gente tem. Ninguém se você não
0: tiver plano e que pensar no futuro, assim, você é. morreu em vida, né? Você é tá verdade. morto em vida. Planos eu ainda mas tenho. Mas você tem que ter, né? Mas se eu cair assim,
3: e morrer também. Mas assim tô aquela. Leve. Né, mas... aquela... Coisa de querer, de querer... Ambição, né, e tudo
0: não. Mas assim, eu na verdade, o dia que eu fiquei no hospital o dia inteiro com a pressão alta, você vê como minha família me apoia tanto, é tão boa, que eles... Eu até postei no Twitter que eu tava me sentindo mal porque eu não ia poder sair pra dar comida pro povo da rua, porque eu tava no hospital preso e não queria sair. Eu falei pro médico até, me libera que eu volto, falei pra ele, né. E o médico falou, você tá ficando louco. Ele falou, a pressão tá 19 por 12, você acha que não baixou ainda, você não vai sair daqui. E aí quando eu fui ver, aí o meu primo me avisa, falou, não, já fizemos a comida e já estamos indo entregar. E me mandou as fotos depois, aí eu fiquei mais tranquilo. Mas eu até tinha postado que eu estava envergonhado de não poder dar comida para o pessoal. Porque é uma, é uma luta, é uma coisa sincera. Não é campanha política, não é para a popularidade, não é por se aparecer. E também não é só por causa da religião, porque é uma escolha de vida minha. Então eu não quero... Eu falo para minha família, não fica com dó de mim. É, não, não. Eu não quero dó de ninguém porque é a minha escolha de vida. Agora, planos, assim, que nem você perguntou. Expandir a religião, eu acho que o Islã não precisa. O centro islâmico está lá, tem vezes que está até vazio, tem 10 pessoas, 15 pessoas dia de sábado, não enche muito. Então, acho que espaço tem, mas as pessoas precisam vir buscar. As lives, a pessoa acomodou muito assistir através de live, as palestras também, né? Mas, mas assim, expansão da religião, não. Mas eu acho que o islã, em vez de convidar, ele está numa fase de quebrar as barreiras, porque muita gente tem preconceito contra os muçulmanos, mas porque os muçulmanos, também são tão preconceituosos quanto preconceituoso. Quer dizer, são pessoas que pagam com a mesma moeda e é uma guerra. Então, aquilo que eu venho fazendo, popularizando o islamismo, entre aspas, porque a minha pessoa hoje, uma uma identidade que eu tenho hoje, não tem mais como separar o Rodrigo do, do islamismo. Hoje, o sheik Rodrigo, ele representa o islamismo no Brasil. Eu sou o primeiro sheik brasileiro. Se eu fizer uma besteira, o islam paga a moeda. Se eu fizer uma coisa certa, acertar o alvo, o islam também sai ganhando. Quantas pessoas antigamente... Quantas pessoas mandam mensagem? E fala, poxa, eu eu achava que islamismo era intolerante com a mulher. Não, toda sábado a Elisângela prepara um texto. Antes de eu falar ainda, antes de eu como shake dar a palavra, quem dá a palavra é a mulher. Ela vai lá na frente, ela prepara o discurso dela, ela fala, ela dá os recados e tudo mais para mostrar a importância do papel no Islã Que foi isso que o Islã ensinou, não a cultura árabe. Ah, A cultura árabe ensinou a matar os homossexuais... A, 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 o apedrejamento, que já era uma coisa não só do islã, mas já era antes do islamismo, o enforcamento, e ensinou uma série de coisas, na verdade, Exato. que vem da cultura árabe. Eu vou até falar uma curiosidade para você, até que eu questionei alguns sheiks, e até agora eu não achei um sheik que me respondesse. O Aitola Khomeini que é muito, é, fundou a República Islâmica do Irã, ele liberou a operação da mudança de gênero, de sexo. E o Irã tá no Guinness Book como país número um de mudança de sexo. tá como país número um da operação de mudança de sexo. Caramba. Para quem não sabe, né? E tem muitos transexuais no Irã, pessoas que mudaram de sexo, mudaram o nome, casaram, adotaram filho e tem uma vida normal lá e tudo vive como uma mulher. E, e aí, o que eu, aí o que eu pergunto, que eu sempre perguntei para os sheiks iranianos lá no Irã e eles nunca gostaram dessas perguntas. Eu falo, peraí, o Khomeini, que é o Kumeini, que é o fundador da Revolução Islâmica do Irã, o cara com aquele conhecimento, com uma visão de um futuro que conseguiu, da França, da Turquia, do Iraque, de todo lugar que ele foi exilado, o cara gravava fita cassete mandava através de outros sheiks para o Irã, essas fitas cassete se espalhavam nas mesquitas, com a mensagem dele para o povo iraniano acordar contra o rei pra fazer a revolução. O cara fez uma revolução da França, com fita cassete. Caramba. Então, o cara é muito gênio, entendeu? Agora, eu queria saber se é pra discriminar o homossexual da onde o Kumeini tirou algo que liberasse que se o cara é gay ele quiser virar mulher, ele consegue cortar o pênis, virar Exato, a mulher é. e virar... Como é que ele... Da onde é. ele tirou isso Como daí? Faz então, transição? peraí. Então, será que existe uma cultura árabe homofóbica ou será que existe... Uma uma, uma cultura islâmica, um Deus que é misericordioso, que é clemente, que ele não não fica feliz em condenar as almas, ele fica feliz em salvar as almas e para tudo tem um caminho e para tudo tem uma solução. Eu aderi não o Deus que os sheiks pregam, que é o Deus do mármore do inferno. Eu aderi o Deus da misericórdia, do perdão, o Deus que sabe que erra mas que todo mundo tem, né, eu até semana passada falei um dito bonito do do Imam Ali, que é primo e genro do profeta, que ele ele fala, isso que era primo e genro do profeta, ele deixou bem claro uma frase muito bonita que eu acho que ele falou, eu não me preocupo com os erros que eu tenho, que eu cometo na vida, com os pecados, os erros que eu cometo, eu me preocupo mais com o tempo que que me resta de vida para mim consertar esses erros antes de morrer. Então isso daí é muito profundo. Então significa que todo mundo está sujeito a errar. Os profetas também estavam sujeitos a, a, a ter sede, ter fome, querer ir no banheiro, ficar doente, ser morto, assassinado. Quer dizer, não é porque você é religioso que você está isento dos problemas da, do mundo terreno da vida. Então nós estamos aí no mundão para isso. Eu tenho um projeto, o que? Eu tenho um sonho, né? É, na verdade de poder Criar, na verdade, um complexo, é o meu sonho de um dia poder conquistar, um complexo, na verdade, onde vai ter uma mesquita no meio, em volta dele, o prédio, eu vou ter teatro, eu vou ter um salão de festa, eu vou ter academia para homem e mulher separado, que na minha religião não mistura, eu vou ter piscina para homem e mulher separado, eu vou ter os dormitórios para poder abrigar as pessoas em situação de rua, eu vou eu vai ter lanchonetes. É um vai, ter, vai ter um mini é sesque aí, um sesque um islâmico é. com uma mesquita no meio, onde na hora da oração. Toca o chamado de oração no minarete, que vai se tornar algo até cultural para a nossa cidade, que tudo para ali dentro do complexo, todo mundo vai para a oração fazer quem faz oração, Legal. e ali foi promover vários eventos culturais e sociais um e tudo mais. Bonito. Né? quando bonito, quando
3: tiver fazendo esse, esse
0: seria um sonho meu, se eu tivesse dinheiro, seria um sonho que eu, que eu teria. né A luta política, eu, eu, eu pretendo é, a carreira política... Não é questão de dinheiro, poder, ou mostrar para Sheikh, Sheik, ou querer me mostrar para alguém. Mas eu acredito muito que, assim, o Islã é uma religião política. Politicamente, você e, pode e, ser ativo também. Exatamente. Né? É isso. Nos, nos países árabes é assim. E, e, na, <risos> e, na verdade, eu acredito muito que o quê? Se eu tenho uma luta, ou eu vou ficar dependendo do Toninho Vespoli, ou do Jorge Ato, ou do fulano de tal, ou eu posso contar comigo mesmo. Eu conheço o meu caráter. Eu sei que, se um dia você me apoiou e eu ganhei um poder, eu sei o compromisso moral que eu tenho com você. Eu não vou mudar de endereço, nem vou deixar de atender ninguém, eu, eu me conheço. Mas a gente, eu não ponho a mão no fogo mais por ninguém, para falar a verdade. É. Então, porque as pessoas, quando ganham o poder, se dá poder para as pessoas, aí você acaba se decepcionando. Eu, muda, de ser... né? eu já apoiei tanto candidato, que, que como a doutora Damares, eu falei. A doutora Damares usou o mandato dela inteira, ela é, acho que é adventista do sétimo dia, para trazer pastores dos Estados Unidos para conferências para cá. Ela usou todo o mandato para promover. Tem uma amiga minha que é uma bruxa, que é a bruxa Cris. Ela, ela é uma bruxa né e ela tem a religião dela uhum. e ela mesma reclamou para mim semana passada que ela foi discriminada várias vezes pelo comitê da doutora Damares mas quando foi para pedir voto e apoio ela ela, ela serviu ela serviu e Sim. ela foi discriminada várias vezes como bruxa por é. quê porque supostamente os adventistas não vão aceitar a, a, é. a, ela uma uma bruxa né? ela, mas outra... politicamente serviu como ser humano né como voto como uma um trampolim na verdade né que também é uma é uma, uma líder Isso. religiosa que não vai votar nela também Nossa. e assim como alguns também estão fugindo também da
3: eu dessa linhagem. Linha. que era uma luta para promover né? a crença dela e, e a política agora Sheik? Era... eu fui para
0: o PT fui para o Partido dos Trabalhadores né procurei o Suplicy, para me filiar junto com o Suplicy, porque o Suplicy é um cara extraordinário, que eu acho que ele é respeitado pela esquerda, pela direita, pelo centro, por toda a humanidade. Eu acredito que o cara que não respeitar uma pessoa como o Suplicy, ele não é digno de respeito. É verdade.
3: Então, Então, assim,
0: eu falei, eu como líder religioso, eu não posso procurar... vantagens com pessoas só por alguma outra coisa eu preciso procurar a ética, a moral algo que que seja mais centrado então eu acho que dentro da política brasileira hoje né? Eu vejo ele com a luta com o livrinho dele, que ele escreve sobre a renda básica solidária. Eu tenho foto e onde dele, ele vai com esse livro? É ele sabe. vai com a esperança que ele fala: Sheik, lê esse livro, por favor, e divulgue essa ideia. Eu já vi ele chegar no Lula e entregar pro Lula. Eu já vi eu... todo lugar que Não, esse homem ó, vai. Em 2002 ele, ele me
3: entregou esse livro. 2002 para e Ele sempre tá atualizando. Ele me entregou esse tem 20 anos atrás. Eu tenho seis livros desses já. Toda vez que eu... E ele sempre tá atualizando. Ele sempre tá, atualizando. ele sempre tá por aqui com nós na quebrada. Ele, ele já ajudou mesmo. ocupação aqui. Que eu, que eu fortaleci a ocupação, que eu fui lá junto com ele... Eu, eu, eu liguei para todo mundo, Cheque Só ele que me atendeu e falou, vou colar.
0: É isso ele mesmo. Ele falou, estou colando Ele agora. já
3: foi no Centro Islâmico é. também. Ele já ajudou no favela fez favela também. Quando eu
0: liguei para ele, falei para ele, o senhor aceitaria me filiar no PT? Ele falou... Você está falando, sério, Sheik? Com a maior honra, pode vir no meu gabinete hoje, uma hora da tarde, pode estar aqui. Ai, no mesmo é. dia, eu liguei para ele 11 horas, ele falou, pode estar aqui uma hora é, da tarde. E ele parou tudo que ele estava fazendo na hora para fazer minha filiação, me deu boas-vindas e orgulho e tudo mais, me deu algumas dicas de política, falou, oh, não vai pensando que o PT também é as mil maravilhas, você saiu de um PSOL, MDB, partido político tem as suas complicações. Ele falou, você vê que eu tenho a luta da renda básica solidária, é. às vezes eu encontro resistência até dentro do meu próprio partido. Mas... É mas a gente nunca pode perder a esperança e se decepcionar. Então até conselhos ele deu. Ele é um cara com uma não, visão extraordinária. Então assim o um cara que faltar com respeito com, é. com não não eu, eu acredito na política sincera. Dá para fazer. Dá pra, tem, tem, tem muita
3: gente boa. Tem muita gente muita boa. boa. Valente, Tem um monte de tem cara. Tem muita gente. Cara, bar, cara aí quer pra, pra que, que é bala para Tem pessoas que realmente faz, né? É. E eu sempre. Tá
2: na luta real, né? Infelizmente. Tem as lutas cheio. maiores. Donato também. Tem muito cara tem um bom Tem lutas tá do
0: PT também. também. Tem lutas grandes que você tem que lutar mesmo para conquistar direitos para as pessoas. Pessoas, mas existem também as lutas pequenas, que às vezes atender como um no hospital, sim. uma vaguinha para uma, uma operação para outra, um remédio para outro. São coisas pequenas, mas que parece que não, mas muda a vida do pobre. será é que eu falei? Às vezes sim. dá uma garrafinha de água para um morador é, de rua, ele já abre um, dá um sorriso. sorriso. A gente né? não tem
3: muito né, acesso a nada, Eu né? só sou
0: contra, que nem assim, que nem no Padre Júlio mesmo, Padre Júlio tá saturado de político, por quê? Que nem ninguém aparece lá, ele tá com 73 anos, ninguém aparece lá... Para ofere- os políticos, quanto que ganha um deputado estadual? 25 mil por
3: mês? Um vereador... Fora que administra Fora... 300 mil. Fora, é, é, exatamente. Né? Um vereador... Fora os privilégios
2: que ele tem, é, que ele não precisa um pagar. Vereador, a... Um vereador
0: ah, e tudo é. mais. Eu falo, eu, eu com pouco, eu ainda, eu ainda faço muito, é o que eu é. sempre falo. Agora, imagina se eu ganho 25 mil como um deputado estadual, eu não preciso ter o gabinete não permite que a verba dê para comprar bolinhos para dar para o padre Júlio. É, não, é tudo assim. Meu, enfia a mão no teu bolso, você ganha 25 é. mil por mês, tira Entendeu? mil, dois mil por mês, é. uma vez por mês... Faz uma obra de não caridade, faz, ajuda faz, e tudo não. mais, tá. mas não fa- isso não me conforma, tipo, é o ter e não compartilhar. E a maioria são gente que saiu da periferia, saiu da dificuldade, a maioria do que você olha lá, ah, estamos falando, contar, o um é professor, o outro é era pra, é não sei
2: é o que. Os caras fazem é uma lavagem cerebral Vamos no cara.
3: Sabe o que acontece? A gente como artista, escritor, músico e tal, os caras vêm na gente também, os caras nunca chegam com nós em nada. Parece que nós somos sempre pela militância. Toca então, o cara falou, oh, vai ter uma palestra em tal lugar, quero você lá. Vai ter em tal lugar, morrinho, não sei aonde. Vai ter em tal lugar com a Arapira do Nordeste, tem que colar. Aí a gente começa a se perguntar, por que que a gente milita por uma esquerda ou milita por uma ideologia e a gente não vale nada? Sabe, o cara tem esse salário aí quando ele ganha. O cara tem ajuda de, de, de verba de gabinete. O cara tem, quando é uma campanha política, tem dinheiro pra campanha. Tem verdade. A gente nunca leva nada, Sheik. Nunca, quando é alguém de periferia para prestar esse serviço para os políticos, nunca tá, tem salário, nunca tem uma ajuda de custo, não tem nada. É você pegar seu carro e ir pegar de ônibus. Quantas vezes eu fui nesses 20 e poucos anos, 27 anos de carreira, peguei um ônibus e fui lá militar pela, pela pessoa. E no final, esses caras ganham, eles se elegem. Esquece de você. E esquece, não vem no seu projeto. Não. A luta da periferia não interessa, morre 20 aqui assassinado. O cara não faz uma declaração lá. Entendeu? Não, nenhuma declaração. uma declaração, declaração, nem se posiciona. Porque não. esses dias eu falei pro cara, eu falei, ó, vocês são tão covardes que nem se posicionar. Morreu 18 pessoas no Rio de Janeiro, eu não vi um comentário em nenhum blog. Nenhum comentário. Entendeu? Porque é morte de preto, de favelado então não é, não não é a luta das pessoas. É
2: verdade.
3: Quando eu digo a coisa do Alckmin, que é difícil ter que votar no Lula por causa do Alckmin, hum. o cara falando em mim assim, ah, Fez, mas isso aí vai é o poli- voto útil, você tem que perdoar, tal, tal. Não mora em favela, não sabe como a gente foi
2: assassinado aqui dentro não sabe desse a governo. Dor de de tantas marias que são é, feiras. Né? Não pode sabe. esquecer
3: também da época do gov...
0: não pode esquecer da época do governo Alckmin também o quanto que a polícia foi dura. Não transforma. dura, mas é isso que ele está falando. Matou, é, esquartejou,
3: é, jogou corpo em outras quebradas. sabe tudo isso que aconteceu? É, a permissão bateu em professor, é, sabe? Exatamente. Aí não tem que esquecer tudo para ter um voto o um voto útil. Pelo menos falar disso a gente tem direito. Temos direito de falar sobre isso. Vamos falar abertamente sobre isso.
0: Mas, assim, eu ainda acredito, né, no quadro político que está o brasileiro hoje, pelo brasileiro não saber votar, que também tem um erro muito grande, porque eu não conhecia tanto de política, não conheço tanto assim, mas quando fui candidato a vereador... Eu vi que muita gente que eu ajudava se vendia por qualquer cesta básica de outros candidatos que já estavam lá dentro, que tinha grana pra bancar. Sim. E perguntava pra mim, quanto que, o cê, quanto que o senhor vai me dar, quanto que você vai me ajudar. É porque
3: é o desespero, cheio do cara não ter nada. Do não ter
0: nada é. e a pessoa é. quer aproveitar o quê? É época a campanha política, só que isso daí... É porque, infelizmente, não, ele... eles
2: só são lembrados só que... na campanha política, é. desculpa, só que então, aí, eu... pô, Flávio, já que eu sou só lembrado, só nessa que... época eu falo, não, eles eles é, é o que eles fazem. É isso
0: né? é e aquilo. Então, é assim, mas eu sempre, eu sempre onde eu ia, pelo menos na, lá na região da Penha, no pessoal que eu trabalhava, tinha mais intimidade, eu sempre falava pra eles a questão de algo chamado luta. Eu falo, vocês querem uma cesta básica, telha e bloco, ou vocês querem uma luta? Se é uma luta, a gente vai construir junto. Se é uma telha ou um bloco, vocês pegam e depois não vai bater no gabinete do vereador pedindo pra... Mas infelizmente... Mas infelizmente a pobreza, o quadro que enfiaram o brasileiro, o povo brasileiro, na verdade... É um quadro meio que obriga o povo a ficar preso nesse sistema.
2: Nesse ciclo, né? Exatamente. Porque a maioria desses vereadores, às vezes, ele não sai da quebrada, ele se mantém lá. Ele, às vezes, não ganha, mas ele se mantém em um carguinho próximo né, da comunidade e fica ali, alimentando essa galera. Mas, Mas a questão
0: do governo, uma junção do Alckmin com o Lula, né, assim... Não vamos falar de apagar o passado. Porque eu falo, eu desculpo, mas eu não esqueço. É. Eu, eu tenho esse lema na minha cabeça. Eu perdoo, eu perdoo tudo. Sim, eu Deus não me incomodo pô... com nada, mas eu não esqueço. Exatamente. Tá? Eu posso falar com o Toninho Véspera aqui. Eu não falei mal dele, eu falei a verdade. Falar mal dele é outra coisa. Mas uh, eu falei a verdade do que aconteceu. Quantidade... Mal você não falou que você e falou mal
2: em público. Então, Então, já
0: não que, é em, mais mal. então assim, não estou falando mal dele. Mas falei uma situação que passou comigo que... Fez eu pegar uma antipatia pela pessoa dele, mas pela mentira de falar que não foi procurado. Porém, assim, eu perdoo, consigo dialogar com ele, porque eu eu sou uma pessoa do diálogo e tudo mais, acredito que o diálogo é o melhor caminho. Existem pessoas que já é meio complicado de dialogar por tudo que fez, que nem o Bolsonaro, foi um cara que durante o governo dele, ele extrapolou todos os limites humanos. Humanos. Então, quer dizer, um cara como o Bolsonaro... Ele se demonstrou uma pessoa impossível de dialogar, e até se você dialogar com ele, é uma pessoa impossível de você acreditar.
2: Entendeu? Entendeu? Até
0: se você dialogar com ele de boa, porque eu não acredito em ser humano que seja ruim 100% Até se você sentar com ele pra conversar, ele vai te tratar bem, vai ser educado e tudo mais. Acho que não. Mas é é difícil de você acreditar até se ele te tratar bem. Entendeu? Então ele, ele, ele já não passa confiança nenhuma. O Alckmin, ele teve os erros dele e tudo mais. Eu tive com o Alckmin no velório de um ano da, da morte do Padre Ticão, lá do Hermelino Matarazzo, que foi um grande padre, que tinha uma grande luta. E eu e o Padre Júlio Sim, fomos Ticão, juntos... no é um importantíssimo. Exatamente. E, ele me, e o Padre Ticão me apoiou na campanha eleitoral muito, ah, que bom. me apoiou muito, no Hermelino Matarazzo foi o segundo bairro que eu fui mais votado, Caramba, por causa nossa. do Padre Ticão. Dos 1.600 padre votos, é uma foi o Padre eu Ticão, adoro. e o Padre Ticão me apoiou na eleição e tudo mais, e depois veio falecer. Muito odiado,
3: hein? Você também só andou com o cara odiado, Não, hein? só andei com gente fina. Ah, assim, né? o Padre Ticão, odiado pelos laboratórios, quem não sabe a história do Padre Ticão, vai estudar. Pega o Padre Ticão e pesquisa os laboratórios desse homem, boicotar <risos> isso esse homem tudo Exato, que é jeito. A medicina natural, eu a canábis e é, tudo mais. Eu
0: adoro toda Ticão. uma luta e tudo mais. E eu, eu, eu com o Padre Ticão e ele foi. O Padre Ticão falou pra mim, olha, vou te falar uma coisa. Eu vou te apoiar entre todos os candidatos, porque você é líder religioso. Ele falou, eu sempre dou chance de todos falar, mas eu vou apoiar oficialmente você por acreditar na, na tua pessoa, né? Ele falou, por ser um líder religioso, ser um amigo. E... Eu sou chato, não vai esquecer da luta, porque eu vou pegar no teu pé se você ganhar. Ele falou: eu não vou sair do teu pé. E assim, era uma. Muito, infelizmente, que Deus o tenha. Ele, depois da eleição tudo, quando foi no, na virada do ano, todo no dia 1, ele veio a falecer. Faleceu, eu falei. E no, e no aniversário de um ano do, do falecimento dele, o Padre Júlio, que fez a missa é, na igreja, eu fui com o Padre Júlio lá e o Alckmin tava lá, né? E o Alckmin, quando me viu, veio falar comigo, até, né? Ele falou: Cheque se a gente se juntar com o Lula aí e dar um apoio. Ele falou pra mim, né? Aí eu peguei e falei assim, mas você tá melhorzinho? Aí ele pegou e falou assim... Não, a vida ensina algumas coisas pra gente que faz a gente repensar. Então assim, eu como líder religioso, eu já vi pessoas ir pro inferno e vir pro céu. E já vi gente sair do céu e cair pro inferno também. Eu ainda tento acreditar, eu ainda tento acreditar ainda nele, ele ainda me passa, de verdade... Eu tenho uma espiritualidade que às vezes eu encosto na pessoa eu, eu sinto energia se é ruim, se é mal. Eu ainda consigo che- chegar perto dele e sentir ainda uma coisa ainda positiva. Eu acredito muito, eu, eu tô acreditando nessa aliança, sabe por quê? Porque quem te conhece melhor do que teu inimigo? Lula e Alckmin, dois inimigos em, em questões políticas, né? É. Não dá pra você acreditar muito na política porque hoje o cara xinga, amanhã se abraça. É. O Dória era o Bolsonaro, depois o Dória fala que nunca apoiou o Bolsonaro nem é. nada, né? Então você vê, você vê que não dá pra você a confiar, a loucura que é. Mas, assim, é um ca... o Alckmin, eu posso falar de coração, assim, isso eu falo do fundo do meu coração. Não, 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 nunca defendi o PSDB e nunca defendi a ideologia deles em nada. Reconheça a opressão aos professores, a, a, a própria a comunidade, com, através da polícia militar, agressividade e tudo mais. Eu senti, pelo menos às vezes que eu tive do lado dele, tive a oportunidade de estar do lado dele, ou ele teve a oportunidade de estar do meu lado, uh, uma energia até que positiva. E eu ainda acredito muito que, assim, como inimigos de de oposições e tudo, eu acredito que o Lula também teve vários erros no governo dele. Com certeza. Porque chegou onde chegou a coisa, é é porque não teve tanto acerto também. É. Pô, né? Se tivesse só acerto, eu não tinha chegado onde sim. chegou Verdade. a situação do Lula. É aquela coisa do líder então, que você falou aqui. Exatamente. É, é. Teve, teve, teve as falhas onde chegou, é levou para onde levou. Sim. Então, o que acontece? O Lula também teve um governo bom no primeiro ano, no primeiro governo. Eu estava no Irã. Eu, eu tive com o Lula, na, com a comitiva que ele foi para o Irã. Eu estava lá, eu fiz tradução simultânea do persa para o português para a embaixada brasileira e tudo. Tive com eles de perto. O Lula tinha uma visão muito boa, Corrente Médio e tudo mais. Depois o governo Dilma cortou um monte de acordo, que aí já mudou. Você vê que já mudava o Lula para Dilma, já mudava muita coisa. O, o PT e o Lula chegou onde chegou, tem coisas também por causa do quê? A liderança. O cara que é líder, ele tem que estar atento a tudo. Não tem essa de que eu vou, eu vou só por você como encarregado e, vou é. de, e confio 100% em você. Não, Não confia nem na tua mulher que dorme do teu lado, porque ela conhece todos os teus defeitos. O dia que ela separar de você, ela, acaba ela é a com primeira a, ela a acabar com a tua vida, porque ela sabe tudo em onde você sente as dores. Né? O e o, ou vice-versa, ou o homem também, né? Ela sabe também, apertar né? onde é a ferida. Ela sabe, onde é, ela sabe apertar a ferida, exatamente. Então, assim, não confia 100% em ninguém. Confie, mas com o um pé atrás. Então, assim, confie desconfiando. E ele, talvez, ou não sei se inocência, mas confiou demais, o governo foi pra onde foi, chegou onde chegou, que, e aí o que acontece? Vou, vou. Então, você não pode falar só que o Alckmin não prestava, tem coisas dentro do governo do PT também que, que não prestava, né? Então, talvez essa junção de oposições frente a um bolsonarismo, vai ser útil, porque o Alckmin vai saber os, os defeitos do Lula, porque ele deve ter investigado muito bem para falar mal do Lula em campanhas, sim, sim, sim. e o Lula sabe os defeitos do Alckmin que deve ter investigado para falar mal. Quando um inimigo sabe bem o defeito do outro, eu acho que dá uma liga eu aonde que... Pera aí, ó, não vamos errar por aqui, não vamos errar por aqui, já porque, ag- aqui, porque agora o quê? Aqui, São quatro sim. anos que os dois vão se juntar para tentar prestar serviço e mostrar é a esperança que eu tenho. Sim. Most- pelo menos assim, é, que nem o Lula falou no último discurso que eu tive lá com ele, vencer é, é, consertar o país vai ser mais difícil do que vencer a eleição. Então, eu acredito nisso, mas o que acontece? Essa junção de oposições, eu acredito que vai encurtar um pouco esse caminho, porque se eles trabalharem em conjunto, em sintonia mesmo e tiverem a sinceridade de falar olha, aqui você não foi legal, aqui que você falhou aqui que você errou, aqui que deu zebra uhum. eu acredito que isso daí vai fazer o negócio, uhum. pelo uhum. menos dar uma andada um pouquinho mais acelerada no país. É
3: um argumento bom, hein, para Pra mim, não me deram esse argumento Então, eu, aí, tenho, tá vendo? eu
0: tenho essa visão é, otimista, porque Boa. na verdade a gente não tem outra escapatória é, tá então você tem que ser, no mínimo otimista, né? Então, mas tem que analisar o otimismo, se é um otimismo cego ou a gente tem ainda base nisso. A minha base, que eu me base é isso. São dois é, que eram oposições que eu acredito que. Se eu sou oposto a você e de repente a gente vira amigo. Você é o oh, Rodrigão. Poxa, você naquela época ela pisava na bola, ramelava nisso daí, meu. Você podia ter feito melhor. E okay. eu posso orientar você. Então talvez dá para se fazer. Né os, Melhorias, opostos, né? os opostos também conseguem fazer guerra. O Já que
3: os opostos.
0: O Khomeini falava que. A, falava para os iranianos que até se ele morresse. Se, os iran... se o povo iraniano vesse algo dos americanos que fosse bom. E que, e, que, e que desse para eles copiar e fazer igual, não era para ter vergonha, era para copiar e fazer igual. Porque mesmo que foi, foi criação do inimigo, ele falou: se for algo que é útil, copia e faz igual. Não há, não há problema, não há
3: vergonha nenhuma nisso daí. E ele... os sunitas e os shitas. Vamos, Vamos lá, vai, pra gente agora, fechar essa. Agora, já parte que aí. dá para ser. dá para todo mundo trocar. Vamos lá, ideia. o
0: islamismo ele é. O islamismo em si, ele é. Ele tem duas vertentes importantes. Uma delas chama sunita, suna quer dizer tradição. Né? e outro chama xiita. a palavra xiita quer dizer como partidário. Quando, o, o que acontece? O que, que acredita um em outro, em primeiro lugar? Os sunitas acreditam, acreditam que a sucessão do profeta Muhammad, né, que significa os apóstolos, as pessoas que dariam continuidade na divulgação da religião, não é alterar, é divulgar a religião, seriam administrar a religião, governar, porque é um sistema político, o islamismo, seriam os companheiros do profeta. Né? então eles elegeram um homem chamado Abu Bakr, que era um grande companheiro do profeta, tinha uma idade parecida e tudo mais. O xiitas já acredita em algo mais espiritual, que Deus revelou ao profeta Muhammad, que an- antes dele morrer, tem versículo no Corão falando sobre isso, de 12 apóstolos, 12 pessoas da descendência do profeta Muhammad, que seria da filha dele, Fátima, para você ver a importância da mulher no Islã, 12 descendentes de Fátima, que até o 11 todos eles seriam mortos, assassinados e foram realmente. O 12 ele ia seguir vivo até o fim dos tempos e ia retornar junto com o profeta Jesus, que nós acreditamos que está vivo. Essa daqui é a crença do xiita. Então nós acreditamos na linhagem da família do profeta. Quer dizer o quê? São 12 pessoas designadas por Deus, que foi indicado ao profeta, então não foi o profeta que escolheu, não foi questão de que "Ah, ele é meu primo, eu gosto mais do que esse, foi Deus que designou 12 pessoas para dar continuidade na pregação da palavra, não na alteração, na pregação. Já os sunitas acreditam que os companheiros do profeta foram pessoas mais esclarecidas para dar continuidade na pregação. Isso daí acontece quando, quando o profeta Muhammad morre, porque enquanto ele está vivo o Islã é um só. Então eles começam a se dividir. Então os Sunitas, nós somos a Suna do profeta, somos a tradição do profeta Muhammad. Então nisso que eles somos a tradição do profeta. Por quê? Porque nós seguimos os ditos, o comportamento, tudo que era dele, então é islâmico. Então a gente segue a tradição. Então veio Abu Bakr, veio Omar como segundo califa, veio Oseman como terceiro califa e veio Ali como quarto califa.
3: Isso nos sunitas. Nos sunitas.
0: É. No xiita, nós já acreditamos direto que Ali é o primeiro califa, ou imã, que nós chamamos, que quer dizer líder. O primeiro imã e líder dos muçulmanos. Para a gente que é xiita, eu tô pouco me importando se é, seja o primeiro ou seja o quarto. Significa que aqui tem uma base Você que. Tá lembrando que o primeiro foi Muhammad Ali. O primeiro, não, o primeiro, o Mohamed é o profeta. É. Ali é o primo do profeta é e é o primo... dele, Ah, tá. Ali. Então, Ali, para os sunitas, ele é o quarto califa. Para o xiita, ele é o primeiro. São pontos de vista. São pontos de vista, mas nós acreditamos que essa designação de Ali e dos 12 descendentes, 12 apóstolos que o profeta teve, foi designado por Deus. Foi algo religioso, espiritual, designado por Deus. O sunita já não acredita nisso. Ele acredita que o homem foi escolhendo seus califas, seus governantes, depois da morte do profeta. Aí o que acontece? Aquele grupo que era o sunita, que é a suna, que é a tradição do profeta, para menosprezar quem seguia a família do profeta, chamava de shia a palavra xia é. é partidário. É que nem eu pegar e falar, ah, você está tomando partido dela. Você é partidário dela. Então era para menosprezar. Sim. Só que o que acontece? Essa como é... se o discurso estivesse contaminado. E Como é. se você você é. é um partidário de Ali. É. Era para menosprezar. Você, você é partidário de Ali.
3: Tudo que você fala é porque você é, já Você é partidário de Ali. Nós
0: seguimos a suna, nós seguimos a tradição do profeta junto com a Abu Bakr, que foi o grande companheiro do profeta. Mas vocês não, vocês são partidários de Ali. Então era, era, era uma, um, um jeito, um estereótipo de menosprezar aquelas pessoas que seguiam os doze apóstolos da família do profeta. Com o passar do tempo, os chiitas, né, que se denominaram, passaram a ter orgulho e bateram não, eu sou xiita, sou partidário de ali com muito orgulho. E aí, e aí, fixou a expressão xiita e sunita. Ah, entendeu? Entendi. Aí, o que acontece? Da ramificação sunita, como foi uma escolha dos homens, você vê que o quarto califa, eles não tinham califa para colocar e colocaram um ali que era o primeiro dos xiitas. Então, você vê que há uma fusão, ali é uma fusão entre o xiitas e os sunitas, né? E o que acontece? Dentro do califa, aconteceu o califa, 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 governante, governante, que foi surgindo várias ramificações. Você vê que sufistas, aqueles que passam na Turquia, que rodopiam, rodopiam, Sim. eles não são xiitas, eles são sunitas. Mas os próprios sunitas negam falando que eles não são nem muçulmanos. Ah, pela forma que, que eles idolatram é a Deus, a forma que eles oram para Deus. Você vê que eles têm conflitos entre eles. Aí se você olhar, você vai ver que dentro do sunita, por essa desorganização surgiu vários grupos, como o arabismo que predomina na Arábia Saudita, o salafismo. Você vê vários grupos extremistas, que eram aqueles que privavam a mulher de votar, de dirigir, é, privavam a mulher de... de... Toda a área então de estudar... tudo dessa tudo dessa ramificação. Sim. Né? Como a, a Arábia Saudita mesmo, onde proibia a mulher de votar, a mulher de participar de qualquer coisa. E engraçado
3: que a gente tem a impressão que o xiita é o mais forte. É porque,
0: a, a, na verdade, os sunitas sempre tiveram muita ligação com o governo americano, E e os países latinos e europeus e tudo com essa ligação, sempre colocaram nos livros que o xiita é o lado radical da história e que os os sunitas são o lado pacífico da história. E na religião não existe lado radical ou pacífico e nem nada. Aquilo que é de Deus é pacífico sempre, né? E aquilo que é radical já foge do parâmetro de Deus. Você ser religioso é bom, você ser extremamente religioso te acarreta em pecados, porque você julga, você condena. Ah, ele é gay, ah, ele, é, ele é do povo do inferno, ah, ele é lá, ex-ladrão, ele usava droga, ele é ex... Então, ser extremamente religioso é ruim, ser nada religioso é ruim, você ser religioso numa numa maneira coerente com a realidade... Isso é bom, isso salva a alma, liberta o corpo. Sunita e chiita, eles têm no Oriente Médio seus conflitos. A maioria dos países sunitas, uma das grandes brigas que tem, é que eles são muito ligados aos Estados Unidos e Israel. E nós não entendemos até hoje, por exemplo, a Arábia Saudita, ela, ela gasta muito dinheiro para publicar o Alcorão Sagrado em português, muito dinheiro para construir mesquitas no mundo inteiro, e converter as pessoas e convidar para o Islã. Ao mesmo tempo, pelo quarto para o quinto ano, a Arábia Saudita diariamente bombardeia o Iêmen, que é um país totalmente de muçulmanos e matando os muçulmanos xiitas que estão lá diariamente e a mídia não mostra. Nossa. E é criança, é mulher, é hospital, é tudo. Então, quer dizer, como que um país islâmico gasta uma fortuna para converter e convidar as pessoas para o islã e gasta outra fortuna para bombardear as pessoas ali? Outra coisa, o Estado Islâmico apareceu da onde? De onde surgiu o Estado Islâmico? Ele é só americano ou tem dedinho da Arábia Saudita ou de alguns países árabes ali na região que queriam derrubar a Síria, o Iraque e que são países aliados ao Irã, que já era uma briga de chiita e sunita. Então o Estado Islâmico foi uma criação só dos Estados Unidos ou tem dedinho de muçulmanos no meio? Outra coisa, os 11 descendentes do profeta, os apóstolos do profeta, eles foram mortos Por quem? Foi pelos judeus, foi pelos ateus, foi pelos católicos ou foram próprios muçulmanos? Porque Ali, que era o primeiro e o quarto califa e o primeiro, foi morto dentro de uma mesquita na hora da oração da manhã e a hora que ele se prostrou, um muçulmano entra lá com uma espada envenenada e acerta a cabeça do cara. E o cara dois dias depois morre no mês do Ramadã, que era o mês da misericórdia. Então, aí o quê? Cria esses conflitos de que ah, os, os sunitas da época mataram a família do profeta, mataram os chiitas. Eles têm essas guerra. brigas, essas, essas rinchas. Isso daí acarreta no quê? Criaram-se dentro do sunita algumas ramificações chamadas Salafita e Wahhabita, que eles são muito radicais, que esse Sheik Rodrigo Rodrigues, que eu falei que é o brasileiro tornou na Arábia Saudita, ele é dessa ramificação. E aí, daí, começa a crescer o quê? Os preconceitos, daí começa a crescer... A, a questão da, do radicalismo islâmico né? brasileiros que estavam até aqui em Mariporã, um sítio em Mariporã passou até no Fantástico na época treinando a tiro dentro de um sítio e aí um árabe aqui do Brás financiando bilhetes de avião para eles irem para a Síria para defender o Estado Islâmico Entendeu? É, 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 acontece, acontece. No Brasil aconteceu muito disso daí. Então esse radicalismo nunca partiu do xiita. Você nunca vai ver ataque terrorista xiita. Com exceção do Sheikh Irabani, Sim. que eu tive, em, eu tive a sorte grande no, no dado de tirar o número 6 e, e pegar o Sheikh Irabani no meu caminho, na minha vida. Ah, não tem ataques terroristas de muçulmanos xiitas. Mas se você falar do Boko Haram na Nigéria, que mata, oprime o Estado Islâmico, a Al-Qaeda... Né? se você falar é, é. até na, na região do Cáucaso, ali aqueles russos lá já que são é, totalmente extremistas ali também, são tudo salafitas e warabitas, quando você vê aqui, né, eu estava vendo, assistindo o, o podcast o... qual que é o nome que a gente estava vendo o, o do Chique Jihad, que passou ontem? é o Inteligência ah, uma Limitada, uma coisa assim, coisa ah, assim é, né? Limitada, Ontem o Shake de Rádio tava lá, foi quatro horas de live. Eu tava assistindo, eu perdi o meu tempo, gastei meu tempo, quatro horas do meu tempo, assim, mas fui fazendo as coisas e ouvindo é. o que tinha para falar. O, palavras de anjo, se você assistir, é. você vai falar, Shake Rodrigo não presta, ele, ele de verdade é, é um ser condenado ao inferno, porque o cara só falou coisas boas, até repetitivas de misericórdia e de tudo mais, né? Mas eu falo para você, ele foi uma das pessoas que é, é Lafita, disfarçado de anjo dessa é preconceituoso e eu tive um lançamento de um livro do Dr. Renato Costa, da USP, e ele estava lá no meio de todo mundo. Ele tirou foto com judeu tirou foto com todos os líderes que estavam lá, pessoas que ele nem conhece e tudo mais, até LGBTs. E quando tirou a foto comigo, e eu publiquei nas minhas redes sociais, eu já sabia que ele não gostava de xiita mas eu publiquei, ele me liga, ele manda mensagem lá brigando comigo que não era para publicar, que era para tirar. Porque se o governo da Arábia Saudita vê se ele tirando uma foto com o chiita, ia pôr o emprego dele em risco e tudo oh, oh, mais. Aí você vê que a ideologia e o dinheiro passam é. por cima, de, uma, de, um, de um ato humano é, né? porque
3: o cara estava no evento uhum. agora
0: aconteceu na Bienal do Livro Tem uma, uma a FAMBRAS, que é uma, uma grande é, associação islâmica, que fica aqui em Santo Amaro, a FAMBRAS é uma grande associação islâmica imprimiu o Corão, o presidente que é o senhor Ali Zogbi, é um muçulmano sunita comum, ele pegou vamos trocar todo o tapete do centro islâmico trocou há pouco tempo, eu divulguei e agradeci na mesma semana que trocou o tapete aconteceu a Bienal do Livro a FAMBRAS tinha um stand lá eu fui no stand da FAMBRAS, me receberam bem, sunitas, tudo me recebeu bem. Quando eu cheguei lá, né, e tudo mais, porque o presidente tem uma cabeça, eu cheguei lá, pessoas do stand dele me colocaram para correr do stand, falando que aqui não é lugar de xiita, o stand é sunita, aqui não é lugar de xiita. E eu com roupa de shake, me botaram para correr. E eu tirei foto das pessoas e mandei para ele, falei para ele, escuta, eu falei, o senhor troca o tapete do meu centro islâmico, fala de uma união de sunitas e xiitas, o senhor super, não é uma pessoa radical nem nada, e eu vou, quando eu visito o stand de vocês na Fanbraz, logo em seguida me ligo, o Ibrahim, o Carlos, que trabalha com ele, Cheque mil perdões, isso não é a nossa posição, as pessoas vão ser punidas, vai ser conversado com elas, porque se elas tiverem essa visão, elas vão ser mandadas embora. E me falou, eu quero que o senhor vá entre sábado e domingo, os dois últimos dias da Bienal, tomar um café com a gente lá no stand e eu vou estar lá para te receber. Eu não fui, obviamente que eu tenho vergonha na minha cara, mas você tem o trabalho de me maltratar uma vez. Duas anos eu te dou oportunidade. Duas anos te dou oportunidade. Então. Eu Agradecer muito. Então, é... assim, é só para.
3: Não, eu, que... Essa... eu queria que você terminasse, inclusive, é, porque eu quero que isso chegue... A... É, é, essa, essa desunião que tem entre o sunita e o xiita tem que chegar também em algum lugar. né? Em alguma... O que, que você vê disso para frente? Você acha que dá para as pessoas se unirem também em prol do acaso? Os brasileiros convertidos ao islamismo
0: eles não sabem a diferença do sunita e do xiita. Eles vão em mesquita sunita, xiita, eles vão no meu centro, vão no outro, vão no outro. Eles são meio perdidos porque eu te falei. Os sheikhs não dão assistência, então eles não Sim. sabem. Mas os sheikhs se preocupam muito em falar: não, tem que ficar, não pode ir lá que é xiita. E não explicam para eles. Então os próprios sheikhs são os primeiros intolerantes. A, a pregar para o brasileiro convertido que não tem conhecimento de nada que xiita não é muçulmano e tudo mais. Eu tenho mensagem aqui no meu salário de gente perguntando para mim que eu não tenho contato com xiita porque todas as mesquitas sunitas que vão, a, a primeira coisa que os sheiks se preocupam em fazer é, fa- em vez de falar de Deus e da misericórdia de Deus e qualquer outra coisa, uhum. é falar mal do xiita para que eles não cheguem ao xiita Mas se chegar no xiita o xiita tem uma coisa diferente do sunita que eles não têm. A gente é focado muito na lógica, no estudo, na, 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 na filosofia e tudo mais. E isso dá um poder de debate a gente muito maior do que eles. Nós temos argumento suficiente, no Alcorão e em tudo mais, que eles já não têm, que os sheikhes já não têm, os muçulmanos eles já não têm. Faz com que eles partam para uma forma de divulgar o Islã, já falando, não vai em tal lugar que tal lugar não presta, né? E minha família é sunita, hein? Uhum. E, e eu, e nós, chiitas, não, eu deixo aberto. Quem vai lá? Já teve muçulmanos sunitas que foram na minha mesquita rezar? E sunita reza com o braço cruzado, chiita reza com o braço esticado. E na hora de rezar, eles ficaram com vergonha e falaram para mim, sheik, mas nós somos sunita, como que a gente reza? Eu falei, filho, a oração é para mim ou para Deus? É. Aí ele falou, eu falei, é pra Deus. Eu falei, então você reza do jeito que você reza para Deus. Se você é sunita e reza assim, você reza assim. Uhum. Aqui não tem nada. Mas eu já fui rezar numa mesquita sunita, e quando eu estava rezando com o braço esticado e tudo mais, eu cheguei a ser criticado. Eu já cheguei a, a, a um muçulmano levantar e pegar o meu braço e levantar e puxar para cá. Que eu falei, Como você é está fazendo errado a fazer isso comigo e tudo mais. Mas você acolhe na sua mesquita normal. Lá, eu acho que é um dos poucos centros islâmicos lá. Vem todo mundo. Bom, e cara. na minha palestra vem gente do cardecismo, gente da Umbanda, gente que vem, vem só para conhecer, vem escritor... Vem, vem gente tudo quanto é gênero é uma lá casa porque eu, é exatamente eu não faço distinção né e uma coisa muito até pol... porque
3: você pega a gente na rua é. se uma distinção você sumiu uma questão
0: muito polêmica que fizeram hum. comigo foi quando eu falei dentro da mesquita que não seja homofóbico dentro dentro das minhas frases né só para mim finalizar que eu sei que já acabou o tempo mas não acaba o tempo é seu fica obrigado então a questão da daí eu acho muito importante esclarecer aproveitar a audiência do programa e tudo e deixar muito claro quando eu falo não seja homofóbico, né? Eu não estou falando. O, o Alcorão Sagrado deixa muito claro que o ato homossexual é um pecado ante Deus. Então isso daqui eu nunca vou falar para vocês que que é, é lícito, tá? O Alcorão Sagrado, a Bíblia, a Torá, qualquer religião, porque Deus é a única a palavra de Deus, ela é uma só para todo mundo, com exceção das alterações que o homem faz por conveniência no decorrer da história. A palavra de Deus é uma só para todo mundo, não há distinção. Tá? o ato homossexual ele é pecado de Deus falar mentira é pecado roubar matar é uma série de coisas pecados mais pesados pecados mais leves tem importa. escrito
3: que o ato homossexual é, é, tem, é o ato a, carnal é isso que é, é esse
0: ato eu consumo o consumo disso é pecado mas nunca falou que o ser humano ele ele é. É a mesma coisa, você condene o pecado, não condene o o suposto pecador. Até que seja comprovado que realmente é uma pessoa pecadora. Além de tudo, o julgamento vem de Deus, não do homem. Então, eu também não tenho nada a ver com o que uma pessoa faz em quatro paredes.
3: É é estranho, porque né, os evangelhos também usam muito isso dentro das das congregações, que é assim, você pode ser homossexual se você não for praticante perante a empresa, a, a, a A, igreja, a religião a a uma... religião você não pode ser praticante, então você tem que ser um, um homo sexual não ativo não, não passivo é, essa não nada essa, essa,
0: <risos> essa daí é uma conclusão assim que eu que eu cheguei não é Sim. não estou falando em nome do islamismo agora tá. Porque, assim, eu eu precisava buscar alguma resposta, porque tem pessoas... Já tem filhos de libaneses no Brasil que frequentam a Mesquita do Brás, que são homossexuais não assumidos para a família, mas já vieram conversar comigo. Sheik, eu sou muçulmano, mas o que eu faço? Eu sou homossexual, não posso falar para a família. A família vai discriminar, a Mesquita vai discriminar e tudo mais. Então, assim, eu já martelei, já peguei fogo na orelha, saí fumaça da cabeça... Tipo, como tratar essa questão tão delicada, entendeu? Sim. Não é nem pela questão de homofobia, de criminal. Estou falando a questão humana. É assim, humano, a sim, a é questão humano, humana de né? como tratar. Porque todo então, mundo só quer ser mágico, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tiro. a pode Eu, ser eu falo para eles, olha, uma coisa eu vou falar primeiro como líder religioso. Tá? Sheik Rodrigo, tá? O ato é pecado. Falar mentira é pecado, falar palavrão é um pecado mais leve? É um pecado mentir, enganar, usurpar, roubar. Tudo isso daí é pecado ante Deus. São coisas que não agradam a Deus. Mas também Deus, ao mesmo tempo, deu o livre-arbítrio para cada um fazer o que quiser da sua vida quem é o julgador de cada alma individual é Deus, então ele sabe o que tem no nosso coração, tem gente que faz caridade pra se aparecer e tirar foto Bem, é. e tem gente que faz caridade por amor àquilo que faz, Sim, amor, tem gente que engana como o diabo engana, tem gente que você fala isso é um anjo na terra e ele só fazia pra tirar foto, é. e tem gente que você achava que aquele só fazia pra se aparecer e não era, era o jeito dele, é... mas era de coração pode ser que a gente se engane com as pessoas, então quem sabe do coração do ser humano é Deus é. então o que eu falo sempre é o quê? o maior pecado que eu acredito que tenha na religião é você tirar a esperança de algum ser humano da misericórdia de Deus. Você tirar a esperança de um ser humano da misericórdia de Deus é o maior pecado que você comete. Então eu não tiro a esperança de ninguém. Eu falo, filho, olha mentir, roubar, isso, isso, isso tudo é pecado, o ato também é um, é um é pecado. Ah, mas aí eu não vou fazer sexo, filho, você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quer, o B.O. é teu com Deus, Deus sabe o que tem no teu coração, Num, só que eu te, o conselho que eu te dou como, como um amigo, nunca perca a esperança na misericórdia de Deus. Isso é o que eu prego, é meu ponto, e eu não vou mudar. Quando eu falo não seja homofóbico, eu não estou falando seja gay, Seja homossexual, ah. eu não estou incentivando a isso, eu estou falando respeite as pessoas que têm uma, uma opção sexual, ou já nasceu assim, não me importa qual seja a forma, mas respeite os homossexuais, a comunidade LGBT, porque eu sou muçulmano, eu ando com essa roupa como líder religioso, e eu estou aqui, eu gostaria de
3: ser respeitado como sou. Sim, e em, em alguns as... lugares essa roupa é feminina. É, é né? um vestido. Então, em alguns lugar o falar, É um, é um vestido. vestido e um turbante. Né? Então, é, um, né? então, mais. é uma é dona tal. Maria? É,
0: exatamente. Lugar, não é de algum lugar. Não é verdade? Então é assim: é, é, a, é a professora Elisângela ser respeitada com o véu é. que ela usa e ela poder dar aula, ela não ser discriminada na escola, por Sim. exemplo, hum. a ponto da diretora falar: olha, com esse véu de muçulmana você não pode dar aula, tem que tirar Sim. o véu e, e depois você tem. Então, quer dizer, assim como se os muçulmanos, num país laico, querem buscar direitos de não serem chamados de terroristas, homofóbicos, preconceituosos ou algo do gênero, se eles não querem ser cham- é, é, ofendidos de qualquer forma, as mulheres muçulmanas reclamam muito que elas não arrumam emprego por causa do uso do véu. E eu muitas acho delas, isso e, e muitas delas tiram isso. Por quê? Porque há um preconceito que ninguém quer pôr uma vendedora na loja usando véu,
1: véu.
0: Né? Então, o que acontece? Existe um preconceito contra os muçulmanos. Mas, eu acredito que mais... Mas aí é o povo brasileiro. É. Agora, mais do que... Eu pegar e querer exigir ah, brigar com as lojas. O dono, eu reclamei outro dia, o dono das lojas Marabras, que é libanês. O irmão dele é presidente da Mesquita Brasil. Ele não dá emprego para as mulheres muçulmanas, senão era para estar cheia de mulher usando véu nas lojas Marabras é e é ele verdade. não dá? Por, que, por que, que as empresas. O mercado verão? É, tem que dar. Aí você é. vê a, a, o Comfort House, a Kingstar. É. é tudo empresa de libanês. É por que, que não dá em sunitas todos. Por que, que eles não dão emprego para as mulheres que usam véu? Não dão um apoio para a comunidade. Eu critico essas coisas e quer dizer, acabo sendo mal visto por isso, como radical. Mas eu critico essa questão. Mas o que acontece? Se eu quero buscar algum tipo de direito... É, eu, já, já deu para perceber que o Brasil é um país laico, o islã é mal visto por causa da mídia, entre tudo. Então, quer dizer, mais do que eu querer só exigir direitos, eu preciso também saber respeitar o direito. Respeitar. Então, quer dizer, se eu não saber respeitar a comunidade LGBT, se eu não souber respeitar a polícia militar, se eu não souber respeitar os políticos, o pessoal da comunidade, os negros, os quilombolas, os povos indígenas e originários, os outros líderes religiosos, os não religiosos, que, que muitas das vezes fazem mais do que os religiosos, porque não espera recompensa, não espera nada, não tenho, só faz o bem eu não, eu não, eu não, e tudo mais. Assim, então, assim, eu. se você não souber sou respeitar desse. os acadêmicos, se você não souber respeitar pessoas com pensamentos diferentes de você... Eu, 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 tem, eu morei no Irã, fui deportado do Irã em tudo. Não deixo de ser muçulmano. Tem coisas que eu apoio do governo iraniano, tem coisas que eu sou contra. Vai sair no meu livro. Mas, é, são, mas não deixo de ser muçulmano. Entende? Então, assim, são pensamentos contrários. Tem pessoas que vão falar, não, Sheik, eu já não concordo com isso. Isso e, não nos isso faz diferente. Também, é. Isso nos é. faz humanos, essa, essas contradições. É. Então, eu sou a favor desse diálogo e respeito. Agora, tem Sheik que já fala, não, se ele é homossexual... Eu mesmo, uma vez, fui conversar com o Sheik da Mesquita do Braz a respeito desses uhum. três libaneses homossexuais que frequentam a Mesquita. Uhum. E eu falei, pra ele, eu falei pra ele um dia separado que era bom ele começar a fazer um curso, alguma palestra, alguma coisa... Para essas pessoas não se identificar, mas ouvirem uma palavra que oriente elas. Porque são pessoas que não são da minha comunidade, da Penha, são do Braz. Então, como eles frequentam lá, eles têm que ouvir lá a palavra. E o Sheik virou e falou para mim, isso não é problema meu. E se eles são gays, é melhor que eles nem venham na mesquita. Então, quer dizer, você vê a mentalidade a mentalidade da, da pessoa. Então, quer dizer... Esse ele tipo... não
2: tá ali para resgatar a vida. Exatamente. Tá uma e se a pula... religião
0: não servir para isso, serve para quê então? Para arrecadar dinheiro? Isso. Entende? Marido, então, a esposa que tem então assim, ah, a, a, as visões que eu tenho, ah, ele tá fugindo do que é o Islã? Não. Eu tô, eu tô afirmando pra vocês, o ato homossexual é pecado, tá prescrito no Alcorão, assim como a mentira e tudo mais. E, e o excesso de religiosidade, também falo pra vocês, que acarretem pecados, uhum. que é onde faz a pessoa discriminar também. Porque Deus não, Deus não discrimina nenhum ser humano. Porque se Deus discriminasse qualquer, algum ser humano agora, nesse tempo de hoje, aquele cara que é ateu que fala Deus não existe nem nada, Deus ia falar esse cara, eu vou cortar o oxigênio dele, ele não vai é. comer não vai comer uma fruta de uma árvore porque eu sou o criador de tudo e ele não acredita em mim. Ele não vai nem nada ele vai, ele vai chegar no mar, o mar vai secar porque ele, ele não acredita em mim, até ele acreditar em mim. Deus faria isso. E Deus deixa o livre-arbítrio. É muito claro o livre-arbítrio de cada um fazer o que quiser da sua vida. E posteriormente, aí quem foi não me voltou para contar, então não tenho como contar para vocês como Verdade. que vai ser o BO. Mas aí cada um vai responder. É, cada um vai responder pelo pelo, pelo teu currículo lá Chega que lá, e tem suas mais. contas. E tudo mais. Cada um e tudo Ah, eu era homossexual e não pratiquei o ato. Talvez esse cara que era homossexual vai pro paraíso direto. E o cara que chamava ele de gayzinho dentro da mesquita vai pro inferno porque era preconceituoso. Pode ser que aconteça. Eu acho que Deus também. A gente não sabe da justiça, mas eu acredito que Deus se alegra mais em que... perdoar, em ser clemente, misericordioso, em salvar é. vidas é do que em condenar. Eu acho eu, eu que quem Deus
3: não sabe. Pense... Eu também penso eu sempre assim de Deus assim, se existir um Deus, eu não acredito, eu não tenho fé, mas eu acredito que o outro tenha fé, já é outra coisa que eu sempre falo, o cara fala, é, é uma, uma crença, você, é. você pode ter fé, eu que não tenho, não tem problema, eu acredito, eu tenho fé que você tem fé, pronto, resolveu, mas eu não acho que Deus fica no caderninho anotando, transou, <risos> Adelaide, transou com Rogéria, ó, ah, vou lascar, ah. Lá, cara, com conflito, com milhões de pessoas morrendo no ataque nuclear, com, ataca, com bomba na rua pra não sei aonde. Ah, não? Pera aí. Roberto o nosso chupou tá o Paulo. Não. Escuta só. Ah, Roberto né? chupou o Paulo. Ah, eu vou lascar. Vou Essa conversa mais oh. louca que eu tô tendo. Mas... Quando matar, quando morrer, eu vou ferrar o Paulo. Tocou Ele no órgão genital do amigo. É. Broderagem? É, oh. é homossexualismo. Vou matar. Não, ah, é. é, porque eles chamam de homossexualismo. É uma oh, doença, Deus então, tem mais preocupagem. Então, então que pelo amor de Deus, eu acho que Deus tá preocupado, sabe o quê? De verdade, é, Sheik, o Sheik acordou de manhã, pegou aquele senhor, a neta virou as costas, ele foi lá e devolveu um pouco da visão Deus e do tá carinho. está com,
0: preocupado com os atos, né? Devolveu os... um
3: pouquinho da visão e do carinho. Aquele momento que você está com ele ali no canto, tratando ele bem, dando um pão para ele, tratando ele como ser humano quando não tem ninguém vendo, é. sabe? Porque você levou para sua casa, você filmou cinco minutos, mas você continuou com ele. Eu fiquei 24, com ele, 24 horas, 24 horas com ele, Entendeu? Isso para mim que importa, é o ato. O ato misericordioso em próximo, e pelo próximo é o que faz a gente ser um pouquinho menos ruim. É, é exatamente. isso que eu acredito.
0: Eu acredito muito. Deus, ele, ele criou, né, a gente fala ser humano. Né? humano é a criatura que Deus criou, como Deus criou os animais e tudo mais, deu o poder de, de inteligência, de discernimento, de conhecimento, de busca do conhecimento para nós, né? Enviou as religiões como mensagens para a humanidade daquilo que agrada a ele, aquilo que desagrada a ele, de uma forma estrutural de política, social de vida, de como as pessoas devem viver e se relacionar, a ponto de que não haja conflito, porque são muitos povos, muitas culturas e tudo mais, pode haver um conflito. Mas o que acontece? Esses livros e a religião, ela cria um parâmetro onde a gente consegue chegar no meio termo também. Elas auxiliam, sim, na verdade. Sim, mas, mas a função... Mas, mas, a verdadeira fu- que... mas a verdadeira Eu... função ainda não é, não é nada dessa vida. Quem for para uma religião... E quem tem gente que acha que fica muçulmano vai ficar rico. E o que acontece? Quem foi para uma religião acreditando que a vida dele vai melhorar financeiramente, talvez melhora dele parar de beber, ele vai economizar um dinheiro, vai sobrar um dinheiro, ele vai poder comprar um carro. É... Isso daqui é uma lógica, é. entendeu? Mas agora é o que acontece? A religião ela é uma salvação espiritual da outra vida, de quem foi e não voltou para contar. Então, acredita ou não acredita, ainda assim, eu tenho a crença num Deus único, num Deus que está em todos os capítulos do Alcorão em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, com esses atributos da clemência e da misericórdia. Não é um Deus que se alegra em condenar, é um Deus que já enviou religião, enviou líderes religiosos, Enviou profetas, mensageiros, templos religiosos, de tudo para salvar a humanidade e não para abominar a humanidade. Então eu acredito que se for um Deus opressor dessa forma, é melhor eu largar a religião. É melhor eu não seguir nada, porque se for um Deus que tá mais preocupado em castigar todo esse povo aqui da comunidade, porque tem muitos que são usuários, acaba entrando no álcool, acaba entrando numa situação Oujo, que o próprio mamãe. homem criou e, e empurrou a sociedade para isso daí, e depois Deus vai lá e fala, ah, mas ele é alcoólatra, ele vai pro inferno e tudo mais. O que tem, são consequências do próprio homem. Quem criou tudo esse alcoólico? Quem é, criou cara. essas desavenças? Quem está ganhando quem com tem, isso? Quem tá, entendeu? Então tem tem tudo isso. Aí. Então eu acredito mais num Deus que é Clemente, é misericordioso. Ele é bondoso, ele é perdoador. O conselho que eu dou é o quê? Eu, não, eu quando eu falo não, se, não seja homofóbico é o quê? Não tenha preconceito. Eu não tenho preconceito. Eu tenho um primo na, na minha família. Que o meu tio falava que ele era o príncipe encantado quando era pequeno. E quando ele cresceu, ele falou que ele era a bela adormecida. E hoje ele tem namorado, ele é homossexual e tudo mais. E é uma ótima pessoa e tudo. E anda
3: abraçado, às e... vezes, com o namorado. Coisa a... que casal não normativo
0: sei. não anda, às vezes.
3: Eu, eu não sei se ele anda, mas, eu, assim, é. ó... Deve eu, andar, eu, tem, eu... Que andar. Cispe, tem que andar. E e a... Tem que andar pra causar.
0: E, assim, a... Mas, assim, aquele dia assim... Na, na família tem todo o respeito e tudo mais. Uma pessoa. Então, assim, eu, eu fico pensando, às vezes, eu fico pensando, será que Deus vai mandar meu
3: primo pro inferno te condenar? Eu não quero. Eu, eu, eu não tenho essa crença. Eu conheço tanto casal. Eu. normativo homem e mulher que é infeliz pra caramba, Eu conheço. Que ninguém filho. gosta de ninguém eu tenho amigos
0: que na pandemia falou agora que eu tô convivendo com a minha mulher dentro de casa tô hum. conhecendo ela melhor, se eu separar eu não caso nunca mais ah, na é. vida porque <risos> eu, eu não acredito que eu casei com aquele monstro um é, amigo meu é, falou pra é, mim é, é. ele falou pra mim, eu não acredito que eu casei com aquele monstro o trabalho,
3: e a escola, o cara tem uma me mulher, mulher ele passou mal, a
0: conviver com ela na pandemia no, no home office dentro de casa, ele, ele falou pra posso mim posso te contar uma experiência é.
3: que eu tive, Chico? de verdade mesmo? Eu falei pouco, muito pouco sobre isso, nunca escrevi sobre isso, onde um eu vou escrever. Eu estava numa sexta-feira no centro da cidade, né? Lá na. Não é, centro da cidade mesmo, tem um terminal ali, Bandeira. Hum. E estava com um amigo meu, com o Maurício, junto tal, que é rapper e tal. E a gente estava lá andando no centro. E eu vi o um clima diferente na praça, assim. Um pessoal abraçado, outros andando de mão dada. Eu falei, mano, Maurício, tá meio estranho isso aqui, né, mano? Tá todo mundo meio romântico, né, mano? E aí eu comecei a perceber que era dois caras, duas minas, dois caras, duas minas. Eu falei, oxi mas tem muita gente, do casal, dois caras, duas minas, que estranho, mano, e aí eu perguntei no bar, falei, Amiga, hoje é o que aqui, ele falou assim, mano, hoje é uma comemoração, o pessoal se reuniu aqui pra comemorar um dia específico LGBTQI+, então é uma, uma, uma harmonia, eu falei, cara eu nunca vi isso, onde eu fui, dos casal abraçado, tal, tal, esse romantismo aqui, sendo entre pessoas iguais ou não, eu nunca vi na minha comunidade, nem em lugar nenhum, em nenhum evento que eu fui, eu vi isso aqui, tava tão legal, cara, e ali eu tive a certeza que as pessoas só querem ser felizes. Só querem ser Pena que elas têm que travar grandes
2: guerras para poder amar. Para entender. Pra poder dizer, eu só
3: amo e não tenho que explicar então, nada, eu padre, só amo.
2: Para entender, é? então, assim, Eu ó. vou deixar uma visão sobre isso. Eu sempre, Hoje é fácil falar que tem amigo gay e, e isso. Mas na minha época lá, quando eu era adolescente, eu tenho um casal de... Tenho um amigo Você meu é que é nova? gay. É, sou novinha, tô 35 anos. É, meio. Qual é 36? <risos> Igualzinho, estão novos. Vocês. E aí, beleza. E aí tinha um amigo meu que é gay, o Felipe, Beijo, Felipe, Sempre tá comigo, meu parceiro, assim, de vida. E na escola, ele era muito caçado na escola. Ele era o único gay que tinha na escola assumido, gay... E era caçado dentro da escola inteira pelos moleques para bater. Onde os moleque moleques ele no banheiro, ele não podia entrar no banheiro na hora do recreio, ele tinha toda uma dificuldade. Ele tinha que esperar o recreio acabar para ir no banheiro. Era todo um problema. E eu era a única da escola que passava a escola inteira defendendo o FIP. Saiu na porrada com qualquer moleque. Ah, pô, bateria que ele é viado. Tá, se vai bater no viado, vai bater em mim junto. Como é que você é viado, não. Se ele, se, se ele é viado, eu também agora sou viado. E eu sempre fui julgada por andar com essa galera e Então, viu esse sofrimento deles. Então, eu acho que eles têm que bater palma pra eles sim. Eles têm que ver se é essa guerra, sim. É difícil. Tá? É amor. Amor, tipo, amor não escolhe todo coração. Tipo de não escolhe, discriminação, corre.
0: Todo tipo de discriminação, na verdade, dói no coração, dói, sabe? Dói. Eu, quando eu entrei no stand lá da Fanbrás, na, na Bienal do Livre, fui, é e me botaram pra correr, tipo assim, ah, aqui no lugar de xiita, como se xiita não fosse muçulmano, eu me senti discriminado e eu saí triste de lá. E eu reclamei para o dono e tudo, mas Sim. eu saí triste de lá. Então, qualquer tipo de discriminação, na verdade, é, ele,
3: ele, ele desanima é um pouco pessoas, a gente, É que as pessoas, como elas interpretam a vida, né? só interpretar Olha, a vida você ali. vê
0: a ganância de alguns líderes religiosos. Eu, tenho a, a, eu falei dos sheiks sunitas, né? Mas dentro do xismo também tem. Eu sofro muito ataque dos sheiks chiitas aqui no Brasil. A mesquita do Braz, por exemplo, me proibiu de entrar. Me, me acusa de ser espião americano até hoje por causa do Irã, né? Por causa de, desde a deportação e da matéria Intrigas no Reino de Allah, que eu denunciei que a mesquita proibia brasileiros de entrar lá, e lá é um centro Sim. religioso. Teria obrigação por lei no Estado laico de estar aberto para todos, né? O presidente de lá é super preconceituoso. E, ah, recentemente, eu tive problema com um sheik iraniano do, do Belém, ali no, no, na rua Erval, 807, o centro islâmico dele, centro islâmico imam Mahdi, que chama Mahdi Lahiri, o nome desse sheik. Ele, faz, ele fe, faz vídeos, parece que está andando nas nuvens, de tão sereno que ele fala. Sejam todos bem-vindos para ouvir a palavra de Allah, de Deus, todos os irmãos e tudo mais. Né? O cara é homofóbico, preconceituoso, diabo a quatro. E aí veio uma comitiva de sheiks do Iraque para o Brasil agora. Tiveram no centro islâmico comigo, foram no Padre Júlio. E aí esse sheik pegou e chamou os sheiks iraquianos porque eles visitaram várias cidades do Brasil e vários centros islâmicos e mesquita. Esses sheiks iraquianos eram representantes de um ayatollah famoso no Iraque. E quando ele ele chega no centro islâmico do Belém, esse sheik Mahdi Lahiri, ele marcou a programação dele sábado, 4 horas da tarde. Ninguém vai lá, é vazio. Ele só faz uma live porque nenhum brasileiro frequenta lá. E o que acontece? Quando chegou lá... Ele não não apareceu ninguém, ele ficou com os sheiks iraquianos e e, e isso eu fiquei sabendo, no decorrer é recém esse caso. Ele simplesmente chegou e falou assim, ah, eu vi que você estava lá no sheik Rodrigo, aí ele falou assim, ele falou, estava... Ah, e você foi lá no café da manhã com o Padre Júlio, lá com o Cheque Rodrigo, foi? E lá na é. São Martinho, lá onde o Padre Júlio serve o café da manhã, é um espaço público da prefeitura, tem os cartazes de autista, tem os cartazes de notícias LGBTQIA+, essas coisas assim, né? E é. os Cheques estavam lá, e atrás está o cartaz do LGBT+. E o que acontece? Esse sheik é tão desgraçado, você vê que é um líder religioso, que não dá nem pra chamar de líder religioso. Dá pra chamar de lixo religioso, né? Que é uma pessoa que precisa ser reciclada. Mentalmente, espiritualmente, né? Mas ele ele teve a pachorra de pegar e fazer o quê? Ele pegou a foto que os sheiks iraquianos estavam com cartaz do LGBT, mandou pro Irã e mandou pro Iraque para sheiks hum. superiores, para prejudicar os caras que estavam aqui, só porque os caras estavam andando comigo.
1: Nossa.
0: Chamou os caras no centro islâmico dele no Belém, eu tô na Penha, ele tá no Belém, tá perto. Ele foi lá no, no Belém, ele disse, ah, você sabia que você tá andando com o sheik Rodrigo? E, e que ele e o padre Júlio, são os dois são gays? Nossa. Ele falou para os sheiks iraquianos.
3: Caramba, que absurdo. Só que para... ele e o
0: padre Júlio é gay, e por isso que os dois defendem essa causa LGBT. Falou na cara dura, Nossa, assim, sabe? Que e aí falou pra eles: então não anda com eles, não. Além de tudo, o Sheik Rodrigo é espião americano. Então, é a pessoa que prejudica você tá, a imagem de vocês aqui no Brasil de estar tá com ele. E aí, uhum. o Sheik, os Sheik iraquianos, eu achei muito digno a atitude deles, porque ele falou: Peraí, você está acusando uma coisa? Eu fui no Padre Júlio, o Padre Júlio deixou eu subir no altar da igreja lá da São Judas na missa de domingo, que é a missa mais importante, e dá uma palavra. Ele não me perguntou o que eu iria falar. Sim. Mas ele sabia que como líder religioso era a palavra de Deus. Ele me deixou subir lá no altar me me deu todo o respeito. No café da manhã, me tratou super bem, batemos foto, dialogamos, conversamos. E ele, ele, e esses shakes entende um pouco do português. Ele falou, e a visão da defesa dos LGBTs, na verdade, eu entendi perfeitamente, dentro de um Estado laico, livre e tudo mais, porque nos países do Oriente Médio também existe gay, sempre existiu homossexualidade, eu entendi a visão do Sheik Rodrigo e do padre Júlio. Graças a Deus foram Sheiks com discernimento. Mas ele falou assim, eu talvez não poderia defender como ele, mas ele é brasileiro, ele é mais livre, ele tem uma liberdade maior para falar. Mas eu entendi perfeitamente a defesa dele. Agora você está acusando ele de ser gay e o padre de ser gay e, e, e de ser espião americano. Você tem provas disso? Aí ele pegou e falou, não, provas eu não tenho, mas eu tenho convicções que não sei o quê. Quer dizer, é um cara maldito, é um cara que sai de lá do quinto dos infernos do Irã Vem pra cá em troca de dinheiro, porque se não caiu o salário dele, ele não fala um versículo desse livro aqui pra você, tá bom? Se não caiu o salário dele. Então, o que acontece? sai de lá pra cá, como o centro islâmico dele é vazio, é um cara falido, é um cara abominado no Brasil, não tem nada, a preocupação dele é seguir o meu trabalho para falar mal, para que afaste as pessoas e tudo mais. Só que quanto mais... É, tá falando igual a campanha do Boulos. Quanto mais bate, mais cresce, né? É verdade. É, e eu, quanto mais eu apanhei com a deportação com tudo, mais eu, eu, eu venho crescendo. Mas não é financeiramente nem nada. Pelo contrário, eu tô enforcado em dívida. Eu venho crescendo no âmbito... <risos> eu venho no âmbito espiritual, graças a Deus, porque eu, eu tô tendo a possibilidade de rever muitos conceitos que eu tinha. Cada dia que passa eu aprendo. Lá com os moradores de rua... Né, que nem o padre Júlio sempre fala, nós não somos garçons. Né? Nós convivemos Sim. com eles, mas eu não sou garçom para ficar Sim. entregando comida. A comida é um meio né, e tudo, mas. É o, o meio de em... você
2: chegar até ele. É o e... um meio, mas o
0: importante ali é a convivência é, é, hum. é conviver, olhar nos olhos, perguntar se estão bem, saber a dor deles, o que, que passa na cabecinha deles. São esse, esse tipo de coisa que é interessante você Sim. na convivência. E eu já aprendi muito com, com os moradores de rua, na verdade. As pessoas, os irmãos de rua que nós falamos sempre, eles ensinam, tem muito para ensinar para a gente. Porque, às vezes, a gente tem tudo a gente acaba tendo tudo na vida, e acha que não tem nada, e está sempre lutando por mais, 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 e acaba esquecendo e uns, com tão outros poucos, valores.
2: É tão feliz, dá um sorriso por um uma, uma garrafa, garrafa de água. água.
0: Exatamente. E eu... te agradece, te coloca lá no céu, e fala que você é a melhor pessoa do mundo. Do mundo, mundo é verdade. Então isso é interessante, já né? Entrega, então, na verdade, assim, é, é, o trabalho da religião, eu não me preocupo em pregar e divulgar. Humanizar. Para você querer que as pessoas venham para o caminho, você precisa humanizar as pessoas primeiro. né? A gente está num mundo muito desumano, um mundo de Total. guerras, de conflitos, de preconceitos, de maldade. Então, se nós não, não tiver capacidade de humanizar, o líder religioso na, na, chega a época do, do Covid, ah, vou ficar em casa porque eu tenho que aderir, eu fico em casa. E larga as pessoas, passam, 35 mil pessoas passando fome na cidade de São Paulo, e aumenta, vereadores, né? políticos, artistas e.. E e religiosos principalmente, esquece até os outros, o religioso, religioso não tinha que ter medo da Covid, morreu, morreu, vai estar com Deus e tudo mais, mas tinha que estar lá e tudo mais, tem um monte de falhas na verdade que as religiões vêm cometendo e tudo mais, e eu acredito que a religião existe duas potências no mundo, uma chama religião, outra chama política. O islã trabalha os dois juntos ao mesmo tempo. Alguns trabalham separados. Acho separado. que todos trabalham os dois juntos. Né? Mas, no fundo, todos trabalham juntos. Não tem como separar. Não como tem. a igreja fala, a política a religião não se mistura. É tudo hipocrisia. Tem. Trabalha-se juntos, sim, porque tudo está envolvido com... A política e a religião são duas forças e duas potências. Se os líderes religiosos se unissem para o caminho do bem, para o caminho da verdade... A verdade que eu falo é de humanização, não é de julgamento. Entrega Sim. o julgamento na mão de Deus. Humaniza as pessoas primeiro. Se você trabalhasse com relação a nesses aspectos, dentro desses parâmetros, e humanizar essas pessoas, é. a religião já estava fazendo o papel delas. É, o, o Padre Júlio sempre a gente compara quando a gente passa ali na Celso Garcia o tanto de igreja que tem. Tem mais de 60 igrejas na Celso Garcia e, e todas elas fechadas. E um monte de morador de rua dormindo na rua, passando fome, frio e tudo mais, né? Então, você vê, quanto maior o n- número de, de, de templos religiosos...
2: Maior o né? número de, de, de moradores de, 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 de rua. De
0: desumanização, de re, falta de religiosidade. Não é excesso de religiosidade o número é. de templos religiosos. Por isso que eu falei, não precisa de mais mesquita. Mas para Pra quê? As que tem já não estão fazendo nada. As já não entra estrutura. muita gente, né? As que tem, tem estrutura e não faz nada. Então, quer dizer, e, e são poucos
3: os que buscam fazer. E eu sempre alerto, e o pessoal acha ruim, acha é ruim. Isso que... não seria Aí, a profobia, né? Arquitetura hostil, né? As igrejas serem cercadas uh-huh. de ferros. Exatamente. Que a pessoa pode uh-huh. encostar na igreja. É tudo cerc... À noite, para o cara não encostar na gradado. igreja, tem as grades em volta. A, a praça tem as grades em volta, né? Então, cadê, né? Ah, ah, porque eles vão urinar ali na porta
0: da igreja. Não. Abre a droga da porta da igreja e abre o banheiro, banheiro, o cara vai urinar no banheiro. Não é verdade? Sim. Foi o que eu fiz na mesquita. Sim. Ah, você deixa eles aí, eles vão deixar a mesquita fedida. Não, não vai deixar. Abre o banheiro pra eles tomar um banho, pega das roupas de doação, deixa eles escolher o que eles querem se vestir. E dá um sabonete para eles, um shampoo, uma toalha, deixa eles tomar banho, dá um desodorante para eles, deixa eles... Ou vão será dormir. que tem
3: que tomar banho é, e comprar ele, roupa nova para ir da Você
0: tá entendendo? Então o que acontece? Eles vão tomar banho e não vão dormir, porque na mesquita, como é tapete, se o cheiro vier ruim, acaba impregnando no tapete. É como verdade. a gente se prostra para rezar, então acaba é. ficando o cheiro no tapete. Eu tenho, eu tenho cuidado e responsabilidade, eu sou um líder de religioso responsável com a minha religião. Mas eu sou coerente com a realidade. E quando eu vi que estava começando a pegar cheiro no tapete, por isso que essa entidade ajudou eu a trocar, ah, eu fiz legal. o quê? Comprei as beliches com o padre Júlio. O padre Júlio me ajudou e nós compramos beliche. Ninguém dorme mais no chão. Deu frio? Monta as beliches na hora lá, põe os colchões novos, tudo bonitinho, dorme todo mundo na sua caminha. Toma banho, janta e vai pra lá. E ainda coloca um cercadinho pros animais também, porque muitas vezes dorme na rua porque não quer deixar o cachorro dele na rua. Eu tenho 10. Se você vier na minha casa e falar, não gosto de cachorro... Você uma... vai embora, né? Você vai, vai embora. Na minha casa a mesma coisa, Você eu amo embora. animal. Não vem na amo, minha bicho. casa. Tem dois papagaios, quatro calopsita, dez é.
2: cachorros. O meu chuchu, a favela toda teve que adotar porque só pra ter paz. Eu falei, ó, oh, gente, se vocês tratam meu cachorro bem, vai ter confusão. Eu chuchu, pelo meu cachorro, cara. eu mato. Eu Você bom, disse, eu... não
3: tanta confusão com esse cachorro? É. Toda vez que eu vou lá, tem um B.O. que esse cachorro. Alguém tentou amarrar Batei, o cachorro num lugar. Ama... Alguém prendeu o cachorro em outro. Alguém bateu no cachorro. Agora atropelaram o
2: cachorro. É. O cachorro é da rua inteira. Todo é. mundo agora, é agora. agora todo mundo criou uma proteção... Pelo cachorro, pegou Mas não tem problema com Mas ela. não tem problema isso também. Que tá que tá não Ela bate
3: na porta
0: de manhã e fala, ó, o chuchu tava aqui. É uma luta, é, é uma luta que, que a gente tem que ter, né? Na defesa dos animais, na verdade. Na pandemia, muita gente abandonou os animais. Abandonou. E jogou nas ruas. Muitos, porque tava muitos. com medo da
3: fome. O chuchu veio da rua. Inclusive, tem uma coisa legal pra gente falar, dá um anúncio. Tem muita gente que compra animal de raça, paga 3, 4 mil reais no animal e curte até as férias. Aí nas férias joga o animal na rua, dá para os outros. Sabe? Exatamente. E, e se livra do animal como se fosse um brinquedo, cara. Claro. Eu, Padre, vou falar eu tenho sobre dois isso. pugs lá que. Dois
0: pugs. Pugs que, que, é, um que, é um cachorro caro. É um cachorro caro. E são dois pugs que vieram do quê? De abandono. É.
3: Eu já vi já criança. É um dos média, seus pugs que você falou um que um tem autista. É um é autista, autista ou até paralítico. Ah,
2: deve ser lindo o autista. Ah, é? assim. assim todos os cachorros correm é. para um lado, ele sai andando pro outro.
0: Aí ele. Ele pega um ursinho, brinca sozinho lá. Se algum cachorro chegar perto, ele rosa, ele não quer que chegue perto. É, eles são tudo deles. O primo ah, tem um Fusca, se, ligar um, se ele ligar o barulho do Fusca, ele ouvir barulho, ele corre pro banheiro, ele quer se esconder debaixo da cama, algum lugar, ele, ele, quer, ele quer procurar uma proteção em algum canto, porque ele tem Meu. medo, e, e ele brinca cursinho dele, mas assim, na dele e não se mistura, não se entrosa com ninguém não. vive o mundo dele, os cachorros correm pro portão pra latir tipo, pra um lado, e ele sai andando tranquilo pro outro,
1: <risos> você chama ele ele
0: disse que ele chamava Boris eu chamo ele de Boris, né? até hoje tem hora que você chama Boris, ele atende. parece que atende, tem hora que chama de Boris ele fica parado olhando pra tua cara como <risos> é, 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 descobriu
3: que ele é autista?
0: no veterinário uhum. levando ele, porque eu vi que não era normal as coisas que o cachorro fazia, né eu falei, eu tô, não obedece, só faz o que quer eu eu tá, meu assim, anda pra cara. um lado Faz pro o outro. Que eu, vou levar os é, 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 eu falei, esse cachorro é meio lunático. Aí eu tava olhando pra ele, eu ficava muito observando assim. Ele tava lá no quintal, os cachorro brincando lá, e lá. ele só no, só ele no mundo dele, né, cursinho e tudo. E eu, eu pegava e falava, esse cachorro tem coisa estranha. E como eu tinha pego de um resgate, eu falei, eu tenho que levar no veterinário pra fazer um check-up, pra ver se ele não tem doença, pra não passar nada pros outros. E aí foi aí que eu descobri que o cachorro era autista. Ah. E aí eu, não, eu nem sabia que tinha cachorro autista, mas tem.
1: tem,
0: e ele vive no mundo dele, ele não tá nem pra nada, ele, ele segue a vidinha dele lá, e acho ah, que ele nem sabe eu é direito que eu sou o dono dia, dele, eu... tem horas. O é... meu
2: amigo falou, nossa, Jolanda, você só uma cachorro de proteção, eu falei, meus cachorros são minha proteção, eu tenho que proteger eles, aliás, né? porque a Tchulia, ela mora, era minha, peguei e Aí deu um negócio nela, foi pra casa da minha mãe e nunca mais, não quis mais ver minha casa. Aí agora minha mãe vai pra escola, aí minha mãe levanta pra ir pra escola de manhã, ela sai da casa da minha mãe e fica na minha casa até a minha mãe chegar da escola. Eles
0: entendem tudo, eles entendem tudo. Os animais entendem, imagine o ser humano, o morador Verdade. de rua, imagine aquele que tá sendo, aquele até que nem é morador de rua, aquele que tá sendo discriminado. Meu... Você acha que ele não entende o que ele tá sofrendo? Ele sabe, imagina a dor que a pessoa sente. E o psicológico, e pra consertar esse psicológico da pessoa, é difícil. Disso daí, não, né? mas o
3: cara quer que você dê o dinheiro e o cara não. vai lá e compra pão, botando ele come, ah, não. É no macarrão na rua, com panela velha e
2: come eu, trouxe. Né? É. Ele fala, eu
3: dei o dinheiro, eu quero que ele coma quero
2: que ele... não, com dá cinco reais. reais ele
3: vai comer o que
0: com cinco reais? Não, vai fazer almoço e janta tá, almo... é, Da comida, não é só dá comida, que nem eu convivo com eles eu não chego lá e só dou uma armita e caio Sim. fora a cavan. eu sento com eles, eu bato o papo eu pergunto como tá, porque que nem o padre Júlio fala, quem olha pra uma pessoa em situação de rua e fala, oi, como é que você tá? tá tudo bem? Hum. e tudo mais é. ninguém pergunta se eles estão bem você está sentindo alguma dor?
2: Eu, problema tem de eu problema de pressão alta? De...
0: Tem diabetes? Ninguém se preocupa com esse, com esse tipo de gente. Porque discrimina. Ah, está na droga. tá tudo porque é sem vergonha. Porque quer... Cada um tem uma história de vida. Ninguém sabe. Eu fui deportado do Irã. E se eu tivesse me entregado no mundo aí? Largado, largado essa... Uh, não tivesse a fé suficiente para me manter na religião? E tivesse virado um outro tipo de pessoa de um outro tipo de cabeça e tudo mais, né? Então, quer dizer... É que a pessoa
3: acha que nunca vai pra rua, né? Não, a
0: gente, a, a gente sempre tem a mania de pensar que na minha família não vai acontecer. Sim. Eu discrimino homossexual, eu discrimino pobre, eu discrimino tudo, porque aqui não acontece. É que não que eu o telhado não é, é de vidro, né? É, exato. É, é que nem a vida, é vida criminal.
3: Eu comparo muito com a vida criminal. Amanhã eu vou estar lá em Tremembé, né? Na, na Segurança Máxima, eu vou estar fazendo palestra lá. E aí muito cara fala, você vai perder tempo trabalhar com o pessoal que está em situação prisional e tal. Eu falo, rapaz... Pra você estar em situação prisional, é só uma treta na rua. É só o um cara bater você, você bater no um cara, e empurrar ele e morrer, você vai preso. Ou você chega em casa, se uma mulher estiver com outro cara, você vai preso. Ou, qualquer coisa que você faça que é ilícito, de repente você passou aqui na rua, subiu numa moto pra testar, a moto é roubada, você vai, acabou. Acabou. Então, assim, o que te difere de um cara criminoso é o crime. E, é. Ah, mas é muita coisa. Não é muita coisa, não. dependendo do lugar que você tá, você já é criminoso sem ser. Sim, você já é tá verdade. no errado. Se a polícia pegar... Uma droga na mesma biqueira que você tiver Na rua que você tiver uhum. Você vai assumir aquela droga ah, Eu vou você dar um é?
0: exemplo básico pra você Eu tava com meu sobrinho, voltando do Braz, com, né Não tava com a roupa de shake paramentado E pra, tava uma blitz ali na penha E aí mandou eu assoprar o bafômetro E aí ficou vermelho Aí ele falou, o que você bebeu? O que você ingeriu? Aí eu falei, eu sou muçulmano, eu não bebo Aí o policial foi grosso comigo e falou assim eh, E o que, que eu tenho a ver com que você é muçulmano? Só porque é muçulmano você não bebe? Tá acusando aqui que bebeu, o que, que você bebeu? A multa é o quê? Quase 4 mil reais para quem Nossa. tá embriagado, né? Aí eu peguei, ele falou, assopra de novo, deu vermelho. para de novo, deu vermelho. Cara, fala para mim o que, que você bebeu, que eu vou te multar, eu vou te autuar, e vou mandar encostar o carro aqui, você vai ter que ligar alguém para vir buscar o carro, retirar o veículo e vai tomar uma multa. A multa acho que é quase 4 mil disso daí, de, alcool, de alcoolizado. Agora, tá, tá bem cara a multa. E aí eu peguei e falei para ele na hora, eu falei para ele, eu não bebi nada, você tá cutucando onça cavara curta, eu falei para ele. Aí eu falei, pega um cartão meu, pegue um cartãozinho meu na hora. Eu, falei, eu não gosto de fazer isso, mas na hora eu não ia ter uma multa de 4 mil. Eu falei, ó, pega um cartão meu, puxa meu nome na internet, aí no seu celular, você vai ver que eu não tenho necessidade de mentir pra você. E, a e que eu não, não tô alcoolizado. Eu falei, eu sou uma autoridade religiosa, conhecida no, no meio da mídia e tudo mais. Falei pra ele, você me taca uma multa de 4 mil e amanhã eu te taco na Rede Globo denunciando esses aparelhos que estão com defeito. Porque eu vou fazer exame toxicológico, fazer tudo quanto é tipo de exame nas melhores clínicas de São Paulo. Será que? E eu vou provar que que o defeito no aparelho, que tem defeito nesses aparelhos, porque eu não estou alcoolizado. Ai,
2: galera. Ele
0: foi até a viatura com o meu cartãozinho, daqui dois minutos ele volta e falou: o senhor pode assoprar novamente? Ele só para três segundos, eu assoprei de
3: novo e ficou verde. Ele simplesmente Isso. falou: boa sorte, me desculpa alguma coisa. Mas aí eu acho que você. Eu acho que o, o policial não tá errado. Sabe por quê? Oi? Eu acho que o policial não tá errado, sabe porque eu não sou defender policial, não. Mas você anda com o padre Júlio. O padre Júlio já deu depoimento que ele bebe durante o serviço. <risos> Nossa, não, mas ele nem então, sabia. Eu não tava com mas... mas a vez eu tô tanto com ele que você ficou um pouco alcoolizado, cara, do dia. Não,
2: não. <risos> Tava, Porque tava... o Padre Júlio
3: falou que ele só bebe durante o serviço. É, falou é. brincando. É, você é. estava vendo a entrevista não... de vocês
2: com o Idomel, deu até saudade. Foi ele... O Idomel, né? O de Padre poder. Júlio
0: não bebe, não. Ele sei, a fala na brincadeira. Mas, a... Mas eu estava voltando do Brás na verdade, tu, né, de uma ação social, na verdade, é que eu fui fazer. Eu fui fazer uma entrega de uma doação com meu sobrinho, à noite, para não pegar trânsito. Eu fui até o Braz de noite levar uma doação. E na volta que eu estava voltando para minha casa, eu nem tinha jantado num... Nem, nem refrigerante, nem nada. Tinha, tinha ingerido, nem nada. E eu tô voltando e eu fui abordado. E eu peguei eu até falei isso. Daí você tem que tomar cuidado com esse aparelho. Quantas pessoas pode ser que não tá sendo multado injustamente? Nossa, exatamente. Eu ainda dei uma carteirada, ainda, é. ainda tipo joguei meio pesado com ele. Sim, sim. E, e f- dei um cartão. Falei, vai lá e puxa o meu nome, você vai ver que eu não tenho necessidade de mentir pra você. Depois deixa o cartão. Falei, pra ele, também, se, pra, um falei pra ele, se <risos> eu aparecer uma multa de 4 mil de eu estar tá alcoolizado... Eu falei, você vai ficar. Falei, pode ver que essa blitz aqui, você vai ficar famoso na Globo no, no Diaba 4, aí, porque eu vou denunciar esses aparelhos aí do governo do estado. Porque quantas pessoas não tá comendo a multa de 4 mil aí? 4 mil. Falei pra Por ele. Aí ele pegou é e correr. foi até lá, voltou. Ah, o senhor pode O senhor se incomoda de assoprar novamente? Aí eu assoprei aí ficou verde. Quando ficou verde, ele me liberou. Quer dizer, deu três errados e uma certa. Eu tô certo? É, aí me é. pediu de, aí desculpa e tudo mais. E me pediu
3: desculpa ainda. Aí, e aí me liberou na hora. Então Acho será que, que te dar uma música de 4 é justo? mil. Vamos fazer uma, é um, troca uma troca de troca. presentes. Esse é. aqui é um quadrinho do Ersin Karabulut, que o nome do cara é difícil pra caramba. Ersin Karabulut. Ele é turco. E esse quadrinho, ele fala, até aqui tudo ia bem. São contos ordinários, que a gente chama. Coleção de contos ordinários. que são É uma ficção científica que mexe um pouco na realidade. Então eu queria te dar de presente um autor turco muito importante, da Comic Zone, sabe, é uma editora bem legal de quadrinhos, e eu também trouxe um outro presente para ti, que tá aqui com o maior carinho, esse quadrinho aqui eu acho que você vai gostar muito, chama O Astronauta ou a Livre Associação de um Homem no Espaço, que é a história de um cara preso no próprio apartamento, é, achando que é astronauta, só que isso aqui foi feito muito antes da pandemia, e fala da questão de isolamento, Olha que do bacana. Lourenço que Mutarelli, também e antes da, antes da pandemia, antes da pandemia. É um, tem pôster, tem um cartão de presente. É da minha editora também, da Comissão. Já estava prevendo por Olha aí. Já estava. É foi feito mais de 10 anos antes da pandemia. Caralho. E é um cara no apartamento, ele não sai, ele não pode sair e tal. Tem toda uma questão filosófica. Legal, Capem. Acho é que muito teve... legal, né? É muito bacana. E ele vai até o espaço dentro do apartamento. Assim, é. Morre, é. Você, é. você vai curtir muito. Você, você é um cara inteligente, que gosta de literatura. E eu trouxe bastante.
0: também presente também. não podia trazer outra coisa diferente, a não ser livro. Estando aqui com o Fezes aqui para o avesso. Eu trouxe uh, o Alcorão em português, que é a tradução do Alcorão. O Alcorão original em árabe. Ele está em português, tem oh. os 114 capítulos do Alcorão Sagrado. Olha,
3: né? Rapaz, ó, meu Tr- primeiro Alcorão. Trouxe o um um livro... Que ele não tem fé. Não tem fé, mas eu vou ler com o maior carinho. Eu, Respeito. Não capirou, Quem não tem trocado. fé, respeita mais que... Eu tô as ligado, ligado. Tem parte.
0: Esse, tem esse fé, livro é, aqui, que... ele fala ele conta um pouco a história da Revolução Islâmica do Irã que o Kumeini fez, Nossa. que é bem bacana, que você vai ver, a questão das fitas cassetes, de enviar da França é, para o Irã e tudo Caramba. mais. A, a Revolução Islâmica, de verdade, assim, olha, é, tem, hoje, tem suas falhas nos dias de hoje, Sim. mas ela tem uma história, assim, de uma construção que...
1: Né? Muito e, obrigado! E aqui,
0: um pouco Sim. sobre o islamismo, que vai ajudar também a compreender o Corão. Um é o ensinamento dos islâmicos, e o outro é o no caminho da verdade também. Muito né bom. E esse daqui, eu queria que a Elisângela falasse, que é o da Mônica e o Khaled, né? Não que é a a Mônica, uma professora amiga nossa, que ela adotou uma família refugiada síria, né? e ela pode explicar melhor. Boa noite. Boa noite. Esse livro aqui, quem escreveu foi a Mônica, ela é uma historiadora, professora da Faculdade São Judas, e esse livro conta a história desse menininho Hallett, né, que chegou aqui refugiado junto com a família e ela adotou esta família. E tem ele e os irmãos dele como filhos dela. Né? Nossa,
3: que legal! E conta
0: uma linda história né, de, de amor né, entre... É, um sírio, uma família inteira síria e uma professora
3: brasileira. Caramba, que bonito. E eles ah, muçulmanos sim.
0: e ela cristã. Sim, e ela cristã. Né? E, e que ela nem... cristã e eles
2: se
1: respeitam.
0: Qual né? desses aqui
3: você acha que eu dou para a Dil, para ela começar a entender um pouco do, do Islã, saber mais do Islã? Oh. Islâmico. Ensinamentos Islâmicos. Ensinamentos Islâmicos, então esse aqui é seu. Tá bom? Obrigado, muito obrigado mesmo. Esse livro Monique Khaled é uma história muito
0: bonita, porque é verídica, e o carinho que ela tem por essa família, na verdade, que ela cuida da família síria, Na verdade, ele é muçulmano e ela é cristã, e eles souberam compartilhar ela, ele participar do Natal, que é uma data cristã, e ela participar do Ramadã que já é a nossa festividade ah. islâmica e tudo mais. Então essa é transação é entre os dois é algo muito lindo, na verdade, né? E com tantas famílias árabes, muçulmanas aqui e tudo, alguma delas poderiam ter acolhido uma família síria, né? E não, foi uma professora cristã, católica, que, que acolheu do fundo do coração ela, a mãe dela,
3: pessoas maravilhosas. Eu quero agradecer, Sheik, que eu vou levar dois para minha casa e dois eu vou deixar na interferência. Porque Se esses dois é seu eu lê... Eu vou levar na interferência lá na ONG para as crianças também terem acesso também. Sim. Sabe, os jovens de lá também. A gente tem uma biblioteca lá bem ativa. Quero te agradecer muito pelo seu tempo. Foi o recorde do nosso podcast. O maior tempo Jura? que ficou aqui foi. Ah. Geralmente a gente faz um podcast de uma hora e pouca. É que eu sou chato, eu falo muito. Não é que você é chato. Eu acho muito importante o que você tem a falar. Eu acho muito importante mesmo. Poucas pessoas eu gosto de ver falando e gosto de ver agindo. E você é um que aliou o discurso à prática. Por isso que eu te respeito muito. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado por ter vindo até aqui.
0: Imagina, foi uma honra.
3: Muito Obrigada, obrigado. achei que foi um prazer. Obrigado, um prazer. Vi, conheci um pouco. <risos> obrigado. <risos> obrigado. Pessoal, terça-feira a gente está de volta. Se você gostou de algum corte aqui, faça o seu próprio corte, compartilha na internet passa as redes do Cheque para as pessoas poderem seguir, se acompanhar o trabalho lá. A gente tem acesso diretamente às coisas que ele faz lá no, no Instagram dele, no Facebook dele também. Então, é Rodrigo Jalu, Isso. certo? No Instagram. É, certo. Eu sigo ele, sou fã do Instagram dele, estou sempre lá, aprendendo muito com ele. E vou pessoalmente ir lá conhecer, que ele já mandou a, a imagem da minha esquina e tudo. Já, tá esperando. E eu estou indo lá para levar os quadrinhos, assim como o pessoal também, que eu falei aqui do Movimento de Rua, que eu vou lá montar a bibliotequinha lá também, com maior honra. Tá, tá bom, aqui. muito obrigado. Obrigado a você. Boa noite.